0: para conectar conexión lúdica establecida
1: muy buenas hoy por ser originales presento yo eh, aquí estamos en un nuevo episodio de Conexión Lúdica, eh, vuestro podcast favorito y si no, no sé qué estáis haciendo Aquí el que los habla, Gizmo desde Asturias y al otro lado tenemos a Fran Maimenda desde Huelva Muy buenas, Fran eh,
2: no, no te oigo, Gizmo.
0: <risa>
2: <risa> Ay, por decir algo <risa> Pero ¿Qué tal? Que, que, entonces, que entonces aprovecho, el Puerto Rico no es un juego eh, Perdón, muy buenas, Fran, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola y bienvenidos a este podcast que realizamos un aficionado a los juegos de mesas y un troll. Eh, esto Estaba pensando a ver quién era qué, pero sí, yo, yo no soy ni troll ni aficionado a los juegos de mesa. Uy, 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 que se nos ha enfadado Gizmo por Twitter, se ha enfadado porque la gente no, lo pone no. por troll, pero esto es como como la persona que, que está todo el día diciendo yo soy, yo soy, yo soy, y luego cuando alguien dice tú eres, dice yo no...
0: No,
1: no, no, es, una, es algo ya hemos comentado en alguna ocasión, digamos que, a ver, es un poco el problema de estar todo el día en plan de coña, Eso que luego cu- cu- cuando hablas en serio, pues eh, a la mínima que dices en serio, la gente te toma, ya no te toma en serio, pero bueno,
2: no, realmente,
1: pasa. realmente no me, enfadar, enfadar, no me enfado.
2: Bueno, bueno. Bueno, hoy tenemos programita con, con un hashtag, hace tiempo que no hacemos un hashtag, ¿no? Eh, sí, yo
1: como todavía no, eh, Y eso que os utilizo Twitter, no tengo muy clara la diferencia entre el hashtag y Abrohilo. Creo que sí,
2: pero. <risa> <risa> así. A, a ese nivel estamos, ¿no? Ese es el nivel, ese es el nivel. Si quieres, yo lo explico, ¿eh? La diferencia, tanto para ti principalmente como para algún nuevo oyente. Yo creo que ya llegamos a 12, ¿eh? A 12 oyentes. Ahora ya hablamos de eso luego. En las menciones y replay hablaremos del número de oyentes, pero pero si quieres, lo cuento la diferencia entre las secciones. Nah, vamos al lío, vamos al lío Vamos al lío, venga, venga, pues venga, va, comenzamos ¿Con qué comenzamos, Gizmo? Que además, hoy, hoy el, trending to- el trending topic Lo, lo traigo yo <risa> y <risa> vamos <risa> Por una vez pues, pues vamos, vámonos al trending topic <risa>
1: Pues hoy, como estamos en octubre, el mes del ansia, el mes de los juegos, el mes de gastar eh, dinero, eh, vamos a subirnos al carro de lo que habla todo el mundo, que es la feria de Essen, pero eh, no queremos, no vamos a hacer, es decir, el que busque eh, algún top de juegos, algún listado de juegos o algo relacionado con qué es lo más esperado que va a salir en Essen, puede mirar en... En la lista del programa, ver el minutaje de la siguiente sección y saltársela porque no vamos a hacer nada de eso. ¿No? Vale. No, no ya sabes que además a mí me gusta mantener mis tops en secreto, ¿no? Eh, así, me, así me siento importante por una vez. Eh, por algún momento, ¿no? Algunos minutitos me siento importante.
2: Yo llevo 15 días analizando juegos para hacer un top. Y ahora me dices que no es top. 15 días, ¿dónde vas con 15 días? Yo llevo dos meses por lo menos. <risa> Anal, analizando la lista, que la tengo bastante trillada. Bueno, pero pero tú dices, ah, esto no es un juego, ah, esto no es un juego, ah, esto no es un juego, y ya está, y lo solucionas rápido.
1: No, así solamente que quité el <risa> La
2: expansión, <risa> la expansión.
1: <risa> bueno, sí. Bueno. No, es comentar un poco, a ver, lo que es la feria, para que si hay alguien que nos escuche y todavía no lo conozca, que sería raro. Ver un poco, pues bueno, lo que te puedes encontrar ahí, lo que hay allí y algunas cosillas, ¿no? Sobre el tema de comprar juegos en Essen, disponibilidad de los juegos, rarezas y, y cosas raras, ¿no? Un poco, un poco en esa línea, hablar un poco más que no. A ver, listados de juegos, pff, aparte de lo que tienes en la BGG, en la herramienta de tabletop. Y. Todo lo que sale en Twitter eh, Todos los otros podcasts hablando de listas Es decir, entonces,
2: pues bueno Vamos a hablar un poco, ¿no? De, de otras cosas No uh-huh. sé cómo lo ves No, o sea, me parece, me parece muy bien vamos, Hay que decir que, que Yo, por ejemplo, no he ido nunca a Essen O sea, es una un, Una chinita que tengo ahí en el zapato Que no soy capaz de quitarme pero me la, me la quitaré, me la quitaré. Yo tengo, tengo ganas de ir, pero bueno, no coincidió por fechas. Porque bueno, para mí el mes de en ese es un mes de trabajo complicado en el curro. Eh, pero ahora hemos cambiado, hemos cambiado un, una, un festival que teníamos de, de flamenco grande, que yo me encargo de organizar, entre otras cosas. Y con ese cambio eh, creo que tengo posibilidad de ir. Entonces Bueno, ya este año no, pero no sé si el año que viene... O el siguiente también dependerá muchas veces pues de economía de mil historias más no familia etcétera pero pero ya creo que por razones de trabajo ya sí me puedo escapar entonces ya tengo ahí un, un aliciente para ir entonces yo no voy a hablar de esa experiencia de ir a Essen pero tú sí no guismo yo he ido dos años este año no he podido y ya te lanzo el guante a ver si hoy el año que viene nos vamos los dos perfecto hombre te digo yo encantado de la vida todo es una cuestión de poder, ¿vale? de, de encajar todas las cosas, pero sí, sí tengo muchas ganas de, de ir a Essen, lo que sí puedo aportar, porque aunque no he ido llevo muchos años conociendo Essen analizando los juegos que salen y una de las cosas que, que tú has nombrado antes el, el saber si interesa hacer preorden en Essen si es bueno esperar que los juegos lleguen ese, ese, ese dilema podemos decir, ese dilema que tiene la gente cuando va a Essen Sí, porque esa es una de las cosas ¿no? que queremos comentar
1: yo voy a empezar diciendo, bueno, a ver, vamos a empezar diciendo que Essen es la feria comercial de juegos de mesa. Yo la calificaría como la más importante, sobre todo en Europa, y casi me atrevería a decir que a nivel
2: mundial. Sí, a ver, le están pisando los talones, que eso es importante decirlo. Eh, hay, hay un, principalmente una feria donde antiguamente, excepto compañías americanas, eh, nadie lanzaba más juegos para esa feria. ...y que son la GenCon... ...pero que ya han empezado a lanzarse muchos juegos en la GenCon... Eh, ...a día de hoy todavía hay gente que lleva a la GenCon... ...el prototipo, prueba de impresión... ...que luego ya traen a Essen para vender... ...¿vale? ...pero pero está está comiendo el terreno de una manera abismal a Essen... ...¿vale? ...también es cierto que el mercado de los juegos americanos... ...se abrió al mundo de los Eurogame... ...ya no solo estaban los Wargame, juegos propiamente americanos... ...tipo Fantasy Flight Game... ...y juegos más temáticos y tal... ...sino que se ha, se ha abierto ese mundo... Kickstarter ha hecho mucho por ello también es decir, que, que el hecho de que allí se diseñen otro tipo de juegos, no, no el básico de allí, sino juegos que puedan llegar a Europa y demás y eh, le está comiendo mucho el terreno pero sí es cierto que yo creo que a día de hoy todavía por número de lanzamientos y porque muchas editoriales de todas partes del mundo se guardan los juegos para lanzarlos, en ella sí, sigue siendo la feria más importante de juegos de mesa del mundo sí, hay, hay muchos Kickstarter que van pensados precisamente
1: para que estén disponibles en, en la feria Uh-huh. Inmediatamente pensemos en el Barras, ¿no? Así
2: trataron a los, a los mecenas, pero bueno. Bueno, pero escúchame, ¿os ha llegado antes que a Essen? ¿Cuántas sí, editoriales sé. al final lo llevan a Essen sin habérselo mandado a los mecenas? Incluso eh, editoriales spa- de españolas? fuera, como editoriales bueno, españolas, europeas, ¿sabes? Que, que eso pasa mucho, ¿vale? No solo de fuera, si eres americanas. puede pasar muchas veces que se retrasan envíos, barcos y tal, y ellos ya tienen unas cuantas de pruebas porque les han llegado antes. Y pueden ir a ese y llevar algunas, pero, pero lo, de, lo de españolas o incluso algunas francesas, cosas ya que están más cerquitas de Essen, ya dices tú, que yo no es sí, raro. La, la, la visibilidad que les da
1: la, la feria de Essen, eh, digamos es espectacular. O sea, la cantidad de gente que pasa por aquellos eh, por los stands que tienen, por los halls que tienen. El año pasado, no sé si me quedaré corto, vale. es que no me acuerdo exactamente de, de la cifra exacta, pero los, las 180.000 personas pasaron en los cuatro días que
2: está la feria. Sí, vamos a ver, eh, decimos que a la feria le están pisando los talones, y es cierto, pero la feria no para de crecer, tanto en número de pabellones que usa la feria, antes usaba menos pabellones, ahora que no sé si van por nueve pabellones este año o guismo. Eh, lo que pasa es que hay algunos que no utilizan. Sí, sí decir, pero Sabía yo que este año habían aumentado el número de pabellones, ya no, no sé, no sé en cuántos están, habría que, que mirarlo y tal, y ahora lo mejor mientras dimos cuenta un rollo, yo escogí lo más. pero, pero mientras, mientras quería decir eso, ha aumentado el número de visitantes y ha aumentado el número de, de editoriales que van allí y que, y que exponen hasta el punto de que sí. hace unos pocos años no iba apenas o no iba ninguna editorial española y ya hay varias editoriales españolas que van allí. Y de hecho hay un stand solo que se llama Juegos en Español. Que aglutina sí. varias editoriales Sí, es a través de una asociación de editoriales españolas que, que creo recordar que la gestiona Paz Gallego ¿no? Que es una de las personas que está ahí luchando mucho por eso Es cierto que bueno, Paz Gallego es el editor de el autor del juego Guerra de Mitos Editorial de GDM Games ¿vale? Eh, es un tío que, que está luchando mucho por la industria española ¿no? Por apoyar y luchar por la industria española es uno de los que gestiona la parte de ver de juegos de mesa en español, etcétera, etcétera. Un tío que, que está luchando mucho por ello, ¿vale? Ahí ya podemos entrar gente que le guste más su juego o no su juego, pero hay que reconocerle esa labor que hace eh, de intentar estar en todos lados, de que haya presencia de las editores españoles en todas las ferias, con esa, con ese stand que tú dices de juegos editados en España, o juegos producidos en España, no sé cómo se llama exactamente, pero, pero la verdad es que, que es un trabajo a reconocerle, ¿eh?
1: Yo no, no recuerdo el nombre, porque bueno, ya adelanto, cuando me pongo a analizar la lista de juegos que salen en ese si veo que es de una editorial española, lo descarto. ¿Por qué lo desca-? No lo descarto por ser español, ¿vale? Sino por, bueno, un poco lo que es la experiencia que yo de S. no voy a ir a ese a comprar un juego de una editorial española. Ese
2: me lo compro aquí. Uh-huh. A o sea ver. Que no. Vamos a ver. Um... Essen eh, siempre ha sido la meca de los juegos de mesa Y el sitio donde ir a comprar juegos que normalmente no llegan aquí
0: ¿Vale? Es ilógico
2: comprar juegos que se producen, se editan y se venden aquí Exacto, yo el, el
1: primer año, por ejemplo, precisamente fui con el ansia vale. Yo para mí Essen casi la definiría como el ansia y la ilusión ¿Vale? A la vez de, los, de un aficionado a los juegos de mesa. O sea, la, lo pondría a las. de. con los dos calificativos. O sea, la ilusión que te da desde que empiezas a planear el viaje, que la, la, normalmente lo acabas haciendo con un año de antelación, el ansia por llegar allí los juegos y, y ver todo aquello. Es, yo creo que la mejor forma de definir ese. O sea, no. Lo, lo, por ejemplo, lo que decías tú antes de. Del tema de Vamos, de, de tener pasta, ¿no? Para ir a Essen Realmente, Essen no es caro ¿Vale? Ir a Essen no es caro ¿Qué uh-huh. sucede? Que nosotros hacemos que sea caro Porque vas a Essen Es una feria comercial, por supuesto Y te dejas llevar por el poder consumista o sea, Entonces, eso es lo que Convierte a Essen En que sea mucho dinero uh-huh. Es decir, yo por poner un... Bueno, el, el primer año, ¿vale? Yo adelanto también. ese es una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo, ¿vale? Y no te sé que estoy hablando como experiencia. Porque al hilo de lo que tú decías, ¿no? De la disponibilidad de los juegos, ¿no? Que Essen siempre ha sido eh, como el esperar, ¿no? La presentación de esos juegos. Eh, eso era antes, porque hoy en día, si te pones a mirar todos los juegos que se presentan en Essen, eh, muchos de ellos están disponibles en tiendas incluso antes de la propia feria. O sea, es decir, hay juegos que tú ya estás viendo a la gente jugando porque se los ha comprado, no porque se los hayan regalado, sino porque los ha comprado. Tú hay juegos que los ves ya en las tiendas. Entonces, esa parte de Essen, eh, de ser, el, bueno, el mercado español, ¿vale? El mercado español que ha crecido una barbaridad, que está creciendo. Ya trae muchos de esos títulos, por no decir, o sea, por no decir casi todos. Entonces, esa forma de ver Essen como el sitio al que voy a conseguir esos juegos, ya ese que hay que dejarla de lado. Por mucho que sea una feria comercial y que te vas a dejar la pasta, lo que es Essen, eh, recomendándolo, que hay que ir, ya digo, mínimo una vez en la vida, y es como la Meca. Y yo creo que para repetir. ¿Vale? Porque yo este año no voy y me duele, ¿no? Tengo ahí esa espinita de. de tal. Eh, ahora mismo se me acaba de ir con la de las espinitas se me acabe la pinza, ¿vale? Totalmente. Así que voy a intentar reconducirme. Voy a intentar reconducirme yo solo. ¿Vale? O sea, de esa experiencia de ir. Y el gasto del dinero, nos lo hacemos nosotros.
2: O sea, sí, vamos a ver. Hay, hay un gasto un gasto base pero que no es que sea especialmente caro, más si lo haces con tiempo que pueda ser el avión y el alojamiento, luego comer allí vas a comer mal, ¿no? Aparecer eso está claro, ¿no? Vas a comer mal porque allí dentro sí, no. de lo que es ese no, sí, allí, no. todo el mundo dice que allí dentro se come regular. Eh,
1: los que vamos, nosotros los que vamos, no, ¿por qué? Vale, a ver, nosotros vamos, yo voy a decir lo que es para mí la feria de ese, vale, y yo creo que es lo que debería ser para todo el mundo y sé que más gente que opina igual. Eh, bueno, voy a hacer dos distinciones. Si vas en un grupo de gente, o si vas un, digamos, un par de amigos. ¿Vale? Nosotros hasta ahora hemos sido un grupo. Bueno, un grupo de gente, un grupo de amigos, claro, o sea, no vas con, con cualquiera. Con gente que te llevan mal. ¿Para qué? O sea, de que igual te hacen jugar hasta el Puerto
2: Rico. No, no, quita. Pero escúchame, hacer, hacer algo. Con algo que no es un juego es jugar, Guismo, según tú, porque entonces, eh, por tu lógica, eh, si digamos de, de la lógica deductiva, si echar un Puerto Rico a jugar es porque Puerto Rico es un juego.
1: Un juguete igual, mira. <risa> <risa> con el grupo adecuado, ¿vale? Con, con esta, digamos, eh, con gente, digamos, adecuada, me jugaría a Puerto Rico, ¿eh? Sin problema. Ya sabes, esa, esa es una parte de troll de Puerto Rico. Es decir, nosotros, al ir a un grupo. ¿Vale? Nosotros es la forma de plantearlo... Bueno, lo primero, aunque puedes ir con poco tiempo vale de preparación, lo ideal es prepararlo con bastante tiempo. Sobre todo a nivel de alojamiento. ¿Vale? Los alojamientos cercanos a Essen prácticamente los coges el día siguiente que acaba la feria del año anterior. Porque si no aquello
2: ya eh, se peta. Y sí, no hay que, que, que hay que entender que, que Essen es... Eh, nosotros hablamos de Essen como si fuera un la feria, el nombre de la feria, verdaderamente ese es el nombre de un pueblecito de una ciudad, una ciudad, una ciudad. de un municipio eh, eh, pues, claro, es el Essen Spiel, es la feria de juegos de Essen, ¿vale? ya está y, y todo el mundo le dice Essen por acortar pero eh, es un pueblecito muy industrial, muy pequeñito entonces pequeñito, tiene, tiene pocos hoteles para la cantidad de gente que se suele mover a, a los congresos que tienen en esta feria de congresos en este palacio de congresos que tienen allí, y feria y demás, ¿no? Entonces, o bien no pillas alojamiento cerca, o bien no es barato, o bien te tienes que ir lejos y coger tren. Que es un poco el porqué de pillar rápido. Sí, nosotros, por ejemplo, el primer año fuimos
1: cuatro, el segundo año hemos ido cinco. Bueno, con ese número es difícil encontrar alojamiento cercano. Así que, nada, a ver, sin problema. Nos hemos cogido las dos veces un un piso en en Oberhausen que es un pueblo que está a 20 minutos en coche, ¿vale? Nos cogemos un piso para todos, alquilamos coche y nuestra forma de disfrutar la feria es, eh, bueno, nosotros llegamos allí, lo primero que pregunto, nada más llegar allí a Alemania, al piso que vayamos, es donde hay una Bäckerei, ¿vale? Una panadería. Eso es básico para, para lo que voy a contar ahora. Eh, durante la feria es tan simple como, te levantas muy temprano, ¿vale? Como Marco. Te vas a la, a la panadería, te compras los pinchos para comer, estás en la, a la apertura de la feria a primera hora, ¿vale? Aquello es como los vídeos que se ven siempre de las señoras entrando en las rebajas. Pues mm-hmm. lo mismo, pero con tíos gordos, barbas y camisetas negras, por poner el estereotipo.
2: Nah, vale, corriendo bajo el sol.
1: Nada nuevo bajo el sol, corriendo como locos a los diferentes stands por los juegos que más le, les interesan. Es decir, entramos, disfrutamos de la feria Luego voy a comentar un poco a este respecto A mediodía Lo que hacemos es eh, Salimos al coche, descargamos Lo que hayamos comprado y nos comemos el pincho Volvemos a la feria Y cuando acaba la feria Lo que hacemos es Nos vamos a un restaurante A cenar como Dios manda
2: Sí, porque la feria acaba temprano ¿no? La feria acaba Creo que iba a decir siete y media Pero no, creo que a las siete Uh-huh. se acaba medianamente temprano, eh, teniendo en cuenta que tampoco abre muy temprano, ¿no? Porque creo que abre a las 10, cosa así, ¿no? a, la, a las 10 y la gente que tiene pase de prensa puede entrar a las 9 y media. Sí, o sea, que tampoco es que tampoco es que está abierto durante muchas horas. O sea, bueno, como como bien ha dicho bien es una feria comercial que aunque tiene visita de público, lo interesante de Essen es la parte de comercio que hacen las empresas unas con otras pues por lo tanto tampoco es que se necesite mucho más horario no es una jornada de juego donde la gente quiera quedarse hasta las 5 de la mañana jugando aunque es cierto que mucho del público que está allí le encantaría
1: Sí, yo ahí, bueno, sobre lo de jugar sí quiero hacer algún pequeño comentario en lo de de ahora, ¿no? Entonces ah, bueno, una vez que cenamos, volvemos al piso y nos ponemos entre nosotros, pues eso, a jugar beber nuestras cervezas y hablar o sea, pero claro, cenar pues mira, te puedo decir que hay un polaco allí en Oberhausen que es espectacular ¿Está bueno el tío o qué? El, la tía está buenísima no ha dicho un, un polaco griego.
2: o sea perdona o sea, ha
1: dicho es, un polaco es una polaca vale, va. luego hay un griego también que también se come muy bien hay un bávaro donde el promenade que es el paseo fluvial que está, está espectacular es decir por eso te digo se come mal a ver dentro de la feria eso se es, come vamos. mal y caro
2: claro eso es lo que estaba diciendo que en la feria se come mal ahora otra cosa es eso tú hay gente que, que, como tú dices, hay gente que sale al mediodía y vuelve, o hay gente que no sale al mediodía, pero que se llevan algo para comer y la comida fuerte la hacen tanto por la mañana en el desayuno como en la cena. Eso son recomendaciones típicas. Sí, o sea, y la cena a nosotros nos gusta, eso,
1: ir a, ir a cenar bien. ¿Qué sucede? Esto lo he hablado como un grupo de cuatro o cinco personas. Eh, no lo he hecho todavía, pero yo creo que si fuese fuésemos un par solo, eh, mi mentalidad igual era diferente vale Digo el por qué. porque eh, al acabar la feria, pues ahí en los hoteles y en, en muchos sitios habilitan salas para jugar, entonces eh, sí que digamos mi mentalidad me llevaría a andar en esos sitios, a jugar con gente de otros países, a jugar con los diseñadores, o sea, no sé, jugarme una partida con... Con Joris Versinga pues tiene que ser una maravilla. O, vamos, o con cualquier otro, otro diseñador. o, o cualquier Andrea Sefar o
2: alguno de estos, sí. Por
1: ejemplo, allí, y con gente, gente de otros países, o con Edward, el de Heavy Cardboard, ¿vale? Que uh-huh. me molan. Eso, digamos, sería otra, otra forma, ¿no? Eh, de verlo. Yo, mi cabeza, me lleva a pensar que eso lo haría yendo menos gente. Al ser un grupo de cuatro o cinco, pues bueno, y mira, ya somos suficientes, o sea. Pero claro, ir 4 o 5 al mismo sitio y luego acabar cada uno dispersado, pues para eso... Y luego encima teniendo el piso, pues a, a 20 minutos, ¿no? Entonces te vas a cenar tranquilamente, vas a casa,
2: juegas, hablas, bebes cerveza y también descansas para el día siguiente. Eso te iba a decir, eh, vamos, yo no he ido, ¿vale? Pero me da a mí la impresión de que mmm, pararte con juegos que ya has comprado, que ya tendrás tiempo de jugar en España, porque qué juego vas a jugar en el hotel, o sea... No te vas a ir a Essen llevando juegos de casa para jugar. Vas a jugar a los juegos nuevos. Jugar a los juegos nuevos, tener que prepararte, leerte las reglas o o medio ponerlo en pie después de la explicación que te hayan dado en Essen, que ahora también hablamos de ello. Eh, ¿Merece la pena o merece más la pena un poco, como tú dices? Salir, pasear, cenar tranquilo, descansar para el día siguiente volver a estar en, en planta.
1: Las dos cosas, lo que te pida un poco el grupo Nosotros lo que solemos jugar son O juegos que ya nos hemos leído las reglas Que las habíamos leído para ver si el juego nos interesaba O juegos ligeros Entonces, bueno, que no te requiere mucho Mucha preparación Y al final de cuentas es pasarlo bien con amigos Sí, 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 perfecto Entonces ahí A ver, hay gente, mira, lo de jugar, por ejemplo Vamos vamos a hablar de lo que es la feria por dentro, ¿vale? El el disfrutar la feria por dentro eh, Para mí no es ir a por, voy a decir por ejemplo yo que es el Maracaibo este año, vale el nuevo juego de Fister
0: uh-huh.
1: ¿para qué voy a ir corriendo por el Maracaibo? o esperar al Maracaibo cuando ya lo tengo en todas las tiendas o lo voy a tener en todas las tiendas
2: ¿vale? Luego, tiendas pues, allí... españolas, te estás refiriendo tiendas que tú ya en España puedas comprar en ellas sí, o sea, aunque digamos mi tienda de referencia no es española, pero sí
1: o sea, digamos, sí, pero bueno, así que
2: tú desde España puedes comprar me refiero, es que no, no vaya a confundir la gente, a decir, lo puede comprar cualquier tienda allí en ese, no, no, no ya una vez en España, poder pedir el eso juego. es, eso. claro, no es no es lo mismo eh, comprarte el maracaibo
1: que conseguir un juego de los iraníes, por ejemplo, con todos los líos ¿no? que tienen este año para poder ir por tema de los embargos y estas cosas
2: sí, o de los Japan Brand y sitios así ¿no?
1: Por ejemplo, mira, de los Japan Brand, que no se me olvide, sí quiero hacer un comentario sobre ellos. no Entonces, dentro de la feria, para mí lo divertido, lo que vas a disfrutar es a ir a los stands, ver qué ofrecen, pero no para mí no las novedades estas eh, que ya están, que son los pepinos de, de tal, que si el tapado, que si no sé, que no, no. A ver lo que ofrecen. Hablar con diseñadores de esos que son totalmente desconocidos. O sea, a, a probar cosas nuevas. A, bueno, a probar. ¿Vale? A ver, cosas nuevas que te las explique. Porque, a ver, aquí es comercial. Tú te acercas, empiezas a hablar con la gente y enseguida te hacen una descripción de lo que están haciendo. Eh, puedes hablar de de cosas, digamos, de. Y preguntarles cosas, ¿no? Sobre. Sobre su editorial. Y, y tal. Te puedes sentar a jugar un poco. Que aquí eh, hay gente que se siente a jugar la partida completa.
0: Uh-huh. Yo, por
1: ejemplo, yo, so, yo eso no lo concibo. ¿Vale? Yo, por ejemplo, el primer año, que era cuando se presentaba el Agra. Había gente jugando una partida entera de Agra Entonces, no sé eh, A ver, si vivo al lado, vale Yo lo, lo, desde el punto de vista Desde que yo salgo, ¿vale? Desde Asturias Ir a la feria de Essen y jugarme una partida De Agra que dure tres horas Ahí en la feria y perder, perderme Tres horas de andar paseando Viendo cosas y hablando con la gente Yo no lo concibo Y uh-huh. para mí eso es Lo guapo de Essen Bueno,
2: a ver eh, También habrá gustos para todo. Hombre, a pues, lo mejor hay pues, pues, alguien supuesto. que lo que quiere es que típica persona que compra pocos juegos y que quiere analizar bien si es el juego que quiere o qué sé que si cada uno tiene su historia, ¿no? Ahí eh, hay gente que va a la feria de Essen y compra juegos simplemente por aprovechar el momento en el que el autor firma, por llevárselo firmado, ¿no? Eh, sí, también, digamos a ver, yo tengo sí, tengo alguno firmado
1: que te lo compras y, y dices, "Oye, me lo puedes firmar." Tengo una lámina de un juego que me la dedicó el diseñador o sea no el vamos el diseñador gráfico el de sí me la, me la dedicó además haciendo un dibujito así y tal o sea que la tengo ahí que me hace mucha ilusión ¿no? o sea es es que yo creo que el, el, mi resumen de Desen de es ese y que no se me olvide lo que comentabas por ejemplo de Japan Brand ¿vale? que se eh, son las editoriales japonesas que también digamos eh, que bueno No solamente se agrupan las editoriales españolas ¿Vale? Las de Indonesia también se agrupan Las de otros países pues también Oye, para hacer más fuerza E ir dándose a conocer ¿no? El comentario sobre los de Japan Brand Vale, claro, son juegos que aquí no llegan mucho Aunque cada vez van llegando más Eh, ¿Qué sucede con estas editoriales? Que muchas veces te ponen el cartel de sold out ¿Vale? Es decir, ya lo he vendido todo Pero... Incluso te lo llegan a poner el jueves a las 10 de la mañana, vale, que es cuando se abre la feria al público. Tú llegas allí y dicen, este juego, <coughs> este juego ya está vendido. Y tú, pero cómo, ¿cómo es esto? Y aquí viene un poco, bueno, ya hemos tenido entre nosotros alguna conversación al respecto. El, el tema de los preordes para recoger en ese ¿Está bien o está mal? ¿Le quitas la ilusión a la feria, pero te aseguras el juego? No voy a ninguna conclusión. ¿Vale? Pero es ese comentario no De decir, tú llegas con tu ilusión a la feria Ay, pues voy a ver voy corriendo Y llego a la, al stand De los japoneses Y de golpe por razo el juego que está, está ya está ya Agotado No sé, por sacar no El tema este de Más que nada porque lo hemos comentado entre nosotros alguna vez uh-huh. Hay gente que está, que está a favor De esos preordes, hay gente que está en contra porque por lo acá tú llegas allí y ya vas con la tranquilidad ¿no? yo sé que si tengo el pre-order del juego este de, de, de Japan Brand no tengo que ir corriendo el jueves a las 10, pues puedo ir el viernes o puedo ir el sábado o sea eso sí es una cosa que yo creo que entre o sea entre este tema de los pre y de la disponibilidad que llega a España yo creo que es lo que hace que la feria sea realmente para ir a disfrutar y vivir la experiencia ver toda aquella gente allí o sea, ir eh, el bueno el poder discutir no con, Don ba- con Tom Basel. ¿vale? Yo tuve una discu- bueno, discusión amistosa, por supuesto. Con Tom Basel en el aeropuerto, a la vuelta. O sea, criticándole una reseña suya. Sí.
2: Que... Bueno. Vamos a ver, eso, eso yo creo que es la parte para mí la mejor ¿no? que puede tener la feria, que es relacionarte con, con toda esta gente del mundillo. Ya no solo, como tú dices, con Tom Basel, con ilustradores, con diseñadores de juegos, con los propios editores o editoriales. Que, por ejemplo, a mí me. Me pareció fantástico haber conocido en Córdoba a editores como, como Peter Egg, el de Peter Ege, creo que se llama, el de Spiel, o, o a Stefan de que antiguamente estaba con Cosmos, ahora no sé con qué editorial ah. está, el que hizo a medias con el sí. con el mundo sin fin, el, no, el, no, el Rienek, el mundo Entonces, sin ese fin... Fue el año que fui yo. Exacto. Eh, el mundo sin fin, el, el otro, el, el coño, los peleas de la tierra, el primero. Sí. Es decir, ese, ese tipo de, de personas son muy interesantes. Además, yo con, con, con el señor de Egerespiel estuve probando prototipos, entre yo, por ejemplo, de un juego que también es muy premiado, como el Camelap. Y eso ha sido en Córdoba. O sea, la suerte que Córdoba, claro. que, que la feria de Córdoba se curra mucho eso y atrae a gente que eso es, en ese tiene que ser. Mmm, Espectacular. Claro, eso es bestial, que están todos allí. Es lo lógico. Yo o sea, creo que, que toda persona que mmm, se dedique medianamente un poco al mundo de los juegos de mesa, ya, no, ya sea completamente al 100% como, como creador de juego o, o un gran volumen de su, de su vida la dedica a eso, es que estarán allí, es que tienen que estar allí y los ilustradores y no sé qué, van a estar allí. Entonces, esa relación para mí es una de las cosas más importantes de ese ahora luego está como tú bien para, dices para mí es lo importante claro, ahora luego está como tú dices el pues ir, descubrir ver qué juegos hay acercarte a, a esos juegos que no han llamado la atención para ver cómo funcionan o porque dices tú mira el, no, no hay mucha información o la información tampoco es que me deje claro bien cómo veía el juego pero parece que tiene una mecánica curiosa me voy a sentar a probarlo porque como tú bien dices no necesitamos sentarnos a probar un Barrage ya viene Exacto. precedido de fama y si no le precederá luego o del nuevo bueno, juego el, el trapez, trapez no sé cuánto, no el y el otro, el de trans El nuevo del de, autor del de, Teotihuacán y demás. ¿Vale?
1: No sé, yo el Barra sí me senté a probarlo. Uh-huh.
2: Pero me refiero... Y luego lo compré. Sí. El, probaste el prototipo previo, ¿no? Sí. Claro, el año pasado. Claro. Exacto. Con, eh, con mejores componentes que la edición final. Eso es que. Bueno, <risa> lo del Barra es que. Pero bueno, a, a lo que yo iba. Eh, hay juegos que, como tú bien dices, no es necesario. O sea, el último lanzamiento de Fantasy Fly Games no pasa nada. Ya me enteraré de cómo funciona y si tengo que comprarlo o no comprarlo. Pero claro. juegos de editoriales pequeñitas, y las descubrir, eh, yo qué sé. Por ejemplo, yo qué sé. Imagínate una editorial holandesa, pequeñita, que hace tiradas de pocas veces, de, de pocos ejemplares de su, de su juego, que solo edita en inglés y en alemán. Es, eso para mí. Es o sea. Y, y verlos allí, digamos, y
1: hablar con ellos porque encima, pues bueno, como no son están en los últimos pabellones y no sé, parece que hasta te dedican más atención, ¿no? Uh-huh. Al, al interesarte por los juegos, yo ya digo que para mí Essen es eso ¿vale? o sea, el que tenga en mente ir a ese para hacerse con las últimas novedades, yo ya te yo adelantaría y que se lo quite a la cabeza porque ese no es eso, hoy en día ¿vale? hoy en día no es eso uh-huh. Hoy en día es disfrutar de la experiencia y si te haces con juegos raros que te gusten, claro, o no, o, a ver, o si tu perfil no es ese, no tienes por qué hacer con juegos raros. Pero bueno, ver, ¿no? A todos, si eres fanboy de no sé qué diseñador o de cuál otro. Y yo en dos años ya tengo, unas cuant- o sea, tengo bastantes anécdotas, ¿vale? Digamos, incluso ya para contar. Y estoy que deseando ir ya el año que viene, ya que este no puedo.
2: Eh, importante, te voy, hacer una sí, pregu- te voy a hacer una pregunta que yo siempre creo que a ver, que es un engaño bobo, o es sea, un aliciente, ¿vale? Pero no, las promos especiales que dan en ese, está claro que son promos, ¿El qué, perdón? está guay, que es algo que solo vas a poder conseguir allí, ¿vale? Pero que para el juego son completamente innecesarias, ¿no? Sí, a ver, está bien. Yo lo que pasa que igual
1: también es por. Ya sé que a mí me gustan los juegos espartanos y que no me fijo mucho en eso, ¿no? Entonces, pues hombre, mira, si me da una promo, mola. Pero tampoco me voy a matar por ir a correr a por una promo. Sí, sea, pero no. que por ejemplo, no,
2: no, 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 he, no he visto en ningún juego que la promo fuera fundamental para que el juego fuera mejor. Me parece que la mayoría de las veces son chorradas, una modificación de una carta que prácticamente la misma está en el juego, una modificación para que parezca distinta. Y cosas por el estilo que, que, que no es primordial, que es que hay gente que se pega patadas en la nuca por conseguir esas promos, y yo creo que no sí. son fundamentales.
1: No, si te haces con ella bien, es, es como en su día el condensador de flujo de alta tensión. Uh-huh. Era una carta, yo me acuerdo cuando yo fui a Córdoba ya la, la estaban regalando, me parece que había sido del año anterior, o sea, que tú la tengo, mola. vale Sí, es el condensador de flujo es para alta tensión, pero el juego ni me mejora ni me empeora. Es el mismo juego con una carta preciosa que tengo ahí.
2: Eso, eso, eso o sea, es a lo que no... me quería referir. Que es la otra parte de ese que no habíamos nombrado y que hace que mucha gente también corra. ¿no? Como tú dices, el jueves esté corriendo allí por conseguir ese tipo de historias. Pues tampoco es completamente sí. necesario.
1: No, si vas a ese, vete a disfrutar la experiencia, a ver las editoriales, a ver los juegos, a ver el espectáculo que es aquello. Yo. yo el año pasado descubrí las subastas de GMT y me quedé enamorado vale era todos los días me iba a la subasta de GMT a ver el tío el, el, el de Washington Games era el que estaba allí vestido de rey asirio dando unos speech de la leche bueno <coughs> viviendo metidos en el papel y luego subastando juegos uh-huh. y tal eso es ese, esa experiencia es en ver a la gente digamos a la gente que está nos están pues algunos caracterizados eh, Clown, ¿no? igual una demo <ríe> siempre sí. va disfrazado Sí, lo que pasa que bueno, como no es un diseñador que me llame en exceso, pues bueno. o sea, hay juegos del que me gustan, pero pero yo no soy de la religión.
2: No, tú eres tú eres, tú, tú eres de, de, de un autor que ha editado con él algún juego. Sí, ese, ahora sí. Ese gran editor que sacó ese gran juego, ¿no? Sí, el Pax por el Pax Spamir. No, me refiero a. Me refiero al Ruth. <risa>
1: No sé de qué me hablas ahora mismo, no. Ah, es, es, es un gran disco de sepultura.
2: Sí, el Rumble de Ruth. Venga. Sí.
1: <risa> no, pues yo por, mira, por resumir, para que no alargarnos mucho con esto, porque podríamos estar. Yo digo que es una experiencia que merece la pena ir a vivir. Real eh, a disfr- y, y meterte en la cabeza que es a disfrutar la experiencia. Y a nivel económico, realmente pensar que es el avión, que no es muy. no es excesivamente caro el alojamiento y la comida. Y la comida puede ser a base de pinchos y de Burger King. Digamos que por cuatro días de comer así tampoco
2: te vas a morir. El resto ya es lo que tú quieras gastar. Pues, señores y señoras, hasta aquí los comentarios y consejos del señor Guismo para visitar ese. <risa> <risa> bueno, vámonos a nuestro timeline Gizmo, ¿te parece? Venga, a ver lo que hemos jugado. Venga, vámonos. Repasando,
0: Repasando nuestro timeline <risa>
2: Ismo, yo la verdad es que eh, me han venido unas semanas de trabajo grande y he jugado poquito, poquito. Además, estoy con campañas de juego y he probado poquitos juegos. Tengo ahí tres jueguitos para hablar, sí, pero son, digamos que son juegos sencillotes todos ellos, ¿vale? Eh, yo sí he visto que tú sí has puesto aquí Candela, ¿no? Yo tengo un par de ellos y una experiencia. Uh-huh, ya veo, yo todos mis juegos, que... todos mis juegos, además... Voy a hablar de que dos de ellos tienen una misma mecánica principal y son juegos de 20 minutitos la mayoría, bueno, todos son juegos de 20 minutitos así que ese, ese es mi nivel, ese es mi nivel ahora Más que nada porque no voy a volveros a hablar del Pandemic Legacy ni del Seven Continent ni del Imperial South, que ya lo he hecho atrás, y simplemente sigo con las campañas
1: ¿Vale? Pues si quieres empiezo yo con, con el primero Venga,
2: empieza con el primero, biblioteca Co- ¿no? Con el... ¿no? Con el de... no, con el de Jundia vamos a empezar con el de Jundia que Joder. es el Barrash Quería dejarlo para el final. Deja tensión, guisma, ah, deja tensión. Venga, vamos venga,
1: pues a empezar con la experiencia. Venga. ¿Vale? Eh, te puse biblioteca, pero no te expliqué. Biblioteca no es el nombre del juego.
2: Ya decía yo, digo, ¿qué carajo es esto? Eh,
1: claro, claro. No, no, no. Dije, esto para acordarme de hablar de ello. Y es que desde una biblioteca municipal aquí en Gijón nos contactaron con el club para... Bueno, el club Perludens, ¿vale? Uh-huh. Eh, para hacer, digamos, unas jornadas de juegos de mesa allí en la, en la biblioteca con, con críos. Y la semana pasada hemos tenido la primera sesión. Eh, Simplemente decir que la iniciativa es muy buena, ya no solo por nuestra parte, sino que la biblioteca se anime a hacer estas cosas. Y y el resultado de experiencia. Porque tuvimos 14 críos entre 7 y 12 años. Y verlos cómo se metían en los juegos, cómo disfrutaban, la verdad que es una cosa que... Pues bueno, es, a ver, es el futuro, ¿no? Son los futuros jugones que luego le van a dar a... Pues, bueno, a lo que le quieran dar, ¿vale? Si quieren a euros duros, euros duros. Si quieren a War games a War games Si quieren basura americana, pues basura americana. Que suena mejor en castellano, más despectivo. Y ahí, pues mira, dos crías de siete años jugando al... Al cubet, ya entre ellas, y al galletas. Eh, y ver cómo se picaban entre ellas... En plan bien, a ver quién lo consigue, cómo lo conseguían primero eh, Luego las crías Otras crías jugando al Fauna eh, La sesión acabó más tarde De la cuenta Precisamente porque había que acabar la partida del Fauna Que estaban tan metidas en la partida Que había que acabarla Entonces dije, mira Esto lo tenemos que comentar o sea ¿Qué juegos han jugado? Pues mira, el Cubez. Que es un juego de agilidad visual Que con unos eh, daditos de madera Con unas caras eh, tienes que hacer lo que te indica, montar la cara que te indica una carta. Este, mira, ha sido una de las cosas que encontré en Essen hace dos años para jugar yo con el, con el peque. El galletas, que es el de una especie de estos de como laberinto, ¿no? De, de un sitio con un caminito que está muy enrevesado, llego a otro. Pues ese a través de tres cartas. El fauna, que para mí es la evolución del trivial, acertando dónde viven los animales, cuánto pesan. El timeline. En este caso, el de. El multi. hay el multi no sé qué, el que es de todo. Eh, ir, sí, sé cuál
2: dices, sé cuál dices.
1: Multitemático. Eso. Creo que, creo que es multitemático. Un poquito el Black Stories, o sea. Bueno, ir viendo tal y como experiencia, la verdad es que genial. O sea, sales, sales muy contento viendo que, bueno, menos tres crías, que yo diría que. Curiosamente, todo. Fueron crías, o sea, no hubo ningún crío en la, en la sesión, o sea, eso me, me chocó un poco, ¿no? Eh, también las crías maduran más rápido, no creo que haya tenido nada que ver, ¿vale? Los, los hombres mínimo hasta los 30 años no maduran, ¿vale? Mínimo, hay algunos que tardan mucho más y algunos no llegan nunca. Y como experiencia, pues nada, en la semana que viene volvemos. O sea que, a ver a ver si hablo de algún otro juego.
2: Me gusta, me gusta la iniciativa, M- más que los juegos que hayáis jugado, que también mola, ¿no? El poder decidir aquí, eh, por pues todo ese tipo de juegos, que habrá, pues, no sé si entre nuestros 12 oyentes habrá algún padre que tenga niños y que quiera saber ese tipo de juegos que le puedan funcionar bien, o incluso gente que esté en la asociación que hagan actividades similares y que bueno, siempre viene bien conocer juegos. Yo, por ejemplo, el juego el, ¿cómo yo al principio fíjate que pensé que estaba hablando del Cubirs, este que había ido a maldito Games, pero no, cómo, cómo se llama? Eh, C-U-B-E-E-Z, z q No sé vale, cómo se vale. pronunciará. No sé, no sé, pero eso, vamos. Eso, eso, es un juego de, el Blue, el de Blue Orange.
0: Uh-huh.
2: Pues eso, que, que, que son juegos que, que seguramente funcionan muy bien y viene bien conocerlos. Es que guay. Guay la iniciativa y guay conocer esos juegos. Bueno, voy yo, sí, con... para mí le... yo, 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 Antes de que empieces, yo lo que quería resaltar era la iniciativa, ¿vale? Que fue una maravilla. Así que, dale caña. Venga, vale, pues mira, yo voy a hablar de un juego que te voy a decir que en su nombre está lo de Through the Age. (risa) Pero por delante hay un rol, ¿vale? Voy a hablar del juego, el rol Through the Age. Eh, Bueno, este es un juego completamente una novedad, ¿vale? Que ha salido simplemente en 2008. Y es, eh, es es un juego diseñado por Matt Lico, ¿vale? El famosísimo autor del Pandemic. Eh, bueno, estamos ante un juego eh, que el nombre y la tipografía del nombre está acogida del juego Through the Age de Civilizaciones pero eh, aquí simplemente se basan en, bueno, en este juego el que, creo, que hay, creo que hay dos o tres en, en la saga, está luego el Medieval y algunos más, pero el, me voy al base al primero que salió, que es el Road to the Age, Edad de Bronce vale. Eh, bueno, estamos ante un Roland Wright un Roland and de, ya de hace unos añitos antes de que se pusiera tan de moda ese, esa mecánica que bueno, estamos ante un juego de 1 a 4 jugadores que tiene una duración de entre 30 a 45 minutos a partir de 8 años y un peso bastante flojito, 1,78 sobre 5, dicen el APG PGG ¿vale? pero estamos ante un juego que llamó mucho la atención porque la producción del juego es muy buena el juego tiene, por un lado, la parte de, de write, ¿vale? El papelito donde escribir, pero por otro lado tiene un tablerito personal con un que es de madera, madera, no es de cartón, sino de madera, taco de madera, que tiene unos agujeritos para tú poner unos pinchitos para ir marcando, bueno, tu producción, ¿vale? Tu producción de distintos tipos de cosas. Es bueno, producción de comida por un lado y por otra producción de distintos tipos de elementos. Estela, alfarería, eh, armas, distintos tipos de cosas. Y en el juego, voy a explicar un poquito muy por encima el juego, ya me pongo un poquito a mis sensaciones del juego. Y en el juego, bueno pues lo básico, tiras dados, tienes que seleccionar dados, tienes que seleccionar muy bien y tienes que ir haciendo crecer tu civilización cuando tu civilización crece tienes más personas, por lo tanto, tienes más dados para tirar, pero a la par también tienes que conseguir más comida para alimentar a esas personas y luego, por otro lado, con esas personas aparte de conseguir pues, más trabajadores para tirar dados, entre comillas, también consigues gente para construir monumentos vale, para ir construyendo monumentos y con el comercio, o sea, vendiendo tus elementos y demás, puedes adquirir que esta es un poco la parte que chirría en el juego, que, que con esos elementos tú adquieras tecnologías conocimientos y tecnologías, pero bueno Tenían que meterlo por alguna lado esa evolución tecnológica para que el juego tuviera sensación de ser de civilizaciones, ¿vale? Dentro de que la mecánica es un Roll and Ride. Bueno, pues estamos ante un juego, como digo, muy bien producido. A día de hoy se consigue un juego súper barato y a mí es un juego que me gusta mucho. Es cierto que eh, la hoja base del juego, la que el juego te trae, se puede quedar a mi gusto corta, conforme juegas dos partidas al juego se te puede quedar corta, pero existen otras adaptaciones que han hecho la gente más complejas o incluso que en vez de cerrar cuando tienes cinco tecnologías cierres con ocho y aumentes un poco el tiempo de juego, que para mi gusto es como el juego se saborea más, ¿vale? o sea, con alguna modificación casera, una home rule de esta que tanto le gusta a es como para mi gusto se saborea mejor, mejor el juego pero la verdad es que el juego mmm, yo creo que de los roll and write, así mmm, rápidos y, y con una cierta profundidad, es un juego muy, muy bueno.
1: Sí, yo, yo este le he dado bastante, le he dado bastante porque además hay una aplicación para el ordenador que se puede jugar y al final de cuentas, bueno, es un poco multisolitario, ¿vale? Tienes igual esas, esos eventos que puedes eh, putear un poco a los demás, pero en
2: solitario también va muy
0: bien. Uh-huh. O sea bueno, que,
2: pues... Yo es un juego que recomiendo mucho, la verdad que me parece más, porque es que creo que estaba más o menos, lo puedes encontrar en tiendas españolas a unos 20 euros o sea que el juego con la producción que tiene, 20 euros, está muy muy bien de precio
1: Creo que caro no es
2: mm, ¿Es un... ¿El True Day es un juego que se salva o es como el True Day? ¿Qué te parece que no, que... no, no, este se salva, este se salva
1: Lo decía los dadetes, <risa> esos de madera, está muy chulo y ya digo, la aplicación también, la del ordenador también está muy chula Vale, 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 venga. <risa>
2: Ojalá, nada, pasa tú a tu, a tu siguiente juego. Eh, Nos vamos a, a los trenecitos. ¿Qué trenes? ¿Qué trenes? ¿Vale? ¿Juego de trenes? ¿Qué trenes?
1: Porque, bueno, me llegó ya, y lo he probado, el Iris Go. ¿Vale? El juego que sacó ahora Capstone Game, de la, que era de la serie de, de Winson Games, uh-huh. eh, sobre trenecitos. Eh, Padres del Chicago Express por uh-huh. llamarlos de alguna manera, porque es esa mecánica y es un juego que en una hora la verdad es que nos lo pasamos nos lo pasamos teta, ¿vale? o sea, es un juego en el que tú vas no realmente no eres el propietario o sea, no eres el propietario no tienes una compañía de trenes, sino que tienes acciones y en tu turno, pues vas a hacer algo de las compañías en las que tienes acciones ¿vale? sea eso no seas el Se presidente
2: a... ahí está eh, eh, la diferencia entre esta clase de juego y los 18xx es esa, que sin ser presidente puedes hacer cosas por las compañías, en tus acciones. Sí, o sea, porque aquí es, o haces
1: que crezca la compañía, o mejoras las ciudades por donde pasa, o sacas una acción de una compañía a subasta, o haces que se paguen los dividendos. Básicamente uh-huh. el juego ya está explicado, o sea, porque eso es el juego. El tema de los dividendos está muy chulo, porque hay cubitos de tres colores. ¿Vale? Blanco, rosa y negro que se pueden poner en las ciudades, perdón, en los pueblos para convertirlos en ciudades. Y cuando se pagan dividendos, se sacan tres cubitos de la bolsa y se mira todas las compañías, las rutas que tienen. Si pasan por un pueblo, pagan. O sea, suman dos. Si pasan por una ciudad que tenga un cubo del color de los que se han sacado, pagan cuatro. Y pagan todas. Y luego la subasta de las acciones y una hora de juego con la verdad es que con mucha tensión vale muchas risas con tanto con las pujas controlando el dinero que tenían los demás con el movimiento de el donde colocabas no los tenecitos para ir haciendo la ruta eh. mucho más no puedo decir es que es muy recomendable porque la, la edición de Capstone además es es muy chula no a nivel de, de componentes
2: está muy bien y de cajita fina eh, diseñado también por un autor, un diseñador gráfico de moda como es Ayan O'Toole, ¿no? Sí, y el bueno, el diseñador es uno que me gusta a mí mucho, que es Tom Russell
0: uh-huh.
2: este, este juego eh, ha tenido un problemilla, ¿no? La, la primera edición que, que ha habido ahí como que no han dejado secar muy bien el pegamento a la hora de, del tablero Y ha dejado como una mancha de esa línea de pegamento en el tablero que mucha gente está quejándose del... De, esa, pues, de ese problema de producción, ¿no? Si te
1: soy sincero, yo no me he fijado en ello. Para que veas tú, o sea, a, a qué nivel llego.
2: Sí, yo es que, es que estuve a punto de meterme en el, en, en el pre-order, al final no, no me metí. Eh, que además salió muy barato, salió a 25 dólares, una cosa así, ¿no? Sí, sí, salió. Claro, salió muy barato. El problema eran los gastos de envío, que ya se te subía y digo, mira, por el precio que están poniendo con gastos de envío, espero que lo, lo empiecen a distribuir por aquí, por Europa, y me lo compro. Que era un poco la mi idea, ¿vale? Pero creo que no, creo que al final han subido bastante el precio, y ya hubiera salido más a cuenta incluso haber pagado esos 25 con los gastos de envío, que se te iban a cerca de 40 y tantos euros, y es que creo que 45 es lo que lo van a poner de venta de inicio. O sea que, que sí. no no no, no... No es interesante ahora, hubiera sido más interesante antes. Pero bueno, que, mmm, ¿qué iba a decir yo con, con eso? Eso, que, que mucha gente se ha quejado del juego y sí es cierto que creo que Capstone Games no está respondiendo bien, ¿vale? Hombre,
1: a ver, una de las características de Capstone Games, que ya lo decíamos en el programa que les dedicamos, es que siempre la cagan con algo de sus componentes. no. Shh,
2: sh. Capstone Game no le hemos dedicado ningún programa.
1: No, no, es Spillbox, perdón. Eso, eso, Voy eso, y... te está liendo, te está liendo. Capstone Game llenando, ha editado
2: sí, algún sí. juego de Spillbox, pero no sí, le sí, hemos dedicado sí. todavía a Capstone Game ningún programa. Ni que lo ¿no? No creo que Capstone Game todavía tenga la enjundia suficiente como para dedicarle un programa, porque prácticamente lo que ha hecho ha sido reeditar juegos de otras editoriales, ¿no? Sí, creo que prácticamente tengo, ahora tiene Ahora ya propio, pero... Eso es, ahora está teniendo producción propia, pero, pero hasta hace poco nada más que reeditaba juegos. Entonces no... La hemos nombrado, sí, es cierto que la sí. hemos nombrado mucho. ¿vale? Se, me, Pero, se me ha ido a mí la pieza ahí. Claro. Yo te digo lo de... Lo de un poco eso, ¿no? Lo de contestar, porque este tipo de, de problemas... A mí es una cosa que siempre me choca mucho de las editoriales, porque, oye, este problema no es tampoco de la editorial, es de la imprenta. O sea, la editorial le puedes reclamar a la imprenta de que eso ha salido mal. claro Y ¿Vale? decir, oye, mira, no, es que tú no lo has hecho bien. ¿Vale? O sea, esto... Devuélvelo, yo te mando uno que no, tenga, que no esté así, que no esté mal vale te voy a mandar un juego abierto, eso sí, para comprobar que el toro no esté mal, yo te lo devuelvo y ahora le digo a la imprenta oye mira, sácame unas cuantas de copias más que estas 100, 200, 500 copias han salido mal, y, y punto o sea, no entiendo sí. muchas veces las editoriales el no querer eh, hacer ese tipo de, de historias, pero bueno, ya te digo que no, no, no sé cómo serán los acuerdos que tengan con imprentas si se la tengan que mamar pero, es, es, ahí igual está el problema, ¿eh? porque yo tampoco lo entiendo. O sea, es que no, cu- pero pero yo creo que hasta ese punto, yo qué sé, que tú dices, mira, los ficheros estabas mal, tú no te has dado cuenta de la revisión y la empresa puede decir cosa tuya, a mí que me cuentas, ¿no? Pero, coño, que el pegamento, que no se haya dejado secar lo suficiente, y el pegamento acabe pasando para arriba, comiéndose un poco lo que es la pintura y haciendo una franja negra en medio del tablero, perdona. Eso no vamos, sí, creo, ¿eh? Creo. Sí, de
1: eso sincero, yo no, no, he notado, no he notado nada, o sea que
2: Uh-huh. Mira, por ahí hay un, hay un vídeo de, de David Rivas que lo hace en Twitter que, que, que muestra que el suyo sí lo tiene, que lo tiene poco, pero que lo tiene. Y hay más vídeos por ahí pues, enseñando que, que ese problema lo tiene el juego. Pero bueno, yo es un juego que me quiero hacer con él. Y tú, por lo que me has contado, es recomendable, ¿no? Sí, sí,
1: o sea, digamos a ti te va a gustar. O sea, además es que es súper ágil, súper sencillo de reglas y con mucha tensión. Uh-huh. Quizá nosotros lo jugamos a 5 jugadores, quizá lo ideal sea 4 que controlas un poco más. A 5 igual hay demasiado movimiento, que aunque es divertido también, es decir, no es eh, desdeñable, pero quizá 4 sea como mejor se disfrute.
2: Bueno, pues sinceramente eh, yo bueno, lo tengo en mi, en mi, en mi lista de, de futuribles, de compras futuribles, pero, pero está ganando entero, está ganando entero porque si la gente a pesar del, del problema de, de producción que ha tenido lo está poniendo muy bien. Cuando un juego tiene problemas de producción y la gente lo pone bien, es porque la calidad del juego está por encima de ese pequeño fallo, o sea que mola. Sí, mola. Y,
1: si el, y digamos, yo no he notado ningún problema a la hora de jugar, o sea que.
2: Pues eso, eso está guay. Eh, ¿Me voy yo con el mío, Guismo? Eh, next. Venga, pues bueno, mi siguiente juego también es un juego, una gran novedad, que se publicó en 2015, que es el Between Two Cities. ¿Vale? Es un juego, bueno, que lo publicó la editorial Stone Major Games, pero que no está diseñado por, por el señor Stone, Stone O sea que es bueno. Si no, sí. <ríe> Qué cabronería. A mí, a mí, a mí los diseños de Stone Major me gusta. Otra cosa es que no, intente vendernos un poco de humo o vendernos como no es, por hacerlo más, más popular el juego, ¿vale? Pero los juegos suyos me gustan. Y la línea editorial que tiene su editorial me gusta más incluso. Incluso los juegos que no son que no están producidos por ellos, que no están diseñados por él, me gustan, ¿vale? Bueno, estamos hablando de un juego diseñado por Matthew Maley, Morten Monra Pedersen y Ben Roset. Y hablamos de un juego que eh, es un juego de 1 a 7 jugadores que tiene una duración de 25 minutos y a partir de 8 años. Es un juego sencillote. Que hace una mecánica de drafting tremenda. ¿Vale? Draft y colocación de los Básicamente, esas son las dos mecánicas que tiene el juego. ¿Cómo fluye? ¿Lo ha jugado hoy mismo? ¿Lo conoces? Este le tengo, es uno de los que tengo curiosidad Vale, pues vamos, yo... Es un juego... Dentro de estos juegos, ¿no? Como, como puede ser el Seven Wonders, ¿no? Juegos que llegan hasta siete, que todos juegan a la vez y tal Pues este es muy similar, ¿no? Es más, yo creo que, que beben Que estos autores beben del Seven Wonders Sí o sí, ¿vale? Porque el juego es... Coge una cosa Úsala, pasa el resto de cosas que tenías en la mano Al, al jugador de al lado entonces, tú recibes cosas, eliges una, ¿vale? Pasas, colocas, ¿vale? es sí. la, El draft es exactamente igual que se ve en Wonder y también vale para siete jugadores. Por lo tanto, yo creo que BBD. ¿Cómo es la otra mecánica de colocación de los 7? Bueno, tú vas a construir ciudades. Y vas a construir dos ciudades. O sea, tú no tienes tu propia ciudad, sino que vas a hacer una ciudad con tu compañero de la derecha y una ciudad con tu compañero de la izquierda, ¿vale? ¿Quién va a ganar? Va a ganar aquel que tenga mayor puntuación vale de, eh, mayor puntuación dentro, o esto ya empezamos a hacer <risa> inicia, mayor puntuación de las ciudades que menos le puntúan, es decir, tú vas a puntuar por tus ciudades, la que menos te puntúa es tu puntuación ¿se me entiende? Sí, sí, vamos, eh, es decir, de lo que menos tengas, eso es lo que, lo que puntúas Exacto, en este caso, de lo que menos tengas son dos ciudades nada más, de la que menos te haya puntuado, es tu puntuación final, ¿vale? En caso de desempate, si sí se mira tu la otra puntuación de tu ciudad, ¿vale? En caso de empate, para desempatar, se mira esa puntuación. Bien, ¿cómo son la colocación de, de, de los Bueno, pues al principio eh, hay una primera ronda, ¿vale? en el que se cogen, creo que son siete los también, eh, en el que son los cuadradas. ¿Vale? Y son los zetas bueno, que representan distintos tipos de edificios y que según cómo los unas te puntúan de una manera o de otra. Por ejemplo, los, eh, la parte comercial los tienes que poner en línea. ¿vale? Hacer un distrito comercial, una calle comercial, vale una galería comercial, los tienes que poner en línea. Eh, la parte de jardines, mientras estén conectados ortogonalmente, te da igual que sea en línea, haciendo un rombo, un cuadrado. Te puntúan más si los tienes así. Eh, la parte de edificios eh, eh, administrativos, por decir una forma te puntúas si están cerca de bares claro, son funcionarios, pues te puntúas si están cerca sí. de <risa> cerca de bares
0: ¿Hay, eh, hay,
1: ¿hay alguna restricción a la hora de colocar? de no sé, de unos eh, no pueden estar cerca al lado de otros no o... a
2: ver, no, no, hay restricción, siempre puedes colocar pero te, te quita puntos, ¿vale? ahí voy eh, los la parte de, de restauración los losetas de restauración eh, las hay distintas porque una es cervecería otra es con música otra es tipo hotel vale pues como son distintas eh, dependiendo de si las tienes si en tu ciudad tienes una de cada una puntuas mucho más ¿vale? si tienes un par de cada una pues puntuas bastante eh, tienes también eh, edificios de viviendas edificio de viviendas tienes puntos y tienes todos los demás tipos de losetas en tu ciudad vas a puntuar tantos puntos como vivienda por tipo de edificios que tenga distintos. Hay cinco tipos, pues vivienda por cinco. Si tienes cuatro viviendas por 5, 20 puntos. ¿Vale? Para que, para que sea fácil de entender. Y luego están las fábricas. Las fábricas te puntúan si eres el jugador al final del juego. que más fábricas tienes? Te dan tantos puntos. Si eres el segundo, te dan tantos puntos. Y el resto, nada más que creo que es un punto por fábrica, una cosa así. Y aquí vienen las restricciones. Fábrica al lado de viviendas, pierdes puntos tu vivienda. Solo vale un punto tu vivienda. voy vez valer 5, solo vale un punto. Esa es un poco la restricción. Sí, te digo, por, por, la por, primera, ahí, por ahí preguntaba yo. La primera ronda es, colocas una loseta cuadrada, la segunda ronda te dan dos losetas dobles, ya son rectangulares, valen como dos cuadrados, y las tienes que colocar en la dirección que están los edificios, El edificio puede estar de forma horizontal o de forma vertical, las tienes que colocar así, y la tercera ronda vuelven a ser otra vez cuadrados y siete piezas, ¿vale? Ya te digo, es muy rápido y para mi gusto muy divertido. Además, está publicado en español por SD Games, y, y la verdad es que mola mucho. Hay que decir que este juego lo juntaron con el juego del castillo del rey loco e hicieron un entre, entre ah, los sí. dos castillos del rey loco, hicieron una mezcla de los dos. Vale, Yo ese no lo he la verdad es que no lo he probado. Pero, pero bueno, ahí lo dejo para el que lo quiera probar.
1: Yo este sí, a ver si, a ver si lo he probado algún día. A
2: ver si lo probo algún día. Te digo, es un juego de draft, así que llegas hasta tanta persona, hasta siete... Muy dinámico porque se juega muy rápido, es divertido, o sea, ese combo de, de poner los edificios de tal o cual manera está guay, tipo a Honshu, por ejemplo, juegos de este tipo de, de colocación que es importante eso, ¿no? la colocación de los cuadraditos de cómo se conectan sí, y merece está, la pena. Yo estaba pensando en el Car City. También, también sí, ese, ese concepto típico, es muy, muy típico de este tipo de juegos, pero lo ha hecho de una manera muy rápida, muy sencillota, muy rápida y, y con chicha.
1: A ver, a ver si tengo oportunidad de probarlo O sea, es de los que O sea, me llamaba la atención No había tra- entrado tanto al detalle en él Como, como lo, lo que, Con lo que me has contado
0: uh-huh.
1: Así que sí que, es, sí que es uno de los que Si tengo
2: oportunidad me, me siento en Una mesa a probarlo un, un pequeño detalle ¿Vale? Eh, como sabéis en estos juegos De draft es muy importante Entre quienes estás colocado. Es decir, te puede interesar estar Colocado con los mejores jugadores típicos gente que tú dices, estos son buenos jugadores ¿por qué? porque las dos ciudades tuyas pues vas a tener a tu lado a alguien que te va a ayudar a que sea muy buena pero el juego trae un sistema de cartas muy divertido que tú coges una carta al azar y te dice en qué orden vas a, a sentar por orden de las letras de su apellido, por orden de, de de la cercanía de su sitio de nacimiento por orden, y según eso te vas sentando tiene alrededor más, de la mesa ¿Qué
1: tiene más criterio
2: con los juegos de mesa o menos? ¿Qué, ¿cómo? ¿cómo? ¿Quién tiene más criterio o menos en los juegos de mesa? Sí, bueno, hay, hay un montón, son, con un montoncito de cartas, no sé si son 20 cartas distintas que te, te dicen de qué forma ordenarte, está guay. Por por, por ejemplo la longitud de la cabellera. ¿sabes? Es divertido, está divertido. Todos los cargos juntos, ¿sabes? cosas de ese tipo. Esa parte está divertida. Sí, sí, no te digo, está, está guay. Ese pequeño detalle de ordenarse, eh, era innecesario poner en el juego cartas, no era... No era muy necesario, pero como dijeron, vamos a poner las cartas de ayuda, donde vienen los tipos de puntuación, eh, echamos unas pocas de cartas más y Eh, tenemos el orden de de sentarse. Está guay. Tenemos sitio en la plancha. Sí, sí, sí. Está guay. La verdad que ese pequeño detalle mola. Esos pequeños detalles a mí me me gustan, me suelen gustar. Bueno, dale guismo al tuyo.
1: Venga, vamos a hablar de... Pero vamos a hablar del juego, ¿vale? Del barras Vale, digo vamos a hablar del juego porque no vamos a hablar ya ni del Kickstarter ni de la ni de la producción, ¿vale? O sea, Kickstarter fue de risa y la producción es eh, mala para lo que prometieron. Pero vamos. La vamos.
2: producción que hizo Cranion, hay que decir que ahora la quieren mejorar otras editoriales, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta.
1: Sí, sí sé que hay una editorial alemana que dijo ya que, que tal, y se rumorea que maldito es a, a donde se quiera apuntar. Lógicamente. Bueno, ahí no sé decir, a ver, yo personalmente a nivel de componentes, eh, lo que yo tengo es jugable y me divierto con ello. Uh-huh. Pero no es lo que prometieron. ¿vale? Eso, eso está claro. Pero vamos, es más que jugable y algunas cosas son de, de calidad bien. Otras son irrisorias, pero bueno. Ahí, ahí el tema de producción. ¿Vale? Porque bueno, para el que no lo sepa el Barras, eh, va de gestionar eh, centrales hidráulicas, ¿no? Yo creo que se llamaría. ¿eh? Es decir, estamos en los Alpes, el agua cae de las montañas y nosotros vamos a, a, a andar montando embalses, eh, conductos que van a llevar el agua de los embalses a nuestras centrales que van a producir energía y con todo eso pues vamos a ir ganando bueno, vamos a producir energía vamos a ganar cositas y vamos a ganar puntos de victoria ¿vale? porque al final de cuentas esto es de puntos de victoria el tema de vamos, perdón el tema del juego, pues mira, está bien ¿vale? es decir, tú lo ves que el agua baja el dibujito está muy bien y alrededor es colocación de trabajadores pues eh, con su sentido ¿Vale? Así que vamos a hablar de lo, que me, de lo que me parece el juego. Y vamos a decir directamente que es uno de esos ejemplos de que nos han cogido un juego y nos lo han troceado. ¿Vale? Para uh-huh. vendérnoslo en dos partes. Porque el juego te lo vendían, el juego base, y luego te vendían una expansión. ¿Vale? Yo cuando me metí en el preorden dije, yo no quiero la, la edición deluxe, ¿vale? De esas cosas no, no suelo entrar en esos detalles, pero si sí quiero la expansión, aunque sea por si acaso. Vale, luego encima resulta que los diseñadores el juego lo pensaron con la expansión. ¿Qué sucede? El juego, a ver, eh, vamos a hablar del juego base. ¿vale? Una, juego. una, una sí, pequeña sí. cosa,
2: ¿vale? Eh, que una cosa que creo que contaron, no sé si fue en el podcast, creo que fue el podcast de Jugando con Dados, ¿vale? Que, que, estuvieron con, no recuerdo cómo se llama, otro, otro compañero sudamericano que, que también hace podcast y estuvo por aquí por visita por Europa y tal, y se acercó por allí. Ah, sí, a, sí. Exacto, al Club Dado y bueno grabaron allí un poquito de más, ¿no? Y contaba que había conocido a Simón Luciani y, y contaba un poco cómo esta gente crea los juegos. Y este juego lo crea Simón Luciani con un, otro autor que se llama Tomaso Batista, que este tío es que se dedica, es ingeniero industrial y se dedica a temas de presas y demás. Y dice yo, de esto tenemos que hacer un juego. <risa> y, pues... y de ahí nace la cosa, o sea que es una, una cuestión curiosa. ¿Vale? Eh, de, de estos autores italianos que son bastante curiosos el cómo se unen entre ellos a la hora de hacer juegos y demás. A mí me recuerda un poco a la inicial escuela alemana, ¿vale? De Wolfgang Kramer y sí, demás la, compañeros la, que se iban juntando y tal. Que, hacían sus, que se, hacían sus reuniones y sus cosas y salían de ahí uniones de juego. Pues aquí igual, más o menos, ¿no? Sí, o sea, a ver, con el, así que vamos al, al juego base.
1: ¿Vale? El juego base va a decir que es un buen juego. Punto. ¿Vale? Me Era. parece un, bu- un buen juego que le falla al final. Es decir, yo, mira, acaba la partida y decir, eh, no sé, a mí me está fallando algo. Es decir, la última ronda, ¿vale? No tenía ningún sentido. Re- en Las cuatro primeras rondas las disfruté como un enano. ¿Vale? Es de esos juegos que vas con el culo apretado, que no tienes recursos, que no tienes, que te quitan los sitios de donde te vas a poner tus curreles, pero te dejan un sitio que es más caro, eh, o, ma- o sea, más caro, o en colocación de curreles, o en colocación de curreles y dinero. Y encima es, digamos, en menos potente. ¿Vale? Porque, digamos, a ver, es colocación de trabajadores. Y el, el que primero llega, pues el primer, ahí se queda y se lleva ese beneficio. Hay varios espacios, pero cada uno va costando más. Entonces, esos, las cuatro primeras rondas me las pasé como un enano. en la, bueno, la gestión de la construcción, ¿vale? Realmente es la parte, además, yo, que yo le veo novedosa ¿no? al juego, lo que es la, la rueda de construcción. ¿Vale? porque tú cuando construyes algo no gastas los recursos sino que los empleas en la construcción y no los tienes disponibles hasta que la rueda da una vuelta entera al igual que no puedes volver a repetir construcción porque la loseta que te permite construir está en la misma rueda entonces a uh-huh. mí esa parte es la que más me me ha llamado digamos en cuanto a bueno eh, novedoso no pero la quinta ronda eh, que es la última resultó un irnos al espacio de la producción es decir, produzco, 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 produzco están todos los espacios de producción llenos y ahora qué hacemos pues a rascar un punto como podamos entonces es decir, como pues mira, la última ronda el primer jugador, el segundo jugador van a producir tres veces el tercero y el cuarto producen dos y el resto, pues y luego ya a rascar pero le metemos la expansión y con la expansión ya pasamos de ser un buen juego a ser un grandísimo juego Vale, no lo voy a calificar como el juego del año vale tengo candidatos por encima pero sí que me parece una maravilla de juego cómo está pensado y cómo está hecho todo porque la expansión aunque sean solo unos espacios más que hacer con tus ingenieros que es como llaman aquí los trabajadores sí hace que haya más opciones durante la partida y no se genere esa necesidad en la quinta ronda de produzco, produzco y el que primero llegue pues es el que más produce y es el que más va a sacar de hecho hubo algún espacio de producción que se quedó vacío es decir, había te da más opciones, ¿no? entonces, ¿qué decir del Barras? en resumen, el Barras es para jugarlo con la expansión, ¿vale? con la expansión me parece un grandísimo juego, muy buen juego euro duro de los que vas con el culo apretado, el tema lo ves lo ves muy bien y está, es decir, estás tenso y disfrutándolo durante toda la partida, viendo digamos eh, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que rascar pero, sin la expansión se queda en eh, en un juego, bien. No quiero extender mucho más con el juego, o sea, por eso. Uh-huh.
2: A ver, vale, ya está. Si es un juego del que se está hablando mucho. También eh, es un peso medio tirando a duro, supongo, ¿no? Eh, yo, por cómo se desarrolla el tema, sí, si te diría medio duro, casi más duro que medio. Vale, sí, más tirando a bras.
1: Sí, quizá, digamos, se le ve, bueno, a ver, eh, como decía, ¿no? Lo de la rueda de la construcción lo veo novedoso. El resto, pues bueno, son adaptaciones que has visto en otros juegos, ¿vale? Uh-huh. Pero todo lo que mete lo hace muy bien, eso sí es verdad. Entonces, claro, si tienes, pues el agua que baja por... Eh, de las montañas, ¿no? Digamos por los tres diferentes ríos, vamos a llamarles ríos, yo creo. ¿Cómo se paran los embalses? Eh, dependiendo de la capacidad del embalse, pues se eh, paran X gotas o se desborda y sigue bajando el resto. Luego de esos embalses, mediante un conducto, sea de quien sea, lo mandas a una central de hidráulica. Entonces, digamos, bueno, el agua puede cambiar de, de río. Es decir, el posicionamiento del tablero es muy importante. Eh, en esa central, de esa central de hidráulica se genera energía y el agua, pues, sigue fluyendo hacia abajo, ¿no? Que puede llegar a otro embalse, puede perderse. Ese otro embalse, pues, la puede mandar a otra central de hidráulica. Y andas, que si coloco aquí los trabajadores, me interesa producir ahora, pero es que si no me van a quitar el espacio todo eso, digamos, está muy bien y como de los juegos que a mí me gustan, que no te da tiempo a hacerlo todo.
0: Uh-huh.
1: Y para mí eso en un juego, digamos, si las últimas rondas eh, o te da tiempo a hacerlo todo o no tiene sentido, algo falla en los juegos. Para mí, ¿vale? O sea, digamos, hay gente que igual sí le gusta y dice, pues, no sé, en un juego de, de construcción de ciudades, por ejemplo, si te da tiempo a hacer la ciudad entera y y tal, pues igual hay gente que es lo que le gusta, ¿no? A mí me gusta que no me dé tiempo a hacerlo todo porque precisamente ya estás pensando en la siguiente partida, de, ay, pues, y si hago esto, pues igual mejor, mejor en esta parte, ¿no? Igual de la ciudad no es un buen ejemplo, pero bueno, creo, creo que se me entiende, ¿no? Por donde por dónde quiere ir. Sí, sí, juego, sí,
2: vamos. de sobra. Juego
1: súper recomendable, ¿vale? O sea, juego súper uh-huh. recomendable que estoy pensando ya en la siguiente
2: partida. Tú también eres un poquito fan, ¿no? De la escuela italiana, ¿no? De, de juegos, ¿no? Me gustan, no soy fan pero me gustan Vale, a mí me gustan a medias Hay algunos juegos que me gustan más y otros que me gustan menos ¿no? Es Por juegos que, que me parece que, que Lo típico que También tam, también duele un poco más la escuela portuguesa porque la, la portuguesa mucho más Pero que meten muchas mmm, Acciones en los juegos que no valen para mucho Que valen para, a lo mejor para despistarte O a lo mejor para arreglar algo en el juego de Cuando te me queda bloqueado en algo que puedas ir a esas otras acciones Para hacer algo No, pero en que... este
1: caso no En este caso las reglas son muy sencillas ¿Vale? Uh-huh. Para lo que ofrece el juego es muy sencillo Es entender lo que hacen Dónde colocan los trabajadores Y todos los espacios digamos Van a tener su sentido hay, hay unos que igual al principio no tienen mucho sentido Otros tienen más sentido al final Pero no hay un espacio Que digas tú, ¿y esto que pinta aquí?
0: Uh-huh.
2: Bueno está, yo, Simplemente eso, me parece esa escuela Tengo que probarlo, la verdad es que es un juego que tengo que probarlo No sé si en mi entorno Alguien lo ha pillado ¿vale? Eh, por suerte no tengo, o por mala suerte, no tengo un entorno que se, lleve, se deje llevar mucho por el hype así de este tipo de juegos, ¿no? Excepto cuando son juegos buenos, ¿no? El por ejemplo, en mi entorno hay mucha gente que se la ha comprado, pero... Pero eso hablamos de juegos muy buenos. Ahí ya... ves la
1: falta de criterio. ¿Vais a tener sí. problemas con la falta de criterio en el Between Two Cities? Sí, sí. <risa> no, a ver, yo no me dije... Yo, digamos, este juego eh, lo probé hace dos años en ese ¿Vale? O sea, jugamos una, una ronda o un poco hace, más.
2: Hace dos años, no, hace un año. Hace un año o sea, sí, dos... fue, en, fue en el SN de 2018. Ah, sí, el año pasado, sí, el año pasado. Eso es, eso es. Sí, sí. Claro, Natalia. No, no ha puesto tanta atrás ya. Que... Ya, ya. Uf. Pues eh, nada, eh, y, y digamos, en cuanto llegué aquí,
1: cogí el alza para venir del aeropuerto y en el propio. No, creo que no llegué a. Lo hice allí directamente. Cogí y uh-huh. me metí en el. En el Kickstarter, o sea, con, con la expansión. O sea, bueno. de, cuando llego no me pide de sorpresa, pues digo uh-huh. la manera. El, uy, uy. La calidad del, digamos, de desarrollo del juego, no los componentes. Sí, ya, bueno,
2: eso ya creo que ya lo comentamos anteriormente. Sí. O sea, ya no es que los componentes hayan sido malos, sino que han engañado directamente a, a los mecenas porque le, le vendieron, no un juego que fuera caro, sino que era un juego que era premium. Es decir, lo con calidad premium de sus componentes y los componentes no es que sean premium sino que dejan mucho que desear además. Para, es decir, no llega al juego normal.
1: Para mí el problema es ese, lo que prometieron. No la calidad real sino lo que prometieron. Exacto. Si no hubiesen prometido eso, ahora mismo estaríamos hablando, vamos, muchas estarían hablando muchas más maravillas de
2: este juego. Y la respuesta, también he hecho mucho la respuesta. O sea, el uh, hecho sí. de, de, bueno, sí, no gira bien, pero es jugable. O sea, la sí, r- sí. O sea, mi ruleta está rota, señores, jo, no me jodas, cámbiamela. O el. Oye, de los 50 primeros,
1: eh, las ruedas no no van bien. Oye, ¿qué vais a hacer para solucionarlo? Tú espera que te llegue el tuyo y
2: ya verás. Coño, si los 50 primeros están rotos, ¿qué quiere decir? Que 51 se arregló. Es que no... Bueno, y bueno, aparte de eso, ¿no? El, el hecho de decir, no, pero jugable. ¿no? O sea, es como yo me compro una tele y hay un pico de la tele que el LED no sale bien, un piquito de arriba a la derecha no se ve bien y me dicen, no, no, pero prácticamente oh, tú puedes ver las películas, que te pierde un claro, poquito. Claro. O sea, no me jodas, hostia. Cámbiamelo sí. y ya está. Claro, no, bueno. para, eso, para eso ya veíamos el porno en el Canal Plus cuando, hace, sí. cuando éramos jóvenes bueno, no lo veíamos, lo imaginábamos que bueno, siempre sí, la conciencia es mejor, eso vamos a ser claros, ¿vale? que luego igual era un partido de béisbol <ríe> Exacto. <ríe> bueno, eh, Venga. tiro yo para el mío, ¿no? tira para adelante Venga. bueno, yo voy a hablar del juego Draftosaurus, ¿vale? es un juego de Zacatrus ¿vale? me, lo, me lo enviaron la gente de Zacatrus y no por ello le, le voy a dar más menos caña, hay muchos juegos que me mandan de los que no hablo porque, bueno, porque no me llaman tanto la atención o por lo que sea pero este juego me ha encantado, tío.
1: Espera, pues vamos, vamos a meter un efecto sonoro en, en el podcast. Uh-huh.
2: Ya. Ella suena la cervecita bien. <risa> bueno. Naptosaurus eh, es un juego que publica la gente de Ankama y que aquí en España publica Zacatrus. ¿Vale? La editorial Zacatrus. Eh, Zacatur normalmente no ha solido traerse juegos de fuera, o ha traído pocos juegos de, de fuera, pero bueno, eh, eh, este juego sí lo trae, ¿vale? Eh, creo que es una coproducción, no sé si es a media con y Picnic, pero bueno, algo por el estilo, ¿vale? Bueno, sacan, traen este juego, que es un juego diseñado por Antaun Baza, que yo creo que todo el mundo lo conocéis, ¿no? de Ghost History, Anabi. Eh, su- suele ser sinónimo de calidad. Sí. Eh, Seven Wonder, etcétera eh, junto con Ludovic Maublanc, que también creo que todo el mundo lo conocéis, eh, otro otro autor otro bastante, bueno. otro francés bastante reconocido, eh, con juegos como oh, Francisco Memoria, Gang eh, Bueno, ha participado en el último, en el 8-bit boss, también ha hecho algunas de, la, de las cositas del 8-bit boss, bueno, algunos jueguecillos más. Eh, también está, participa Teo Riviere que es otro autor también que ha sacado sin jueguecillos de la escuela francesa, ¿no? con Matagot, con varias editores así, también de, de línea francesa, y con eh, Coremin lebrandt Este a lo mejor conocéis menos, pero bueno, tiene, tiene un juego que para mí es una delicia de estas de caja redonda de Asmode. que es el juego Diabolo, ¿vale? Entre otros juegos. Bueno, pues estos cuatro autores tienen como montado un pequeño grupo de creación de juegos, que es, si no recuerdo mal, por aquí en uno de ellos me viene el nombre, que es Creo que todos están un poco flipados por la parte eh, eh, oriental, ¿no? Esta parte así y demás. Yo creo que se llama yeah. Kaedama Game Design Team. O sea, ya ves tú. A, a, ahí lo llevas. Ahí lo llevas, ¿vale? Bueno, pues toda esta gente se han reunido para hacer un juego y es un juego muy, muy simple, pero muy maravilloso. A mí me ha gustado mucho. Draftosaurus. Mezcla dinosaurios y un juego de drafting. Ya, yeah, lo tienes, ¿no? Ahí tienes yeah. el juego. Pero es un juego muy simple. Vas a robar un montón de dinosaurios de una bolsa, un número, creo que, creo que eran seis eh, dinosaurios, Lo vas a poner en tu mano, se va a tirar un dado, un jugador va a tirar un dado, y ese dado va a indicar eh, eh, dónde podemos colocar el dinosaurio. Tenemos unos tableritos individuales, divididos en zonas, ¿vale? como si fuera un zoo, dividido en zonas del zoo, y según lo que salga en el, en el dado vamos a poder colocar siempre entre un, dos, tres casillas distintas donde podemos colocar casillas que sean de zona de bosque casillas que tienen árboles casillas que sean de zonas de llanura casillas rocosas y tal eh, en la casilla en la que no haya colocado un tiranosaurio re casillas que estén completamente vacías Bueno, pues van saliendo cosas y tú vas colocando eliges de los dinosaurios que tienes en mano y colocas un dinosaurio pasas el resto al jugador de tu izquierda ¿vale? Eh, y así va, va moviéndose el dado moviéndose lo, los dinosaurios Bien, eh, se hacen dos rondas enteras de drafting, por lo tanto vas a cogerse dinosaurio dinosaurios, vas a ir intercambiando y luego vas a cogerse dinosaurios y vas a intercambiando. Y según donde coloque los dinosaurios vas a apuntar de una manera de otra. Hay casillas en las que tienes que colocar todos los dinosaurios iguales, casillas en las que tienen que ser todos los dinosaurios distintos, casillas en las que tienes que hacer parejas de dinosaurios para que se amen y tengan dinosaurios pequeñitos, eh, casillas donde eh, tienes que mm, col- hacer a lo mejor eh, una columna eh, tipo, no sé cómo diría eh, tres dinosaurios abajo, dos arriba y uno arriba y ninguno de ellos pueden ser iguales, no se pueden tocar dos iguales, ¿vale? puede haber uno en la columna abajo y que sea el mismo que el de la columna arriba, pero entre los que se tocan no pueden ser iguales, bueno pues, cosas así ¿no? para, para distintas fórmulas para poder puntuar el juego además, el tablero tiene dos caras, la cara de verano y la cara de invierno y cambian las casillas, la verdad es que es un juego muy tonto, o sea en ese sentido muy simple, no sí. digamos tonto, muy simple no simple igual a tonto sin sencillo de reglas y demás, pero pero muy gracioso. Muy gracioso porque tú vas mirando qué dinosaurios darle, sobre todo cuando quedan poquitos dinosaurios. Qué dinosaurios darle al jugador al lado, cuál no darle para putear y cosas de ese, de ese estilo que, que molas mucho en un juego, ya te digo, en un juego de 10-15 minutitos. Si quieres hacer una acción completa, te dice el juego y más una de las variantes propias del juego, que juegues primero por la cara de verano, que puntúes a la acción final, que le dé la vuelta, cojas la cara de invierno y vuelvas a jugar y puntúes. Muy divertido para jugar con todo tipo de público mismo, de estos juegos sí. rápidos y demás, que puedes jugar con, con tu nene, o puedes jugar con más nene, que te lo puedes llevar a la biblioteca, pedirlo pedírselo a la gente de Zacatruz para que lo presten a la editorial para llevarlo a la biblioteca que vaya a flipar con el juego
1: yo lo, lo, lo he visto varias veces en mesa uh-huh. no sé, he escuchado un poco de todo sé que a priori en exceso no me llama pero creo que no me importaría probarlo
2: pues yo te digo, a mí es un juego que, que me ha gustado mucho, vamos mucho hasta el punto de que yo lo puntúo con un 8, ¿vale? O sea, en cualquier bien, bien. momento eh, lo jugaría y además sugiero jugar ese juego. ¿Sí? ¿Eh? Ahí diciendo lo que, <risa> lo que <risa> la <jeje> medianamente dice. <risa> pues ese, ese sí que me lo anoto, ese me lo anoto por. Porque, bueno, aparte es,
1: he leído, ¿no? Bastante de él eh, por Twitter y tal.
0: Uh-huh.
1: Así que
2: anotado queda. Perfecto. Pues mismo acabamos timeline, nos vamos a nuestro hashtag. Del programa, venga. ¿no? Pues, ¿Sí? Venga, sí. Hashtag.
0: El hashtag del programa.
2: Del del bueno, Guismo, tú que no te enterabas, que me decías al inicio del programa que no te enterabas, ¿cuál es la diferencia entre Abrohilo y Hashtag? Eh, son similares, son similares. Lo que pasa es que... Eh, dejan muy claro que Abrohilo es un debate sobre una temática así como mucho más abierta y un hashtag sobre algo muy concreto. O sea, sobre ese algo muy concreto vamos a dar vuelta. a decir, hashtag exploter spilling es que vamos a hablar de la historia exploterespilling y vamos a dar vuelta alrededor de ellas. O sea, es Como va a ser este. O sea, está muy claro lo de lo que vamos a hablar. Un abro hilo como formar jornadas, podemos a hablar de cómo montar una jornada, etcétera pero... Más, como, como como que es mucho más abierto ¿no? el, el punto de unión claro es hashtag está claro lo otro es una temática y a la hablar ya lo, en hashtag o lo loco por eso. entonces hashtag de hoy está claro si Martin Wallace es nuestro hashtag del día es que vamos a hablar de Martin Wallace y de todo su juego, bueno esto es un no, juego si, a ver posible. si hablar de
1: todos sus juegos me parece un poco excesivo ¿no? Y posible. Creo, <risa> creo que bueno creo que hemos hecho más o menos lo mismo los dos y tenemos una selección así que ya, de la, ya sea por, vaya por delante que hay muchos juegos de Wallace que no se van igual ni a mencionar.
2: Uh-huh. No vamos a mencionar los buenos, podemos incluso mencionar alguno que salió un poco rana. Alguno que salió un por debajo de las ranas. Sí, vale, pero, sí. pero ya está. Pero bueno, ¿te parece que hemos llegado primero una presentación de quién es Martín Wallace? Sí, porque ya sabes que yo estas cosas me las preparo muy concienzudamente. Sí, 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 ya lo sé, pero es que me ha hecho gracia. Martin Wallace tiene una entrada en la Wikipedia en español. ¿no? ¿Ah, sí? sí algún eh, friki, friki. Sí, sí, algún friki, algún friki. Bueno, eh, eh, bueno, bueno, aquí la, en la... me hace mucha gracia además cómo está estructurada ¿no? la, la entrada. Dice Martin Wallace. ¿no? Lo primero siempre es la descripción un poco de quién es la persona. Martin Wallace, julio de 1962. Es un diseñador de juegos natural de Manchester, Inglaterra y residente en Nueva Zelanda. Y luego dice, estructura índice, infancia y juventud carrera, juegos destacados referencias y enlaces externos ¿vale? o sea, infancia y juventud o sea, mola sí, sí. <risa> bueno, sí, b- básicamente está bien conocerlo dice es- que es una persona que en su infancia y juventud pues inició en el mundo de los juegos de mesa en la adolescencia jugando a juegos de Ballon Hill, o de SPI y que pues, en la época de instituto tuvo su época de Duyon en San Drago. ¿vale? Luego, en la carrera, dice que Martin Wallace trabajó algún tiempo para Game Workshop, que yo es algo que desconocía, la verdad. No sabía que había trabajado para Game Workshop. Me, y me que luego empezó a... Pero no me acordaba de ella. Pero yo tampoco me acordaba. Y que luego empezó a diseñar juegos eh, de manera ya profesional a principios de los años 90. Que su primer juego publicado fue una autoedición del juego Love of Creation. Y que llamó la atención a empresas alemanas que editaron algunos de sus primeros juegos. vale, Como puede ser el Tempo, el Voltamp, vale, y ya algunos de sus juegos más conocidos como pueden ser Struggle Empires Prin- eh, Princesos Renacén, El de of Steam luego dice que, dice que fue el fundador de la editorial Triforce Game anteriormente Games, Game pues primero montó Warfrog Games y luego ya Triforce Games fue el cambio de editorial cuando empezó a él mismo diseñar sus juegos y hacer su propia venta ¿vale? de, de los juegos, Warfrog Games al principio era como un sello editorial y Triforce Games ya era una editorial propia que vendía directamente a, a, po- al usuario, para dar pie al cacho por todos lados uh-huh. Bueno, eh, eso dice que Wallace es un diseñador de juego, famoso diseñador de juegos de estrategias complejos que describe gran variedad de circunstancias históricas y que ha incidido con frecuencia en dos temas la construcción y operación de ferrocarriles y el aumento y caída de civilizaciones antiguas Su estilo se reconoce por ser una mezcla entre la elegancia de los sistemas de juegos de estilo europeo y una fuerte relación con el tema más propio del juego de estilo americano Muchos de sus juegos incluye sistemas económicos que incorporan reglas para ingresos, impuestos y deudas el juego más popular de Martin Wallace se atreve a decir el, el, el autor ver, de, ver, de la Wikipedia. A ver, eh. que yo no lo sé. Es claro, Cuál es su juego más popular es el Age of Steam, ganador del International Games Award del 2003 y uno de los 20, y uno de los 20 juegos más valorados en la clasificación de la War Game. Geek. Toma. A saber en qué momento fue esto. No, pero yo creo que sí, ¿eh?
1: yo creo que puede ser
2: bueno, puede ser uno de ellos. Es cierto que puede ser el juego que más recorrido ha tenido en cuanto a creación de expansiones, Por Porque prácticamente crea el juego y un sistema de juego para meterle muchos mapas.
0: ¿No?
1: Sí. Yo, mira, yo, pero yo, despu- yo sí que este defino a Martin Wallace, desde mi punto de vista.
2: Venga, defínamelo. A mí
1: me parece un gran diseñador uh-huh. vale, que ha hecho grandes cosas pero que hay que cogerlo con pinzas cuando saca algo. Es decir, no es uno, a pesar de los grandes juegos que tiene, eh, cuando saca algo más vale mirarlo de antemano por si acaso y luego que es un diseñador que se ahí no me sale la palabra se reimplementa no a sí mismo es decir saca un juego y luego se lo reimplementa con otra temática o arreglando alguna cosita o cambiando alguna cosita
2: bueno es, eso mmm, no es vamos a decir no te voy a decir no es totalmente cierto sí lo hace pero no es no es el tipo típico... no es Rosenberg no sube ni inicia Ni No no o ahí sea, no me acuerdo cómo se llama el de, el de Colon del Imperio ni Trebishek, ¿Vale? No, no llega a ese punto Si sí, es cierto que, que, que ha tenido dos, tres mecánicas que ha vuelto a reimplementar Lo que ha solido hacer más que reimplementar esas mecánicas darle un vuelto una, una vuelta de tuerca Ha solido intentar hacer esos juegos más sencillos el, el diseño de juegos de Martin Wallace Normalmente brilla porque No son reglas complejas Pero sí son juegos complejos de jugar ver, Son reglas sencillas Una vez que las entiendes sí bueno o- Omite omite la redacción de reglas vale. Que por cierto, a partir de 3 for Game Mejora, eso hay que reconocerlo La línea de 3 for Game De juegos, sí tienen las la reglas Bastante más claras a la hora de jugar el juego, ¿vale? Incluso los diseños de tableros ayudaban a entender muy bien las secuencias de juegos y demás, ¿vale? Con aquellos diseños que puedan ser de los que a ti te gustan, que tú llamas espartano y que yo llamo feo, pero. Pero bueno. Eh, yo, yo es
1: que, a ver, yo, yo me, digamos, eh, me dejo maravillar, ¿vale? Por la mecánica y por cómo fluye, ¿vale? No porque haya vagabundos y nutrias y esas
2: cosas. Bueno, bueno, eh, bueno. Eh, sigo con lo que iba diciendo que, que me rompes y, y hay una cosa que quiero decir sí, que, que me parece muy importante. Eh, decía eso que él, él ha solido hacer, in, intentado, ha intentado hacer sus juegos un poco como más asequibles, que en algunas veces le funciona bien y en otras han podido ser un error, ¿vale? Ejemplo de eh, juegos saca el steam, ¿vale? A secas que eh, yo creo que funciona muy bien le quita un poco de complejidad al juego al final prácticamente puedes jugar al Steam con el Age of Steam o puedes jugar al Age of Steam con el Steam prácticamente, modificas un par de cosas en, en tablero y tal y, y en, sobre todo la forma de conseguir dinero con esas subastas iniciales y tal y, y prácticamente es el mismo juego pero le hace un pequeño arreglo para que el juego sea más eh, simple para según qué gente, sobre todo en las primeras partidas en las que no eres capaz de saber el valor de las cosas, pues para hacer la subasta para saber cuánto dinero eh, para saber en, en cuánto te deudas a la hora de coger dinero, etcétera. ¿vale? Me parece que está guay o sea, yo lo tengo, no voy a sortar me encanta el hijo de y tengo el Steam y no lo voy a soltar. me parece que es el juego de entrada yo, yo quizá, a cualquier persona, qui, dime qui, Quizá en ese ejemplo, te diría que quizá el Railroad
1: Ticum que ahora sea el Railways of the Wall Sería esa simplificación del hecho of Steam.
0: Mm, Me, atre- difiere. Me atrevería, difiere. ¿eh? Me
1: atrevería
2: ahora, a ahora, ahora, voy. Sí, bueno, ya hablamos, ¿no? De esa de esa trilogía, Creo ¿no? Sí. Age of Steam, Steam y sí, el Race of the World. Hablamos de esa trilogía cuando hablamos de los juegos Pick and Deliver, ¿no? Hablamos un poquito de, de esa mezcla de esos tres juegos, ¿vale? Pero sí, Age de Steam y Steam, están claros que son eh, juegos un poquito más complicados, juegos un poquito menos complicados. M- menos duro contra el jugador. ¿Eh? Básicamente, esa es la gran diferencia entre Eigio Steam y Steam, ¿vale? En la forma la de selección de acciones y la forma de endeudamiento. Básicamente, esa es la fórmula, la distinción. ¿Vale? Pero en el Rey of the World, lo que hace es, con una mecánica igual que los de Steam, eh, el, la mecánica cambia a la hora de conseguir puntos de victoria con objetivos. Sí. ¿Vale? Eso es. Un poco la, la, esto, y que también puedes construir cosas y demás, en los puntos, ¿no? Aumentar más las ciudades y más todavía, de lo que lo podías hacer en Steam, que era prácticamente o construir una ciudad donde no lo había, o rellenar cubos en una ciudad que ya se había agotado los cubos. O sea, entonces con el rise of the War aumenta eso. Y con ambos tres, lo que sí crea es un sistema de juego, del que beben los tres, que son muy expansibles con otros mapas, con nuevos mapas. Algunos de ellos con unos mapas con alguna pequeña regla especial, o con reglas de construcciones especial por según los tipos de construcción y tal, y le dan mucha vida. ¿vale? Pues yo creo que de, de Steam hay varios mapas, bastantes mapas que han sacado. Del Ray of the World, pues también, ¿no? Tienen toda una línea entera de, de, de mapas. Ray of the World es el Ray sí. que que también Que tiene lo...
1: dos. Que es el Ray con el mapa de Estados sí. Unidos
2: y el Railways of Europe. Eh, sí. Y luego ya sacaron la parte de Regio de the World que pues, lo hicieron para hacer más mapas. ¿Vale? Un poquito. Para hacerlo todavía con más expansiones. Eh, pero hace esa trilogía. Bueno. Eso lo vuelve a hacer con Brass. Brass saca un juego que ele- elegido de Industry y también hace un poquito más sencillo el sistema del juego del Brass. También lo hace, aquí lo hace, don- para intentar cosechar el éxito que había tenido con los juegos como Steam o Steam. Para intentar sacar más mapas. Es decir, crea un sistema con unos componentes bases que te valen para cualquier mapa de juego, ¿vale? Es decir, y, y se sacaron varios mapas para el Legios Industry, Se sacaron varios mapas y con esos mapas tú, pues, tú podías, eh, con los mismos componentes, jugar a distintos mapas. Eso no pasa con el brass. Bueno, bueno, ya han salido ahora mismo, que han salido dos mapas distintos, ¿no? Con la nueva reedición, Blalas, Cancha y Brass Birmingham. y tienen que ser propios porque las localizaciones son propias, no va por colores, sino por nombres de ciudades, etcétera, etcétera. Bueno, sí, que del Es brass un poco la diferencia. De, Hizo lo mismo. Puede,
1: de, del brass podemos hablar de trilogía también. Uy, te, te he perdido.
2: Trilogía. Pero eh, trilogía. Sí,
1: el, trilogía. El brass, el hecho of steam y el nuevo brass. Es decir, cogió el brass, luego saca el hecho of uh-huh. steam, el hecho of steam, perdón, el hecho of industry. El hecho of industry. Vale. Y luego un día estaba preparando en que sacar, se le cayó el café encima del brass y dijo, ¡ay, mira, qué tablero más chulo! Y sacó el nuevo brass.
2: El Birmingham, bueno, eh, al parecer el nuevo brass no es no es una obra completamente suya, no es una modificación que hacen la gente de rolling Game del brass, pero bueno. No sé, es que el tablero
1: me parece fe, muy oscuro, eh. me, me recuerda a, a algo de Cthulhu, es decir, si construyo aquí una algodonera, igual me sale Cthulhu de... <ríe> vendiendo algodón.
2: Bueno, no, pero el juego es muy bonito Me parece que es la edición que le necesita Palabras, Pero bueno, sin moverme mucho más de ello Eso es un poco lo que él hace También lo hace con otro juego que llamó muchísimo la atención Y que se agotó rápidamente Y que en vez de editar otra vez ese juego cogí y saca un juego pues, un poquito Más asequible, que fue el Estudio in Emerald Sacó el Estudio en Emerald y sacó la segunda edición Que es la que todavía de hoy se puede comprar por ahí Pero la primera es la que todo el mundo quiere ¿vale? No, no, no. Bueno, tú no, o sea, bueno, en general, vale. o sea, tú eres especial, entiéndelo. Vale. A, po- a pocos juegos les he dado tres oportunidades como el estudio en Emerald. Sí, escúchame, a mí tampoco es de los juegos que más me gustan y menos de este autor. Entiendo que el juego está bien y entiendo que en según qué grupo de juegos funcione muy bien. Esa parte, la, juego esa parte que... la acepto. Exacto. Pero a mí personalmente, dentro de más de la ludografía, ¿so está bien dicho esa palabra? ¿Ludografía? Eh, yo diría que sí. ¿Vale? De Martin Wallace, no es, no, para mí no es el más brillante. No. Pero bueno, dicho un poquito esto de su juego, de cómo él hace juegos y, y luego intenta simplificarlo, y muchas veces no funciona, porque ellos Industria al final no llamó tanto la atención como Brass, porque Sting no llamó tanto la atención como Sting, o porque directamente estuvieron en la segunda edición, todo el mundo dice que fue un fiasco comparado con, él, con la primera edición. Dicho esto, Martin Wallace es posiblemente el jugador. El, jugador, perdón, ah. el diseñador, creador de Eurogames más temáticos que existen. El tío es capaz de darle muy bien los temas a los juegos. Lo hace muy bien. Muchas veces hasta con tonterías como puede ser en el Teenage Trail el tema de las empanadillas. Ah, sí. Teenage Trail es un juego que, que trata sobre eh, la época minera de la zona de Anwerf, creo que es, una cosa así. No sé, de una zona también inglesa y tal. Y... Eh, Cuenta una historia y después está documentado que es real que eh, tienes una acción que es la acción loser, como aquel que dice, que cuando no sabes qué hacer y tienes todavía acciones para hacer, pues puedes vender empanadillas y ganar uno de dinero. Nosotros, y esto es, nosotros lo llamamos Prospector de uno, en homenaje al Puerto Rico. Vale. <risa> en homenaje a un gran juego.
1: Eh, sí, como esto, el Tinestray.
2: Sí, bueno, a mí Tinestray me encanta. A mí también, por, eh, a mí me gusta. Vale. Eh. Bueno, la cuestión que en el juego pues, eso tienes una acción para conseguir uno, que es vender empanadillas. ¿Por qué? Porque es cierto que en esa época eh, los mineros que iban, no, tú cuando trabajabas en la mina en aquella época, bueno, y en esta tampoco, no se hacían la gente de oro, al revés. Era un trabajo muy duro y que además estaba fatalmente pagado. pero una época dura para los trabajadores, etcétera. etcétera. Y muchos trabajadores, para sacarse un sobresueldo, sus mujeres, estamos en una época un poco machista, y sus mujeres cocinaban, preparaban empanadillas, que más tienen una especialidad de esas empanadillas, empanadillas para que se llevaran y vendieran a sus compañeros, para sacar algo más de dinero, un sobresueldo. Y estas empanadillas eran, en vez de hacer un bocata, hacían una empanadilla con una parte muy dura de la empanada, como ya sabéis, la parte final de la empanada, dependiendo de cómo tú la, la pongas de, de dura la masa... Eh, se puede quedar muy duro eso, pues hacen una parte muy dura que era la parte que no se comía la parte, para que con las manos sucias pudieran aguantar el resto no se desmoronara el pan, no tuvieran que agarrarlo entero pues eso lo hacía como como empanada y esa parte más dura es la que pudieran aguantar, agarrar con las manos sucias de la mina, ¿vale? pues eso estaba históricamente en el juego, en, en la realidad, y él lo lleva al juego de una manera muy provechosa, entonces esos pequeños detalles de Martin Wallace son los que a mí personalmente me encantan de él ¿cómo crea eso? o juegos como el automóvil la selección de, de roles que tiene el automóvil, es seleccionar un, un personaje de la época de la creación de los primeros automóviles que te va a dar un beneficio y que está completamente ligado el beneficio que te dan con los personajes que eran. ¿Cómo, ¿vale? ¿cómo funcionan los condottieri en el Príncipes del Renacimiento? También. Es decir, esos pequeños detalles es, es que es muy bueno haciendo ese tipo de juegos. ¿Vale? Incluso también, eh, a mí me parece. Un, un buen diseñador de wargames de iniciación ¿vale? tiene pocos, pero los pocos que tiene son juegos también muy buenos ahí, siempre tirando muy de euros, pero juegos wargames de iniciación muy buenos también ahí, ahí depende
1: si nos escucha algún groñar o no que igual ahí
2: y que dice, eso
1: de wargame no eso de wargame no, pero bueno
2: bueno, vamos a ver, vamos a ver. Es, una dis- eh, es una discusión
1: que se puede tener en otro momento
2: sí, claro, pero, pero es que para un groñar un Wargame de iniciación es un heading estampa arriba, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿no? <risa> el que este ni, Entonces, va, ni lo es. Ni lo es para ello, pues ya está, pues ya está. Entonces, ya ahí entramos en otra historia. Bueno, la mayoría de gente lo marca como Wargame y lo son, porque el Waterloo de Wallace solo va de una guerra, ¿vale? Y es un juego de guerra, ¿vale? Y ese no tiene. Hay otros juegos que sí tienen más mecánica euro, como puede ser un The Building, como puede ser la Fijo F- F- Cresno o alguna así, pero coño, el Waterloo o el Gettysburg son juegos de guerra. No, no sí, en sí, de... yo te lo
1: compro eh yo te lo compro. Sí sí. Eso.
2: Pero bueno ahora vamos vamos a ir ahora el listado de sus juegos y vamos. Yo ya he nombrado más o menos esta, esta pequeña historia. Eh, ahora cuando hablemos del listado de sus juegos por más o menos por los más conocidos y por fechas eh, explicaré la historia de sus editoriales no de cómo crea una editorial cómo luego crea otra la que hemos hablado Trefork, y cómo es el sistema de venta de juegos que hace no un poquito por qué lo deja también un poquito de todo eso lo, lo comentamos ahora conforme vayamos avanzando en su ludografía, eh, que lo vamos a hacer por año, ¿no? Me parece, ¿no, Guismo? Eh, no lo sé. Yo lo que tengo, digamos, es. Eh, las
1: que, eh, como los cogí de mi Excel, los tengo por orden alfabético.
2: No, vale.
1: Pero vamos, o sea, que no tengo, no tengo ningún problema. Lo que sí es cierto, una de las cosas que yo siempre he tenido como imagen ¿vale? de Martín Wallace, por todo lo que se escuchaba de él, es el tema alcohólico. Ah, bueno. De alguna turda que se ha cogido en, en Córdoba y en algún otro sitio, y no sé si, si se le ha dado más bombo de lo que realmente es, pero vamos, yo siempre me he quedado con esa imagen de Martin Wallace con una botella de whisky o con una jarra de cerveza bien grande.
2: Vale, mira, yo estuve en Córdoba el año de Martin Wallace. Lo conocí lógicamente, estuve en las fiestas en las que estuvo Martín Wallace y sí, se llegó a emborrachar, pero al igual que nos emborrachamos mucho, por la noche. Lo que sí es cierto, y es un poco la coña que se puede tener con Martín Wallace, que conforme bebe una cerveza, se le ponen los mofletes colorados, que parece que está borracho. El, ba- el mapa de La Rioja. ¿Vale? Eso es. Entonces, mm, eso llama la atención, pero no está borracho, ni mucho menos. digo que es un tipo alemán. Alemán, perdón, que es un tipo británico. Que vive en Nueva Zelanda. Que, y ahora Nueva Zelanda, que, que un tío que bebe mucha cerveza y que no se emborracha fácilmente. Que, pero es más eso, es más el hecho de que eh, se le pigmentan rápidamente los mofletes y aparece lo que no es, ¿vale? Simplemente. A ¿vale? menos que tampoco para tanto. El tío estuvo súper correcto allí en la feria de, de Córdoba, súper, súper correcto. Eh, hubo gente que pudieron probar prototipos de sus juegos allí, ¿vale? Como el de Last of de Flop, que me flipa. Ese fue un juego de los que... Posiblemente se haya dado menos bombo. Es cierto que es muy especialito, pero a mí es un juego que me flipa. Pero bueno, eh, como te decía, vamos a ir. Yo vi nombrando juegos de los que son más sobresalientes por años, ¿vale? Venga. Decimos, decimos que él empieza a publicar, que su primer juego completamente publicado es el Love for Creation, que es en el año 93. No es un gran juego, ¿vale? No es un gran juego, ¿vale? Entonces, en el año 93 empieza a publicar y de ahí va, va para arriba. De estos primeros juegos así de. De estos primeros años, de los años 90 De los juegos que más llaman la atención Puede ser el juego Liberté
1: Vale, yo, mira, sobre Liberté Quizá Redirigiría a la gente A un crossover que hay de Ciudadanos Mipel Y jugando con los abuelos Vale, que lo tratan Digamos al estilo sobre todo de jugando con los abuelos Que lo habla Habla muy bien del juego Yo a ese respecto sí tengo que decir que es un juego Que yo no le he visto lo que le ve la gente Vale, es un juego en el que me ha dado la, sens- la sensación que sí, que todo fluye muy bien, que se ve todo eh, como tú quieras el tema, pero que al final se puede dar la circunstancia de que te quedes atascado, sin nada que hacer, o sea, es decir, sin opciones de. Es que por las circunstancias que se han dado, no por cómo he jugado yo, por las circunstancias que se han dado, no
2: puedo hacer nada.
0: Uh-huh.
1: Entonces, yo, pues, es un juego que lo tengo un poco, digamos, hacia abajo.
2: Bueno, ya cuestión de gustos a ver, es un juego a día de hoy es un juego difícil de, de conseguir creo que en la BGG todavía quedan por algunos archivos para hacerlo en pre and play el juego estamos hablando de un juego bueno que, que bueno con su propio nombre indica esto de liberté vale pues ya creo que, que sabéis que se engloba en Segu- en sobre seguros o sin, Li- eso, claro liberty y seguros <ríe> liberty y seguros es liberté vale así tipo francés Vale, pues ya podemos saber que es un juego sobre Guerra Napoleónica. Por ahí va la historia un poco. eh, del juego, ¿vale? Me dice que. que, bueno, no, no, Napoleónica. No, no, sobre la Revolución, me diría yo. Eso es, sobre la Revolución, perdona, se me ha ido a mí la cabeza eso. Sobre. Se me ha ido ya. Yo pensaba ya en el Waterloo y se me ha ido. Revolución francesa. ¿Vale? La Revolución Francesa. Y bueno, pues sobre eso, es pues un juego con mecanismos de, de mayorías, ¿vale? con También con, con gestión de cartas en mano, ¿vale? Yo creo que es un juego por. Yo lo, yo lo he jugado un par de veces, nada más. No es un juego que nunca haya tenido. Lo jugué, creo que con Biblio, en Casa de Biblio, que es un gran fan de Martin Wallace, una de las personas que lo conoció eh, y que flipó con él. Y. y yo creo que es. Eh, un antecesor de lo que luego fue la FIOS A No ¿vale? Eh, luego la fija A No mete el concepto de building que en esta época todavía no existía pero eh, ya en esta época tenía gestión de cartas de manos que también tienen sí. en eso tienen los tracks donde al igual que no recuerdo qué juego es el que vosotros comparáis que tú habéis jugado y se ha recomendado mucho por aquí eh, que es similar a la FIOS A Creos No a no, el Genesis sí, eso eh, pues similar, tienes un track donde unos avanzan, otros avanzan, no ese pequeño como, como choque y tal, ¿vale? Eh, y, y bueno, pues mayoría, cuestión de jugar las cartas que tienes en manos y tal, ¿vale? No hay de building, no hay construcción de, de ese mazo, ¿vale? Pero bueno, es un mazo genérico y vas cogiendo cartas y vas gestionando esas cartas que tienes en mano para hacer acciones, ¿vale? La verdad es que eso es un juego, en su tiempo, en su momento, eh, un juego que fue, yo creo que, un avance en aquella época. ¿Vale? estamos hablando de que estamos en, en un juego de 1998 ¿vale? 98, han pasado ya más de 20 años y ya estamos con un juego de control de áreas y mayorías con gestión de cartas en mano, solo falta que fuera de building o sea que imaginaos ¿vale? Eh, en cómo nos movemos ¿ok? yo, yo, yo sí
1: disfruté jugándolo, ¿eh? de eso sí es verdad pero esa sensación final es la que a mí me mató
2: uh-huh. Bueno, eh, después de este juego saca su primer juego de, de trenes, que tampoco es que sea un juego muy reseñable, ¿vale? Que es el Lancashire Ways, que creo que es de la... No sé si es de la saga de Winsome Games. Sí, exacto, es de la saga de Winsome Games, ¿vale? O sea, que ya Martin Wallace empieza a meter en los... En los trenes. En, lo, en, los, en los juegos de trenes, ¿vale? Eh, bastante raro, por cierto. Yo no lo he jugado, he visto un poco... Un poco el, el juego en sí y, y son como conexiones de trenes ya creadas en un mapa con, con tableros como que ya has llegado. Bueno, es una. La verdad es que bastante llamativo. Pero bueno, eh, seguimos avanzando en los años y llegamos a un juego que él creo que, que ha vuelto a reeditar o ha intentado reeditar, como es el Mordre.
1: Eh, pues espero que no lo haga.
2: Porque es una mierda, ¿no?
1: O sea, a ver, no recuerdo el porqué. ¿Vale? Mi cabeza, por suerte vale lo jugué digamos ya hace, hace mucho tiempo que lo jugué pero sí recuerdo que vamos que no me gustó eh, nada pero en general y mira que es una temática que me encanta vale o sea a mí uh-huh. el, el mito artúrico es un tema que me que me gusta y ya digo que creo que por suerte he olvidado el por qué me disgusta vale o sea son muchos juegos prefiero quedarme con las cosas que me gustan y no acordarme, es decir, no tengo tanta capacidad como para acordarme de todo lo que me disgusta, no yo he probado muchos juegos pero sí que este juego eh, lo tengo, si decía que Liberté me choca esa parte final, aún así yo hoy en día jugaría un Liberté, ¿vale? con el grupo adecuado yo me siento a jugarlo el recuerdo que tengo del Mosled
2: es que por Dios, no me voy a sentar a jugar eso bueno yo, yo es que un juego que no he probado pero ya es un juego de Martin Wallace que empieza a marcar una línea en su diseño de juegos, ¿vale? Y como te decía, sí, fue reimplementado implementado un juego que se llamó The Arrival en el 2016, ¿vale? Yo, yo sabía que ese es un juego que se había reimplementado. que pasaría también sin Pena ni gloria, pero bueno, que, que se...
1: I- igual, igual dice algo eso de que el The Arrival sí. pasase
2: sin Pena ni gloria. Sí, sí, dice mucho. Un juego yo creo que ya superado, había superado la época ¿no? eh, que ya la época había superado el juego perdón, bueno, ya digo que empezamos a ver en los diseños de, de Martin Wallace, eh, empezamos a ver un tablero eh, con poco diseño gráfico y mucha cuadrícula, mucho espacio claro, eh, con mucha ayuda de juego en el propio tablero y con mucha madera o sea, componentes de madera tutiplén ¿vale? eso es una línea de, de Wallace Wallace casi todos sus juegos utilizan mucha madera, le gusta que los componentes sean de madera y demás. Ahora hablaremos de, de, eh, de algunos de esos conceptos conforme vayamos avanzando, ¿Esta? vamos a ver cómo esto es repetitivo. Está, pesa- este está pensando
1: de... yo si vas a hablar ya del juego que tenemos que hablar.
2: Pero cuando lleguemos, a ver, cuando lleguemos. Sí, cuando lleguemos. Bueno, como digo, después de este mordre, bueno, sigue sacando juego. ¿vale? Todo, todo esto que yo me estoy haciendo saltos, es que sigue sacando juego. Otro juego de también de la línea de Wison Game, New England Railways, ¿vale? Él sigue sacando juego. Luego pasa al Bold Dump que ya sí fue un juego que ya sí llamó un poco más la atención, vale, yo no lo he probado, ¿vale? yo también un... a mí me recuerda a la cerveza, <ríe> sí, pero no lo he probado. también es un juego, también es un juego de trenes, vale, eh, también es de la línea de Winson Game, pero ya empieza a ser un juego llamativo, yo no sé si este puede ser un antecesor o no de, de su juego porque ya se empieza a ver muchos cubitos en el mapa y demás pero no lo he probado, no, no puedo hablar mucho de él, ¿vale? Pero sigue la línea de juegos de, de trenes de Wilson Games y ya sé si fue un juego que fue llamativo dentro de su... de su ludografía. ludografía vale también empieza a sacar ya en esta época en esto ya estamos hablando de inicio de 2000 finales de los años 90, inicio de 2000 empieza a sacar juegos ambientados en mundos antiguos, ¿no? Como el de Empire of the Ancient World y tal, pero siguen sin llamar mucho la atención, ¿vale? Son juegos que todavía no, no ha dado ese salto de, de juegos Luego sacó ya un juego Que sí que sí fue un juego que llamó mucho la atención Posiblemente porque lo sacaron muchas editoriales Entre editoriales alemanas grandes Como fue el juego, el Tiros Que lo sacó Cosmos ¿Conoce este juego, Guizmo?
1: Eh, se, se me ha ido con la cerveza ahora mismo ¿Cuál era? Tiros
2: eh, Ese es un gran juego Sí, eso... Es un juego de cajita pequeña de Cosmos ¿Vale? Bueno, cajita cajita, en cajita pequeña, antiguos. cajita rara por el tamaño. Bueno, raro. El tamaño sí. raro. No es, sí, no es la cajita de juegos de cómodo de dos jugadores, pero no llega a ser la cajita cuadrada tipo Catán, sino como eh, un eso. medio Catán. Y ¿Vale? era un por, juego por muy chulo, como moviendo los barquitos por ahí. Sí. Es un juego en el que, bueno, vamos a un poquito reflejar el comercio en la zona del Mediterráneo. ¿Vale? Un poquito. juego con control de mayorías, con... Eh, tiene algo de construcción o ¿no? de mejora de los puertos, si no recuerdo mal. Estoy hablando muy de memoria. Sí, yo, yo también, yo también. Y
1: digamos, yo creo que me hago ya bastante mayor. Uh-huh. Vale, pero sí lo de la lo del control de las áreas y un poco de construcción, sí que lo recuerdo.
2: Sí, eh, y eh, algo también de carga militar. vale El juego también tenía su, sus militares para ir a hacer su, o sus. militares o sus defensas. Su, no sé si son como. No me acuerdo si eran como como barricadas y tal, pero vamos, la base central del juego es el comercio, eh, el intercambio tú vas haciendo con tus barquitos la ruta, vas intercambiando con otros jugadores y otros puertos, vas intercambiando materiales y cosas, sí. más o menos ese es el, el juego, sí. ¿vale? El, este, este, es, este era de los vuelos. De sí, un juego bueno, que en su día llamó la atención posiblemente esté muy superado, lógicamente pero sí fue un juego que llamó mucho la atención que, que se vendió bien y que ya le dieron un poquito de nombre a, a Martín Wallace ¿vale? Y ya de aquí, el siguiente juego que también publica, estamos hablando de que este juego es del año 2002. Ese mismo año publica Ace of Steam. Que de este poco ya vamos a decir, que no habíamos dicho ya. Sí, básicamente en este mismo programa hemos hablado y en programas anteriores. ¿vale? Claro. Ese pues juego nace en 2002. Ya lo dijimos en programas anteriores. En breve, yo creo que saldrá en este Essen, porque yo creo que ya está a punto de llegarme a mí, que soy uno de los mecenas. No, sale no lo la nueva vi las yo tampoco lo he visto en las listas, pero. Mmm, no, siempre llega a a alguna llega. cosa. Siempre llega alguna sí. cosa que no está en las listas. Sí, pero me refiero, ya ha llegado a Europa el juego. O sea, es decir, ya el barco lo ha traído a Europa. Me extraña que no esté. Otra cosa es que no lo, no lo hayan anunciado, la gente de, de Eagle Griffon Games no lo haya anunciado, porque sabe que ya estaba. No sé. Pero bueno, eh, ahí está. Eagle Steam saca una nueva edición, diseñada por Ian O'Toole, el mismo director juego que ha comentado anteguismo y yo creo que es una edición muy buena vale yo estoy metido en el estarte me vienen con 10 mapas distintos así que estoy super feliz de la vida
1: yo es un juego que me resulta árido es un grandísimo juego pero me resulta muy árido
2: a mí, a mí es un juego que me gusta mucho y, y a mi mujer también le gusta mucho y yo creo que es un combo fantástico hay claro. mapas para dos y juego claro, que vamos a jugar mucho nada más que decir al respecto claro, ya está eh, seguimos más o menos. Eh, el año siguiente saca otro juego, Casi uno de sus juegos que a mí me gusta mucho, que es El Príncipe o Renacén.
1: Hay que lavarse la boca para hablar de ese juego. <risa> vale, Cuando alguien habla de subastas, para mí este es el juego de subastas. Es decir, hay, hay otros juegos de subastas que me encantan, ¿vale? es una mecánica que me gusta mucho. ¿Qué sucede? Que este, el Prince of sans no es un juego que se juegue en media hora o que se juegue en una hora. Pero es un juego de subasta continua reflejando la época. O sea, a mí me parece una maravilla de juego. Tú actúas como un, condo, como un condotiero en, en, la, digamos, en, las, en las peleas en la península la etálica. Península y es a tus intereses, es decir, meterte en las guerras para perder. Y dices, tú, vaya tontería. No, no. A ver, a mí me interesaba que, que digamos, que esta ciudad fuese, fuese arrasada. Es decir, lo que comentabas antes de ese, del tema. Aquí está bien uh-huh. reflejado. Y el cómo fluye y el cómo y el cómo se juega,
2: eh, también.
1: ¿Qué pega le pondría yo a este juego? Que la gente tiene que entender cómo va el juego.
2: Vale. Sí, sí, eso es súper es importante. ¿vale? No, Incluso a día de hoy todavía no es una mecánica fácil de entender. ¿Vale? O de, de lo enrevesado que lo, hizo, que lo hizo el señor Wallace sino que, que tienes que entender muy bien que muchas veces, como tú decías, muchas veces me puede interesar que una ciudad se arrase
1: y, y yo subasto para ganar e ir a, esa, a defender a esa ciudad pero para perder la guerra uh-huh. Entonces besti- me parece un juego bestial
2: Sí, 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 muy muy estratégico muy de fondo además de, de planificar muy de fondo, que eso también está guay es sí. decir, no... No es solo aprovechar el momento, como pueden parecer la mayoría de los juegos de subasta, sino de planificar además. Eso también mola. Y ha, teni- eh, ha
1: tenido una reedición no hace mucho. Eso es. Ahí no me acuerdo eh, la editorial. Eh,
2: diseño de juego, el, el original es diseño Martin Wallace, de, ya es el diseño clásico que vamos a tener Martín Wallace. Algunos componentes de madera, eh, algunos componentes de cartón, eh, un mapa con, unas te- con algunos gráficos con texturas horribles y unos diseños gráficos de muñequitos y de personajes también un poco cutres, ¿vale? Un poco... Además, como que no encajan los diseños de las cosas. <risa> es una cosa muy de Martin Wallace. Eso sí, tienes toda la información del juego a una simple vista. Súper ordenado. La información del juego está súper ordenada, pero pero no es muy bonito, que digamos.
1: Los colores que utiliza, además, también
2: suelen ser... Sí. Raros hasta para mí. <risa> es bastante raro. Eh... ¿qué más? Siguiente juego, porque aquí ya te es que digo, estos años de Martin Wallace, como decimos el, el Prince of Renaissance es del año eh, 2003, ¿vale? Y ya empezamos a estar en los juegos de Martin Wallace estos años que juego por año, juego bueno. 2004 tiene el strike of Empire, juego que, que también acaba de sacar una campaña que con una remodelación completa del juego en cuanto a diseño gráfico y componentes y demás y es un juego fantástico. Este también es otro juego... En sí. mayúsculas, ¿eh?
1: Que además, bueno, eh, también acaban de hacer un programa jugando con los abuelos precisamente sobre este. Uh-huh. ¿Vale? Solamente quiero decir una cosa. Es un Eurogame. Sí. Sí, Por... sí.
2: Este, este eh, a ver, es un juego en el que eh, hay batalla, ¿vale? Pero la batalla del juego es una, un resultado, nada más. ¿Vale? No... No te preparas para la batalla, la batalla es un resultado. Yo, por es que, entenderlo.
1: Y es que tengo que decir que me, me, me resultó gracioso ver cómo cómo se lo llevaban a la parte de Wargame para para defender sus gustos.
2: Bueno, pues, o sea, el juego eh, es un juego sí. más. Yo creo que es un juego más de negociación que, que otra cosa. No, es un ¿vale? buen juego, es un buen juego. Yo lo
1: tuve en su día, la anterior edición. Eh, lo vendí. Pero por, a ver, necesitaba hacer hueco en ese momento. Y sí que es cierto que es un juego que funciona bien a 5 o a 7 jugadores. Sí. Entonces en aquel momento juntar esas cantidades de gente pues fue el candidato a salir. O
2: uh-huh. sea, a ver, ¿por, qué? ¿Por qué decimos lo de que funciona bien a 5 o a 7 siete, a siete jugadores? Bueno, funciona bien a ese número de jugadores porque interesa que el juego sea en número de jugadores impar. Porque hay un momento en los que se van a, va a haber guerra entre naciones en que tenemos que apoyar a una nación o otra, todo el resto de jugadores. Y ahí está la parte de negociación que yo digo que es una cosa que me gusta mucho del juego. O sea, si te apoyo a ti es por algo. Luego vienen las puñaladas traperas. Que en este juego no es que se vayan a dar per se porque la gente quiere hacer una puñalada trapera, no es que no te quedan más cojones que hacerla. ¿Sabes? Es, esas, esas alianzas, digamos, impares de...
3: Ajá.
1: Me voy con los pequeños, me voy con los grandes, pero es que igual así no me pegan, o así me pegan. No, es un juego, digamos, a ver, es un juego muy divertido Y Ajá. que no era tan Geno, largo ves. como parecía Digamos eh, Cuando escuchabas hablar del Struggle of Empires eh, Te asustaba, ¿no? Un poco El tema de oh, Es que la duración es no sé cuánto Y luego no Ajá. era O sea, no era tanto Yo creo, no. yo creo recordar 2-3 horas O sea
2: Yo creo que incluso menos, ¿eh? Yo, yo es lo que tengo en mente ahora mismo No, vamos Sí, bueno, 2-3 horas, sí, tiene que andar por ahí Tiene que andar por ahí Sí, te juego que jugabas una sesión y todavía en la tarde te daba para jugar otro jueguecillo más, sí, sí. No, más o menos eh, el juego fue reimplementado, no ahora la nueva edición sino que fue reimplementado en otros dos juegos como decimos, Martín Wallace ha hecho esto con algunos de sus juegos, no con todos, ¿eh? pero con alguno de sus juegos sí, y bueno pues hizo el Age of Reason que yo creo que es una reimplementación bastante alejada, ¿vale? pero pero bueno, dicen que es reimplementación y este sí, el Conquest de Empire que sí que este ya sí se parece más, ¿vale? Pero el Conquest of the Empire, eh, ¿no sé si te acuerdas de este juego de caja enorme?
1: No lo he llegado a jugar nunca. Sí si lo he visto en el eh, mesa.
2: Vale. Eh, juego, juego enorme. Pierde la parte curiosa del Strike of Empire, ¿vale? Que es el sistema este de alianzas tan, tan chulo. Es, vas a sí. tener las alianzas de otra manera. No vas a decidir. Sí, me refiero. No vas a decidir en un momento puntual de con quién te vas y hacer la cuadrícula de este va con este, este va con este, no. Vale, simplemente lo vas a decidir cuando hay batallas en el tablero ¿vale? pero es, fue un juego con una producción en su momento muy llamativa, lleno de miniaturas de distintos sí. tipos de miniaturas etcétera, etcétera, juego muy grande pero que fue un fracaso editorial estrepitoso juego que se, que en su momento fue caro y que la gente no compró y que luego se saldó a base de bien en casi todos lados, incluso aquí en España yo, ¿vale? yo, ¿eh? yo, yo es el recuerdo que tengo de verlo saldado por todos sitios sí, 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 pero bueno la verdad es que, que el juego era, era muy chulo en mesa. O sea, bueno muy chulo en mesa y ocupaba una gran mesa. dijo de puta del tablero, era sí, enorme. Sí, sí. El tablero venía en dos partes. No era un tablero enterizo. Eran dos partes de tablero para que tú unieras. ¿sabes? Bueno, Imaginaos el tablero grande como es. Creo que ocupaba menos que el Real Roastico. No, no, no. no Exactamente el mismo tamaño de tablero. No el, es que fuera el mismo. Menos, el mismo. El mismo tamaño de tablero. El, el Tico venía en tres partes. Pero es el mismo tamaño. Este venían dos porque la caja la hicieron más grande... Porque la caja de este era enorme, pero después Mesa era el mismo tamaño de tablero. Pues la, ca- la caja del Tikkun también... Sí, pero es menos grande que esta. Es que esta caja de verdad sí. era un cajote grande, grande. Era como... No sé cómo decirte, eran como... Como un poco más de dos catanes juntos, cuanto a caja. ¿vale? O más, o sea, sí, sí. Eh, enorme, enorme. Bueno, como decimos, otro de los juegos que, que fue muy llamativo. Luego, este mismo 2004 también saca otro juego que... Bueno, eh, estuvo bien, que fue La Estrada. ¿vale? Pero saca un juego del que a día de hoy todavía se siguen sacando ediciones, que fue el Runebone en 2004, también. Yo es que tengo ¿Vale? dudas
1: si he jugado al Runebone o al Rune Wars.
2: Son y... juegos distintos. El sí. Runebone es un juego bueno, creo que ya va por la, no sé qué edición, no sé si tercera edición, creo que es la que, última que se ha sacado del juego. No, no yo,
1: sé. yo creo que he jugado al Wars,
2: que no me gustó, uh-huh. por cierto. Bueno, Eh, Runebound es un juego que creo que es de Fantasy Flight Games si no recuerdo mal, sí, Fantasy Flight Games estoy viendo aquí ya la ficha y que creo que hay una tercera edición sí, creo que la última es la tercera edición, sí, tercera edición que es la de 2015, ¿vale? pero que ya no está diseñado por Martin Wallace bebe del diseño de Martin Wallace pero ya hay otro diseñador por atrás, ¿vale? que supuestamente mejora un poco el juego este es un juego ya en el que se crea el mundo un mundo entero para jugar creo que es el mundo de Terrinoth, ¿vale? Donde están ambientado creo que todos, no sé si el último ya lo ambientado en Terrinoth, pero yo creo que todos, ¿vale? Eh, y es un juego de fantasía, lucha en fantasía con sus propios sus propios mmm, como lo digo, su, no elemento su propia mitología propia, ¿no? Su, sí, sus bichos, su propia historia y demás. Su propio un mundo. Y un juego muy abierto, juego de hexágonos para atacarse, con un sistema de cartas y con mil cositas, que la verdad es que fue un juego que, que ha llamado mucho la atención hasta el punto de que Fantasy Flight Game en pleno 2015, ya teniendo, teniendo juego, juegos y eh, lo diré, licencias de juegos de mucho tipo sigue sacando, ¿no? Como como podemos ver en esta tercera edición. Bueno, pues, pues es un juego bastante... Yo creo que bastante dispar en la en la creación de juegos de, de Wallace que siempre han sido muy temáticos históricos. Bueno, pues aquí crea su propia historia, ¿vale? Para, para sacar este juego. Y, bueno, pues tiene también sus seguidores. Ya es un puramente un Ameritrass, ¿eh? El juego. Donde él siempre ha sido de euros, este puramente era un juego Ameritrass con muchísimos componentes, ¿vale? Bueno... Eh, Seguimos en ese año 2004, es que saca un montón de juegos en estos sí, años. ¿vale? Sí, eh, no, no, la, espan- es, es espectacular la cantidad de juegos que tiene. Sí, sí, sí. Expansiones para, para Legends of Steam, que siguen sacando. Eh, otro juego de la serie Wilson, en este caso el Australian Railways. Un juego de las elecciones americanas que este pasó sin pena ni gloria, Election USA. ¿vale? Ya en 2005 saca la segunda edición de Ron Bone, que supongo que ya arreglando algunas cosillas. <risa> Y en el año 2005 también saca el Railroad Ticon, o a día de hoy Rail of the War. ¿Vale? Sí. Para mí, uno de los. Quizá, yo
1: lo. A ver, eh, quitando lo que ocupa mesa y lo, lo armatroste que es, es un grandísimo juego de iniciación. Yo siempre lo he definido así: es precioso y pueden convivir y disfrutar la misma partida gente novata y gente que se. Eh, digamos, eh, jugones, ¿no? Por utilizar la palabra.
2: Sí, como decíamos antes, eh, puede ser de la trilogía el juego más sencillo, pero también porque cambia un sistema, ¿vale? Donde en el en el, en el Steam y el Energios de Steam el juego, la, la gestión propia de la construcción de vías y el dinero que pido para hacer las construcciones para llegar, para no pasarme eh, y tal es mm, complejo de usar aquí está mucho más fácil, porque aquí vas unos objetivos hay unas cartas de objetivos para conseguir puntos y demás unas que son públicas, unas que son privadas y tal Vale, entonces eh, se hace como más asequible, ¿no?
1: Sí, o sea, es decir, no deja de ser un, un pick and deliver porque la base principal de puntos es mover eh, cubitos de una ciudad a otra. Tú tienes tu objetivo secreto para el final de la partida y listo, y tira millas.
2: Bueno, Rayos of the War hay que decir que era un juego que siempre había estado dentro del top 100, pero que ya ha salido. Está en el oh. 107. O... Oh. Bueno, eh, ese mismo año saca un juego mmm, muy curioso, que a mí me, me gusta mucho pero tiene un gran fallo de diseño, que es el Byzantium. El Byzantium era el que decía yo, que a ver si que tenemos que hablar por la gran cantidad de madera. Exacto, era, era lo bueno. El juego tenía un fallo que tú en la primera acción del juego podías ganar el juego. <risa> si te salía la cosa podías ganar el juego, estaba complicado pero tenía que tener no sé si era tener una carta y hacer una tira de dados y que te saliera todo a la vez y podías ganar el juego ya tomar por culo y si no el juego podía durar tres horas pero bueno
1: ese juego se compraron muchas copias en España se hicieron muchos pedidos masivos desde España se saldó hay que decirlo cuando estaba saldado se hicieron todos esos pedidos porque de qué iba el juego te daba igual con la cantidad de madera que traía por ese precio ya lo utilizaré para otros para otros juegos uh-huh. Y yo lo tuve precisamente, o sea... Bueno, yo yo creo que me apunté porque era... Pues oye, pedido masivo y por ese precio pues tiramillas ¿no? Y pasó por casa siempre en la Gloria o sea...
2: Y se nos ha olvidado con, a, nombrar un componente que también trae este juego este Byzantium que son las monedas walas.
1: Yo es que ya tanto no llegué.
2: ¿eh? Yo vi, vi aquello y... Pero, pero hombre, las monedas walas sí las conoce sí, Esas fichas de parchís sí, sí. <risa> haciendo monedas. Ay, de verdad, eso es, eso es mítico. O sea, no podía haber nada más cutre. Mejor era que lo hiciera en cartoncito. Sí, pero bueno, luego eh, eh, todavía no hemos llegado a la época Tri Games. Vale, que ahora hablaremos. Que sacó eh, en bueno, ahora, ahora hablaremos. Las monedas premium que sacaba el señor Wallace. Vale, venga, seguimos, seguimos. Hemos dicho Byzantium, también sacó el Tempus, que fue otro juego, otra chasco. edición de juego que ¿eh? otro chasco. Sí, fue otro chasco, pero fue, yo, el no sé el por qué. Fue otro juego que, que se sacó en distintas editoriales y que, que estuvo como, como en muchos mercados, ¿no? En muchos idiomas. Porque el juego y... no, no funcionaba. Mm, por eso, ¿no? Sí,
1: o sea, es que no, no recuerdo, estoy, estilo al Mordred, ¿vale? No recuerdo el por qué. Pero yo lo tuve, era un juego, digamos, que prometía mucho y que se quedaba en nada. O sea, Posiblemente.
2: sea, fallaba muchas cosas ahí en ese juego. Ajá. Uh-huh. Bueno, la cuestión es eso, que el juego pues, se publicó en alemán, en inglés, en, en no sé si también en francés. Bueno, se publicó en distintos idiomas, pero no, no, no acabó gustando mucho que digamos, ¿vale? También juego otra vez basado basado en civilizaciones antiguas y, y bueno, no, no funcionó. Luego nos vamos a Pericles, este es un juego que, que sí funcionó. Vamos a decirlo, Pericles con K. Sí, porque el que es con C es el de GMT. Sí, son dos cosas distintas. Bueno, son dos juegos distintos, basados Total, en la to- misma historia. Totalmente distintos, eh, los dos buenos. Eso sí es verdad. Sí. A ver, Pericles ya sí estamos en. Ya esto sí se puede considerar de pseudo Wargame. No, yo creo que no, porque es más, es control de áreas. Sí. Es un control de áreas. Totalmente, bueno. digamos,
1: en el que hay conflictos, pero como los hay en el Lancaster, por decir de alguna
2: manera. Sí, bueno, pero si hay distintos tipos de tropas con mayor o menor valor, ¿vale? Ya empezamos a a mezclar con cosas, ¿vale? Por eso digo pseudo-wargame. No te voy a decir un wargame de iniciación. Solo pseudo-wargame.
1: Yo no me atrevería tanto en este. Es un juego, digamos, muy muy divertido en el que nosotros tuvimos nuestra propia home rule, ¿vale? Puteando mogollón. Luego ya lo jugábamos bien. Pero, o sea, muy divertido, pero yo no, no me atrevería a llamarlo... Yo es que para mí Seríamos realmente Es un control de áreas
2: Sí, sí, vamos a ver Está claro que es un control de áreas Pero Para ese control de área Jugamos, ¿no? Aquí jugamos Con, con el valor, ¿no? De las tropas O sea, hay sí. tropas que valen más Y al final es como Si en vez de meter uno metieras dos, ¿no? Y, la, y las de tierra y las de mar Pero uh-huh. Pero bueno, no sé Yo no me atrevería Sí, bueno pues Yo, yo decía lo de pseudo working Que no llegaba a ser Pero bueno eh, eh, estamos, como volvemos a decir vemos el diseño, y es un diseño donde prácticamente en el juego se explica todo en el, tiene esos resúmenes de todo en, en el propio tablero, sí. con unas texturas y unos colores que ah. son muy llamativos mezclamos mucho cartón con madera bueno, lo típico del de señor Wallace
1: es, es que eran unos colores como muy pastel así, no sé, no es no pastel yo creo que no es la palabra, pero...
2: no, no, bueno, estamos hablando de Pericles, año 2006 vale nos vamos a 2007 y sale el Brass a día de hoy conocido como Brass Lancashire para, diferenci- para diferenciarlo del otro vale ya que sí ya bueno también hemos hablado de este juego cuando hemos hablado sí. de juegos económicos y tal ya sí estamos ante un gran juego vale yo, yo po- creo que uno de los grandes po- diseños sí 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 uno de los grandes diseños puede gustar más puede gustar menos pero señores es un diseño ejemplar vale es un diseño súper elegante Porque yo
0: tengo y que, que decir además... que
1: me
2: gusta más el príncipe del Renacimiento por ejemplo Sí, a ver, pero... entre gusto ya te digo, para mí mi juego favorito de Martin Wallace es el Ojo de Steam, ¿vale? Que te digo, sobre juegos y favoritos ya, ya es una cuestión de gusto, pero sí hay que decir que este es un juego de quitarse el sombrero, sí o sí, sí. y que además, vuelvo a decir lo mismo, tematiza muy bien, sí, ¿vale? Claro. Tematiza muy bien, eh, históricamente... La, el... las, las monedas te meten mucho en el tema. Sí, <ríe> qué <cabrón> eres. <ríe> pero bueno, sí es un juego que tematiza muy bien, es decir... Eh, tematiza la Revolución Industrial el cómo la era de los canales que eso fue una pura realidad cómo se hacían antes para mover la, las cosas y cómo se cómo llegó el tren y lo modificó todo todo eso lo hace muy bien Martín Wallace a nivel
1: de tema lo único raro es el hierro por eh, sé que tiene su explicación vale pero ese teletransporte del hierro
2: ah bueno a ver qué teletransporte Vamos a ver, sí, eh, posiblemente es porque porque hubiera vehículos, carros, carromatos, lo que fuera, que transportaban hierro, que fuera más fácil de comprar, porque estaban más cerca, había más herrerías o lo que fuera, ¿vale? Imagino, ¿vale? Quiere decir que no... Sé que tenía su explicación. Vale, sí, sí, pero bueno, tampoco es que... No es que fuera tan antitemático, tú dices que la forma de conseguirlo es lo antitemático, temático era, o sea, el hierro estaba muy presente en aquella época, lógicamente, se utilizaba mucho. Y, vola, bueno, y, vola, eh, y volaba por todos sitios Sí, en 2008 ah. sacó sacó también eh, unos cuantos de juegos Y eh, llegamos a la era Street for Game ¿vale? Aquí ya llega la época en la que Martin Wallace eh, Anuncia un cambio de nombre editorial War for Game se convierte en Street for Game Y lo que va a hacer es sacar sus propios juegos Adam lo va a hacer de una manera muy especial, ¿vale? Que prácticamente nace el Kickstarter, creo yo, aquí, Guismo.
1: Puede ser algo parecido. O... ¿Vale? Algo
2: parecido. Eh, preorden, vamos a dejarlo claro. Un preorden, es, ¿vale?
1: Es que, digamos, Pero eso sería otro debate. El tema del Kickstarter,
2: que se entiende como hoy en día se entiende prácticamente como preorden. Exacto. Entonces... Excepto en tecnología, excepto en cosas sin tecnológicas o cosas sin más la ¿no? Los juegos de rol, cosas sin más la prácticamente son preorden. Pero bueno. 34 for Game nace y eh, Martin Wallace hace un sistema bastante raro o distinto, ¿vale? Porque normalmente a editoriales ya GMT estaba con el P500 y tal. Sí, lleva desde, Mart- el P500 lleva desde... Pf. Claro. Eh, entonces, Martin Wallace, en vez de decir, saco un juego, págame un juego, Martin Wallace dice, voy a sacar un pack de tres juegos. Eran tres, ¿no? Porque luego llegó eran otro tres, que eran era cuatro tres. Eran tres, ¿no? Sí Lo, de, no lo de cuatro
1: no me suena lo de tres, sí, porque además me, me hacía gracia
2: con lo de Trifog Aunque no iba por ahí lo de Tri, pero... Bueno eh, Saca tres juegos ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con estos tres juegos? Él dice, van a tener componen- componentes muy buenos los juegos Cierto, tenía componentes de madera, eh, la calidad de los componentes era buena. La parte gráfica no tanto, a lo mejor. Había mejorado en cuanto a sus diseños anteriores, pero no tanto. ¿Vale? Eh, tú pagabas y te explicaba. Yo, tú ya podías ver eh, lo más o menos de qué iban a ir los juegos porque las ideas estaban claras. Algunos de ellos incluso avanzado diseño, incluso diseño gráfico. Y siempre decía, voy a sacar un juego. Eh, un juego euro, ¿Vale? juego euro no, sí. no especificaba más o menos un juego más tipo euro Voy a, iba a sacar también eh, un juego como era un juego para dos y un juego de algo de trenes no creo que más o menos era la yo
0: es que no estaba dinámica, muy metido ¿no? entonces
2: tampoco te puedo confirmar es que creo que creo que iba por ahí creo vale es que tampoco me acuerdo muy bien cómo eran los, los pedidos ahora me da me da pena no sabérmelo muy bien a ver si buscaba por aquí, Bien. pero no... Tenemos que traer a Willich un día. Sí, sí, sí. Él, él sí lo él sí lo controlaba. Bueno, la cuestión sí por aquí estoy viendo más o menos los juegos que iban en pack y tal. Estoy viendo alguna imagen y tal, ¿vale? Sí, porque los veo por aquí numerados y tal. Bueno, eh, la cuestión era que él iba a sacar juegos y siempre había en esos juegos, había como una especie de pack de juegos y siempre más o menos iban a tirar de, la, de las mismas ideas, ¿vale? Sí, un juego siempre acababa siendo un juego para dos, ¿vale? Que se un juegos de guerra, tipo tipo el Waterloo o tipo el Gettysburg, y juegos de esa, más o menos de esa línea. Eh, la pena es que la página web ya no está. Ya no está. Ya no está en línea, ya no está y se puede ver. Pero bueno, ay, mira, he llegado, he llegado ahí Navegando un poquito he llegado a él. Aquí están las líneas,
1: ¿vale? Yo no, yo no navego mira. que ya sabes que, que no tengo sí, dinero sí. para la conexión.
2: Para las dos cosas. Bueno, eh como decimos, eh, saca una distinta línea de cuatro juegos, ¿vale? Y tú pagabas por los cuatro juegos. Y pregúntame el precio, Guismo, que tenías que pagar por ese pre de cuatro juegos. Sé sí, que no era caro. 90 euros.
1: Recordaba que no era caro, no recordaba la cara. ¿Vale? Hombre, en la,
2: e- en la época pues igual te dolía, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Bueno, la cosa era eso, que eran estos juegos, estas líneas de juegos, sacó dos líneas con esos juegos, ya luego cambió el sistema y ahora hablamos de ello. Bueno, en la primera línea sacó los siguientes juegos. Teen Strike, After the the Flood, Steel Driver y Waterloo. Y ahora ya vamos a ello. Tres de cuatro, no estuvo mal. Sí. Eh, Un juego, era más o menos, un juego eh, multijugador, varios. Un juego para pocos jugadores, After the Flood, solo para tres jugadores y que dura tres horas. El Last Train to Wednesday también creo que era para tres jugadores solo, pero luego no sé, al final si hicieron ampliaciones.
0: No sé.
2: Luego hicieron ampliaciones o cosas por el estilo, creo. Steel Driver, un juego de, de bueno, un juego. trenes.
1: ¿Qué pasa el Steel Driver, El Steel Driver es un juego en el que haces un setup de cinco turnos y putúas.
2: <risa> bueno, está. Vale. Y un juego para dos, de guerra. En este caso fue el, el Waterloo el primero. Y tal. En la siguiente línea sacó el Automóvil, el Last Train to Day, el Ghost Playground y el Gettysburg. ¿Vale? ¿Ves? ¿Cuatro de eh, 4. Eso es. Vale. Ghost Playground y After the Flow, son los juegos para tres jugadores, que duran tres horas. ¿Vale? Steel Driver y Last Train to Day son los juegos de trenes. Automobile y Diner Strike, son los juegos para varios jugadores. Y Gettysburg y Waterloo son los juegos de guerra para dos jugadores. ¿Vale? Bueno, Hablando en, en línea, Tienes Trail, A mí para mí es una maravilla. Más un juego que se publicó en español. Por, juego. por una editorial que creo que solo publicó dos juegos en español y murió como editorial, que fue el Viejo Tercio. Eh, no, eh, que,
1: sigue por ahí el Viejo Tercio, pero creo que como distribuidora. Pero como,
2: ¿no? Exacto, como distribuidora. Digo, como editorial. que sacó? El Tienes Trail y sacó el, el. no me acuerdo cómo se llama, el, el tulismanía o sea, eh, vale. Bueno, es que el Vaya ojitos,
1: eh, el juego. El Trail estuvo saldado por muchos sitios durante mucho tiempo. Sí, sí,
2: sí. Por eso.
0: Y, bueno. Y es un
2: juego bueno. Sí, a mí a mí es un juego que me gusta mucho. ¿Vale? Eh, un juego también con una subastas así muy guay. Y tal. Bueno, un juego también muy histórico, que es el que hablábamos antes de la mina y de los las empanadillas. Y de las empanadillas, pero ya no solo eso, sino el, las mejoras en, en la maquinaria de las máquinas de vapor y demás, que también es fundamental. Históricamente en aquella época fue fundamental sobre todo en las mejoras de los trenes y las cosas y en el juego eso se ve muy bien y es muy importante en el juego O sea, esa, hacer esas mejoras es muy importante en el juego bueno luego sacó Aster the Flop que es un juego que te sitúa en la época sumeria ¿vale? en la que tenéis que un poco pelear por el control de áreas y demás fantástico es una puta maravilla ¿vale? ese juego es una maravilla yo quien pueda jugar lo que lo juegue juego para tres jugadores que dura tres horas es que es tal cual tres jugadores tres horas o sea imaginaos un juego un poco duro en ese aspecto eh, se juegan creo que eran cinco, cinco rondas vale y tú tienes que hacer que tu que tu civilización sumeria pues crezca sobre las otras te hace las construcciones las no recuerdo cómo se llaman las construcciones estas sumerias estas que los esos los figuras, que son tipo pirámides pero 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 con escalones con escalones exacto Para poder no subir no, no han sabido todavía aplanarlas vale y eh, en su parte de guerra Sí, tiene su parte de guerra, su parte de comercio, de conseguir recursos, de hacer intercambio de recursos. Genial, me parece una, una genialidad el juego, ¿vale? Eh, eso, luego es...
1: eso lo tengo mis pendientes, o sea que... O sea, pues es pues,
2: fantástico, yo no me voy a deshacer de él, ¿vale? Es más, de esta serie de juegos me he deshecho de algunos y me arrepiento, ¿vale? A, yo... a, la pos- a posteriori con el tiempo me arrepiento de ello. Steel creo... Driver, como, como tú dices, es un juego prácticamente es muy similar al... Ahí cómo se llama este de de Vision Game que sacó Queen Games. También el, de Chicago, Express? el Chicago Express, muy similar hombre, a un juego pof, tipo hombre, Chicago hombre. Express, pero hombre. todavía más simplificado. ¿Y tanto? Sí. Haces ¿vale? el setup y se acabó. Bueno, no es eso, exactamente no es eso. Bueno, pasa puntúa después que... este es por setup. Bueno, vale, ya está. Waterloo. <risa> Waterloo. Waterloo, juego, de... esto sí es un wargame, ¿vale? Mm, me da igual quien diga lo contrario, es un wargame de todas todas, ¿vale? Podemos decir si sí de iniciación o no. Y fue un juego que puso de moda un nombre, que era eh, los cómo era Mipple Wars, creo que lo llamaron, ¿vale? Porque eh, en vez de utilizar cartoncito para representar unidades o bloques de estos cuadrados de madera, utilizaba MIPES de madera. Como decimos, estas líneas de Trifrock decían que todas sus componentes iban a ser principalmente de madera. ¿Vale? Bueno, pues en este juego de Waterloo tú tenías tus tu infantería, que son muñequitos tu caballería, que eran los muñecos de caballo tus cañones, que eran los... pero todo hecho en maderita, ¿vale? Y es, es cierto que es un poco, visto visto a lo grande ese terreno puesto y esos muñecos vistos de fuego, es un poco cómico ¿vale? ¿vale? un poco ridículo ¿vale? pero bueno el juego, el juego después estaba muy bien implementado con las formaciones en cuadrado típico de la época y tal eh, los tipos de terrenos el pasar eh, el río tal todo eso estaba muy bien las zonas de bosque es decir todo eso estaba muy bien implementado en el juego juego de guerra eh, para mi gusto muy bueno muy chulo vale para dos jugadores eh, con una dinámica distinta a, a los wargames normales como construía los demás donde la línea de suministro, etcétera, la forma de, de las bajas también era importante sí, todo eso estaba muy bien muy bien representado en el juego la verdad y, y para mí gusto gusta un juego que mola mucho es uno de los que me arrepiento de no tener a día de hoy Vale. como digo esa fue la primera línea de los juegos de Triforce for Game la segunda línea, el automóvil o sea, no me puedes decir que no es un grandísimo juego.
1: Nada que decir de la automóvil. ¿eh? ¿Vale? Sí, sí, sí. De los grandísimos juegos. Me acabo de comprar hace poco el pack de mejora. ¿Pack de mejora? Hay un pack de mejora. Con... Es que, a ver, yo tengo... yo no tengo. Tú tienes la edición de TriFog. Sí. Yo tengo una, una edición posterior. Uh-huh.
2: Que no viene con maderita. Ah, Viene vale. con, car... con cartón. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Que, la... <risa> que, que decían que iban a, a mejorarla gráficamente y al final creo que fue peor fiasco.
1: Pues ¿qué que se te diga, pero las, los tokens de cartón son para darles de comer aparte. ¿eh? O sea, sí, que no, se pero incluso, aquello.
2: Pero incluso gráficamente, esa caja... El tablero vale, el tablero te lo compro. Sí, pero el tablero más
1: o
0: ¿Vale? menos,
2: si, si mejoran un poco, siguen la línea, porque la línea completamente del tablero de Martin Wallace. Como decimos, Martin Wallace, tableros, eh, iconográficamente muy claro, eh, con todo el resumen de, de los turnos en el tablero. Pero te, te mete una mezcla de... De texturas y demás, tío, que es muy llamativo. Sí, no, las
1: fichitas, las, ya digo, las fichitas de cartón son, vamos. Uff. Y cuando vi esta, este pack de mejora, dije, a ver, es un juego que me parece, es una maravilla de juego. Uh-huh. Vale, si, siempre comento lo mismo, además, al respecto de este juego. Es, es, y, y de hecho, ya lo hemos hablado en el podcast, lo de, si parece que estoy haciendo lo mismo, uh-huh. pero analiza la partida y dices,
2: no, no, no tiene nada que ver con lo que hice el anterior. Sí, exacto. Eh como decía, este juego es muy temático históricamente, ¿vale? Eh, Wallace eso siempre se lo ha currado muchísimo y como decía, hay una fase del juego en la que tú tienes que elegir un personaje del juego y los personajes que son personajes de la época, ¿no? Está Ford, está Chrysler, está Howard, está es, bueno... Sloane es Sí, están distintos tipos de, de personajes de la época relacionados con el mundo del automóvil o de la industria y cuando tú te pones en uno de esos personajes lo que te da es algo importante ese personaje es decir, Ford te va a ayudar a la creación en cadena te va a dar otra fábrica para que tú hagas como más creación en cadena y cosas por el estilo, ¿no? Genial. Sí, Hogwarts te, te deja vender más, o sea. Exacto, es decir, por un gran vendedor. Sí, cada uno de ellos tiene, tiene su historia. La verdad es que está muy guay. El sistema de demanda del juego es una cosa muy chula, ¿vale? El hecho de que haya una demanda encubierta, que tú no sepas cuál es la demanda total, sepas una parte de la información y viendo lo que hagan los otros jugadores, más puedes intentar adivinar hacia dónde va esa, esa demanda. Esa demanda. ¿Vale? Está, es que está muy guay. Está muy guay. El hecho de intentar vender antes de que llegue la demanda, intentar también eh, colocar todos tu, toda tu sí. producción antes de que llegue la demanda para no jugártela, eh, tener vendedores, es que es un juego es, es que es fantástico, sí, la, tío. Lo, los que se quedan obsoletos, las pérdidas. Sí, 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 es que te digo, es fantástico. Es un juego fantástico en, en todos los aspectos. Sí, sí, es una maravilla. Bueno, eso fue el, el, el primer juego de esa segunda serie. El siguiente fue el, el Last Train, tu. Dale que fue reimplementado por el First, first Trade to Nuremberg, por suerte, porque el Last, last Trade to Welles como digo, Martin Wallace en esta línea de intentaba mejorar el diseño gráfico de sus tableros. Sí. Y este tablero de verdad que parece que es un vómito dibujado bueno, en el tablero. Yo,
1: si te soy sincero, a mí me recordaba sí. a la pantalla de. de a la, a la
2: segun, al segundo nivel del diablo, el que era el desierto. Bueno, pero es que. Te digo, puede parecer un momento, puede parecer una, un animal con las tripas abiertas. Sí, sí, por eso. O sea, Era como si fuese por
1: los túneles con los gusanos. Y dices tú, ¿esto qué ¿Son es, trenes o es el diablo?
2: Sí, pero la verdad es que el juego está muy guay. O sea, sí. eh, es capaz de, de crear un juego de trenes de una manera muy distinta. Muy, muy distinta. Donde Steel Driver era una... O sea, semejaba, como decíamos, al... Otra vez, recuérdame el nombre del que se recuerda el Steel Driver.
1: Ay, espera que se me ha ido ahora al ah, Chicago Express.
2: Al Chicago Express, ¿vale? Es que,
1: no, es que soy incapaz de asociarlos, porque el Chicago Express me, me parece un juego
2: y este Chicago es un setup. Sí, vale. Entonces me cuesta asociarlos. Sí, pero mecánicamente son similares, ¿vale? En este no. En este consigo unas mecánicas completamente distintas en el juego, ¿vale? Eh, de muchas maneras. En cómo tú vas mejorando tus trenes, que cómo, cómo es una especie de, de carrera por elegir. Los trenes, la construcción cómo se construye, cómo tienes que transportar los pasajeros o al queso, ¿no? ¿Eran pasajeros, cerveza, queso o algo así? ¿Era lo que se transportaba aquí?
1: Hace demasiado, hace demasiado que lo jugué, lo jugué varias veces, ¿eh? pero bueno, pues, ya digo, uno se hace mayor.
2: Sí, bueno, pues, es, es esa construcción de, de vías, esos pasajeros de distintos colores que van por distintas vías, es que, sé, es, que, es que es una genialidad, la verdad, es una genialidad el juego y merece mucho la pena, ¿vale? Como digo, salió sí, una edición. buenos. Sí, salió una, una reimplementación del juego que es el First Train to Nuremberg que no sé si seguirá a la venta o no, yo os lo recomiendo que si podéis os pilléis ese porque además eh, modificaban el, el juego un poco con distintos tableros ¿vale? Para dos jugadores tenía un tablero y para tres, cuatro estaba la otra parte del tablero y tal y, y lo hacía un poquito mejor ¿vale? Tenía esas pequeñas modificaciones y, y la verdad es que merece mucho la pena, te lo sacó más Games y tal, entonces... No sé si todavía seguirá en... Creo, creo que sí, creo que es conseguible. Vale, pues eso. Eso es muy recomendable. También es uno de los juegos muy recomendable de esta serie de, de juegos de, de Martin Wallace. Luego sacó el Ghost Playground, que, que pues es similar al, al After the Flow. A mí me gustó un poco menos, ¿vale? Este tiene más de batalla, ¿vale? Eh, eso, eso,
1: esos dos los tengo en mi pending de los que me gustaría haber probado.
2: En este caso nos ambientamos en... en no sé si era Polonia, creo que era. Eh... Y bueno, como digo, guerras un poquito tablero, un poquito más de guerra, también con estos... Estos.. Mmm, eh, Conquistas de territorios, una historia así. Este era como pff, más enrevesado, a mí me gustó bastante menos, la verdad. Hasta el punto de que este no me importa haberlo, haberlo soltado, ¿vale? <risa> Hasta refloor no lo voy a soltar y, y sí me arrepiento. Y luego sacó el Gettysburg y cerró la línea con el Gettysburg, ¿vale? Gettysburg, al igual que el, que el Waterloo, es un juego de... De guerra con eh, lo mismo, con MIPELS, ¿vale? Por entendernos, mipel de maderitas, ¿vale? Dándose de, de maderi- pi- dándose de piños. Sí, dándose de piños. Pero vuelve a representar muy bien todo. O sea, el hecho de, de los sitios donde te encuentras, de cómo te mueves, de las bajas que recibes, cómo se reciben las bajas. La verdad es que en ese aspecto se curra muy mucho el sistema de, de juego, muy, muy chulo el sistema de cómo van entrando más o menos. Más menos tropas y tal, y la verdad es que está muy guay. Bueno, como sabéis, el primero es una guerra napoleónica y este es una guerra la guerra civil americana, ¿vale? Eh, Confederados contra los unionistas, ¿no? por por entendernos. La verdad es que me me gusta mucho, beben mucho el uno del otro, ¿vale? En cuanto a sistemas, con sus peculiaridades según las guerras, ¿vale? que es un poco lo, lo curioso. Y ya digo, muy, muy chulo, muy, muy chulo, ¿vale? Eh, seguimos ya con, con la línea de juegos de Martin Wallace como decimos, todos estos están en la línea de sus juegos ¿vale? sus juegos salen salen por aquí ¿vale? y eh, dentro de esta saga de juegos que está sacando salió el Steam ¿vale? Martin Wallace se pelea con Eagle Gifford Games con, la, con lo que es la autoría del juego Age of Steam y bueno, ahí tienen una guerra, entonces Martin Wallace por un lado saca el Steam y Eagle Gifford Games con, no recuerdo quién es el Bores, ¿Sí? Boris, sí, con John Boris, ¿no? El nombre ahora mismo no me acuerdo. Creo que sí. Bueno, pues con Bores se pelean. Y <risa> Boris dice que es juego suyo, Martin Wallace que es suyo. tal. Bueno, al final se, se, se ha quedado con que of Steam verdaderamente el juego de Martin Wallace. Ya ha habido reconciliación entre. Entre. Entre Eagle Gifon Games Games y, y Martin Wallace. Además, la reconciliación ha sido en el lanzamiento del Key Starter del, del Ejo de Steam cuando ¿Sí? salió Martin Wallace volvió a escribir esta gente también, al final entre ellos hablaron y llegaron a un acuerdo a mitad de campaña se anunció el acuerdo hasta el punto de que luego y Griffon Gate ha sacado esta edición del Extra of Empire que hemos dicho antes también porque es tarde, o sea que me alegro de que haya habido un entendimiento después de peleas de tantos años, vale pues bueno Pues bueno, le, le quita un poco el salseo sí, que le quita habíamos un poco el salseo, leído, salseo. pero bueno bueno, pues eso, el Martin Wallace saca el Steam con otras editoriales, eh, creo que fue con Zeta McCain, que bueno, aquí en España saca. saca saca de Beer. Y bueno, pues hace una versión de su Steam, como decimos, suavizándolo un poco, ¿vale? Suavizándolo un poco. Bueno, eh, ¿qué más juegos siguen saliendo de Martin Walla en esta época? Otro juego que, como decimos, es ¿no? un poco reimplementación. Bueno, este no es reimplementación, este bebe un poco, pero no es. Rise of Empires. ¿Vale? veo un poco del de, de Strag of Game también fue un juego que en sí. su día llamó mucho la atención. Para mí era un poco una sobrecomplicación del juego de civilizaciones. Sí, me gustaba mucho la, la mecánica de las acciones. Sí, 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 eso era, eso era la, guay. La
1: A-B. Es decir, tú las acciones que ibas a hacer, luego las ibas a hacer a la inversa. Uh-huh. Esa parte me gustaba mucho. Lo demás, a ver, no dejaba de ser un poco de eh, un poco de tecnología, un poco de control de áreas. Vale, pero esa parte para mí le daba mucha. Le daba mucha chicha.
2: Bueno, eh, siguiendo con su línea de juegos de Trifro, que saca el mismo y demás. Eh, Martin Wallace anuncia que ya no va a hacer series, sino que va a hacer juegos individuales. Y saca el juego London. Que en esos juegos individuales, lo que. Cuando tú compres el juego, vas a tener. Eh, eh, mejoras. En el juego. ¿Vale? Y las mejoras es que, por ejemplo, las monedas del juego, en vez de ser. En vez de ser esas fichas del parchís. Son, son, discos, de la son discos de madera con el número 1, cutremente, un dólar escrito encima. ¿Vale? Dibujado por el sobrino. Sí, sí. Pero bueno, saca el juego London. Martin Wallace. Eh, bueno, había salido ya London, es un juego del año 2010. Eh, había salido ya el Dominion. Martin Wallace le gusta mucho y hace su propia versión de un Dead Building. Y saca el juego London. Juego sí, también. Esa, esa parte me parecía muy bien metida en el London. Sí, sí, sí. O sea, él lo gestiona. Volvemos otra vez a. Eh, cómo tematiza los juegos, ¿vale? Como de, un, de una mecánica, que es el de building, que los juegos no eran muy tematizados en aquel momento, este tío es capaz de tematizar históricamente el juego, ¿vale? Bueno, pues la reconstrucción de Londres después del gran incendio, es un poco en lo que se basa, y cómo tú vas construyendo, ¿vale? Eh, te mete el sistema de pobreza, el sistema de préstamos, te mete ahí unos cuantos de sistemas en medio que están muy, muy guay, muy, muy guay, ¿vale? Mejora gráficamente, empieza un poco a mejorar los diseños del juego, ¿vale? Ya London, guste más o menos Tiene un diseño compacto No tiene ese, ese mezcla de diseños Como digo, de texturas y tal Sino tiene un diseño más compacto el juego, la verdad eh, Nos vamos ya al año chin, 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 chin. Pasado el 2010 Sí, ya nos vamos a 2011 Aquí empieza a sacar juegos Bueno Saca una se- una saga de juegos en la... No me acuerdo cómo se llama la revista esta de, de Marra antigua. La Spielbox. En la Spielbox, que saca el Slay, el Grand Western... Bueno, okay, saca unos ¿qué? cuantos de juegos. ¿Que ahí los tengo? Sí, sí, yo también, los tengo, yo también los tengo por ahí. Que no son malos juegos, ¿eh? Atención, que están guays, ¿sabes? Son juegos simples, más cortitos, pero están guays. Bueno, aquí saca un juego muy curioso, ¿vale? Que yo no sé si, yo si, creo que es un juego... No sé si era por apoyar algo de más. El de old Men of the Forest juego este de los de los gorilas creo que sí que era un al... juego para recaudar o algo ¿no? sí algo sería algo ¿Vale? sería bueno pues eso saca un jueguecillo de cartas así también pasa sin plena ni gloria pero saca un juego que crea escuela como yo digo ¿no? y otros de los juegos que el mismo eh, ya mmm, empieza un poco a, a darle vueltas al juego que es el Afía Crejos Snow año 2011 Afia once Creo de Snow Lo mismo, lo mismo que con el London. Ya son juegos que él va a sacar a través de Trifos, pero de manera independiente. ¿Vale? Bueno, Death Building, llevado a a un juego de guerra. eh, Y que tiene un pequeño fallo. El juego cuando lo saca, hay como una jugada maestra. El martillo de Halifax, ¿no? Una jugada maestra, sí. y bueno, saca una segunda edición del juego, soluciona con reglas, tú lees las reglas y ya, bueno, soluciona. Lo mismo, si compraba el juego, venía una versión mejorada con unos componentes de madera más más chulos y tal, el juego, para, para lo que son los fuertes, las fortificaciones y tal, y eh, bueno, pues eso, el juego pues mejora un poco, por decir de una manera, mejora un poco la calidad de los componentes si te lo compras normal o si te lo comprabas con ese pre-order sigue trabajando no lo hemos dicho antes pero Martin Wallace trabaja mucho muchísimo con, con un diseñador gráfico que es Peter Dennis ¿vale? todavía aquí sigue trabajando con Peter Dennis ¿vale? Eh, bueno Tech Building eh, el juego vuelvo a decirme el juego que bebe de la Fío creo de no que a ti te gusta el Head
1: de sí. ahí está <risa> no,
2: me acuerdo, no, me, no me acordaré no me del nombre nunca el, el, el
1: de la primera guerra pública y acabas ¿Vale? primero
2: sí y eh, bueno pues eso Juego sistema de cartas, con unos tracks que vas avanzando hacia un lado hacia otro, eh, mapa donde te vas posicionando, eh, conforme vas conquistando zonas en el mapa, recibes también cartas nuevas de esa zona. Bueno, pues juego, juego, la verdad es que está el juego guay, eh, puedes jugar cartas, jugar, no o mantener cartas guardadas para cuando quieras cogerlas. Bueno, todo un sistema de juego que él mismo reimplementa en varios juegos, ¿vale? Entre ellos el Mitotopia, que no es un juego de dos, Mitotopia lo saca como un juego para más jugadores no está mal eh, bueno a mí me gustó en su momento luego cuando le di más partidas ya me dejó un poco más frío y volví al Fiat no que juego es juego que sí mantengo y también ¿El? al parecer está reimplementado en un juego que yo no he llegado a probar que es el handful of the Stars pero bueno reimplementación del mismo del mismo sistema de juegos ¿vale? este juego es muy bueno ¿vale? hay que reconocer que el juego es un juego muy bueno aunque a Gizmo y bow es el otro que sí. te, te comentaba mucho ¿no? este juego ¿no?
1: Sí, los que, vamos, los que más los hemos jugado de nosotros.
2: Bueno, pues, pues eso. Pero este juego es, la verdad, es que es un juego muy original y que merece mucho la pena también conocer de Martin Wallace y que todavía desde hoy podéis conseguir por ahí. Que ¿vale? todavía por ahí se está vendiendo. Y hemos dicho que eso es el 2011. En 2011 también saca otro juego que a día de hoy se revende por un pastizal. ¿Vale? Pero que también se ha reimplementado. Hablamos del juego This World and More Core. ¿Vale? El juego de Mundo Disco, el Amorport de Mundo Disco. ¿Por qué el juego se, ha, se vende por mucho dinero? Bueno, pues es un juego es muy tematizado en los mundos de Mundo Disco. Martín Wallace también era muy fan del, del, de Terry Pratchett. Y bueno, sacaron este, este juego con licencia de los mundos de Terry Pratchett, pero Terry Pratchett, una vez que falleció Terry Pratchett... Eh, eh, los herederos han roto con todas las licencias que se habían dado. Por lo tanto, el juego nunca se ha llegado a reeditar. El juego salió en español, que lo sacó de Bir, creo. creo. ¿vale? Hablo muy de memoria. Bueno.
1: Creo, creo que sí. Yo, ay, yo, también es cierto que todo lo que he escuchado de este juego eh, no ha sido nada muy bueno, pero bueno.
2: No, pues el juego es muy bueno. ¿eh? A mí juego es un juego que me gusta mucho, una gestión de, yo, de juego yo muy Yo no lo chulo. he jugado.
1: Me gusta Mundo Disco, pero no lo he jugado.
2: Bueno, pues el juego es muy temático. ¿vale? de mundo disco es muy temático. Salen los personajes y lo que hacen los personajes está muy tematizado con, con el juego, con, con las novelas de Terry Pratchett. Y está muy guay, muy guay el juego, eh, con, con juego asimétrico, con objetivos distintos y ocultos de cada personaje, etcétera, etcétera. vale eh, Control de área, de zona, etcétera, etcétera. Vamos, el juego está muy bien. Y este juego se ha reimplementado, como digo, como no se podía eh, volver a sacar. Bueno, pues han sacado una edición. Eh, del juego, prácticamente el mismo juego, pero adaptándola al eh, Londres eh, Victoria, ¿no? Victoria. ¿Vale? Y se llama Nantinarking, salió hace poco, editados en España por más que Oca. ¿Vale? Ya componentes bastante mejorados, con unas miniaturas de plástico chulísimas. Y sigue siendo el mismo juego de cartas y tal, con alguna carta, por ejemplo, que no hace nada. Que el, uno de los editores de Garrido de más que okay, dice que dice que cuando le llegó la carta se pensaba que era una errata, ¿vale? No, no es una carta que la tienes en mano y no vale para nada. Te jode tenerla en mano porque no vale para nada, no vale, no tiene acción, no la puedes soltar, te la comes con patata, ¿vale? Pues bueno, pues más o menos ese juego es otro juego de los que, de los que ha habido re- reimplementación muy chula. Seguimos, año 2011 está el Age of Reason que fue otro juego que bueno que al principio llamó la atención pero luego no acabó de gustar mucho
1: Sí, creo que pasó así, sin pena ni gloria
2: No eh, Seguimos con la línea de juego de Trefford creo que ya prácticamente estamos ante, ante uno de los últimos Trefford que fue el juego PI. Martín Guala se metió a intentar hacer un juego de deducción ¿Vale? No mm, no no fue, no es su, No es su fuerte no fue su fuerte y no funcionó mucho, que digamos. ¿Vale? Yo, yo,
1: yo es que tengo que, o sea, tengo que decir que de los juegos creo que, lo que vienen ahora... Eh, siempre los he mirado un poco con, eh, por el rabillo del ojo. Pero creo que poco he
2: jugado ya de lo de de lo de Wallace. Hasta ahora he jugado bastante, pero de lo que viene ahora... Sí, vamos, vamos a hacer explicación eh, biográfica de Martín Wallace. En esta época hablamos ya de año 2012 o así, Martin Wallace se ha trasladado, él vivía en Londres y se había trasladado a Nueva Zelanda. Eh, Ello con Martin Wallace trasladándose a Nueva Zelanda y su empresa Nueva Zelanda, eh, Martin Wallace no calcula muy bien los costes, eh, desde Nueva Zelanda mover las cosas es bastante caro, y aquí Martin Wallace empieza a tener una empresa eh, que es Street for Games muy deficitaria, empieza a diseñar juegos que no funcionan del todo bien, eh, posiblemente, bueno, cuando a lo mejor tú estás preocupado y tu estado de ánimo no es el mejor, e intentas sacar juego por por, por venderlos, pues no están del todo bien los juegos, ¿vale? Entonces, eso se nota, se nota en sus diseños, y eh, bueno, pues no, no es la época que más brilla, que Martín Wallace más brilla. Bueno, aquí sigue sacando juego. Ya empieza a sacar juegos para editoriales, no solo para su propia editorial. Por ejemplo, saca el hobby, el juego de cartas del hobbit. El juego de cartas de Doctor Who. ¿Vale? Si te das cuenta, intenta tirar. Le funcionó muy bien Mundo Disco. Intenta tirar de licencias, pero. pero no, no acaba funcionando. Eh, saca también el juego Aeroplanos. ¿Vale? Es. ¿Sí? Tú, ves, tú ves. ves el mapa, el tablero de juego. Y te piensas que es el mismo juego que el automóvil, pero hace aeroplanos. Y no, es muy distinto. ¿Vale? ¿Ese no es el Ships? Sí, mmm, no sé si se llamó también Ships. Pero te lo digo ahora, pero vamos. Es, no. que, es que con lo de aeroplanos me estaba rompiendo. Sí, sí, se llama Aeroplanes. El juego, el nombre original es Aeroplanes. Eh, Ascendent, eh, Aviación Ascendente. Ah, no, no, Soy yo, soy yo el que está confundido. Ahí está. ¿vale? este juego, el, el tablero del juego recuerda mucho al. O, o me estoy confundiendo yo con el chips. Con o sea, el chips es el que es el, el que se dice que es un automóvil. Eh. Sí, me estoy yo confundiendo con el chips. Vale, vale. Per, perdón. Culpa mía. No volverá a ocurrir. Vale. <risa> bueno, vale. Bien. Seguimos entonces con la línea de juegos de, de Martin Wallace Decimos, aquí saca saca distintos juegos de aeroplano. Saca un segundo juego de, de mundo disco, vale. Eh, en este caso las la Bruja, brujas de Witcher. Este no gustó tanto como como Asmorpo. Y eh, estamos en 2012-2013, ¿vale? Y en 2013 llega el juego que, bueno, vuelve a hacer que Martín Wallace llame la atención, que es uh, un estudio en Esmeralda, ¿vale? En Studio In Emerald, ¿vale? Este juego llama muchísimo la atención. Y aquí volvemos a los juegos que Martín Wallace intenta eh, reimplementar de una manera más suave, ¿vale? Studio Emerald, segunda edición supuestamente lo hace más suave pero a la gente no le convence le gusta más en la primera edición donde bueno estamos ante un juego con, con roles ocultos, equipos que no conoces tu equipo, que tienes que ganar tu equipo para que tú puedas ganar dentro de tu equipo gana uno solo pero tiene que ganar tu facción, no tu equipo, tu facción tal, bueno, pues, un poquito por ahí eh, después también saca un juego que a mí sí me gusta pero a la gente no le gustó mucho que fue el Dogfight, ¿vale? el perros de si guerra
1: tú, tú. Se tuve curiosidad porque es una cosa que a mí me gusta mucho, el Dogfight en la Primera Guerra Mundial. Tengo uh-huh. algún juego, de, de hecho, a, al respecto. Siempre he tenido curiosidad, pero es que todo lo que he leído me ha echado para atrás.
2: Pues no, no está mal el juego, pero, pero la gente lo ha puntuado muy mal. Tiene un 3,5 de puntos en la, en la BGG. Pero bueno, es un jueguecillo de cartas. Eh, a mí salió barato. Y bueno, ya digo que no es nada del otro mundo, pero bueno, ahí está. A mí me hizo gracia como juego. Bueno, luego sacó el war to Venus en 2014, el Mitotopia, que también creo que también sigue siendo Mitotopia, sigue siendo eh, Trifrog, ¿vale? Pero vamos, ya estaba Trifrog a punto de morir, o yo creo que Mitotopia directamente creo que no es Trifrog ya, ¿vale? Tendría que mirarlo, vamos a verlo. Te diría
1: que, te diría que sí, de hecho, porque es, es uno de esos que que siempre he tenido algo de curiosidad por él, sí, y lo, sí. he visto sal, lo he visto saldado en muchos sitios y más de una vez me tentó el dedito de comprar.
2: Sí, sigue siendo Trifront Game, pero vamos, yo ya creo que es de los últimos Trifront Game, ¿vale? Eso hablamos ya de año 2014, ¿vale? Eh, 2015 saca esa segunda edición del estudio en Emerald, que como os digo no funciona tanto como la primera, y ya empezamos a, a juegos raros, ¿vale? Ya empezamos a ver un montón de juegos de, de Martin Wallace, ¿vale? Empezamos a ver el Chips, ahora sí llega el Chips en el año 2015, que sí, es el que estábamos diciendo que es igual que el automóviles en cuanto a plano, pero luego difiere mucho, ¿vale? Difiere bastante el juego, pero tú ves el, sí. el mapa del juego, y claro, dice tú, un mapa eh, que rodean distintos tipos de barcos que van evolucionando.
1: Sí, hombre, yo creo que yo creo que algo bebió del automóvil.
2: Sí, lo que pasa es que aquí no va la construcción. Aquí, aparte de que construyas, vas en el movimiento también de los barcos. Tienes un planito claro. del Mediterráneo y vas esa evolución también de, del movimiento de los barcos y demás.
1: Es, es decir, cojo, cojo esa línea de los coches y me la llevo a los barcos, pero haciendo otro juego diferente. Eso es.
2: ¿Vale? Bueno, pues llega ese chips y empieza Martín Wallace a trabajar para otras editoriales y grandes editoriales. ¿Vale? Saga el juego vía nebula. ¿Vale? Siempre que... te
1: he tenido muchísima curiosidad por ese juego sí, mira, yo Tengo buena lo... pinta de ser un juego Un euro
2: medio ligero Sí, o sea, es, es, es muy llamativo vale eh, Creo que esto era modé directamente no Bueno, Space Cowboy pero Grupo Mode de fondo eh, Componentes de puta madre Está muy bien que Martín Guala diseñe para otras editoriales Porque le hacen muy buenos componentes <risa> eh, Y el juego, bueno, hay que entender Que es un juego eh, de corte Muy familiar, ligero, ¿vale? Pero es un juego muy correcto ¿Vale? Eh, se ve que Martín Wallace sí, siempre ha sido muy bueno en cuanto a mecánicas de juegos y en cuanto a componentes de juegos muy chulo. Eh, estamos ante un juego eh, en el que bueno básicamente es eh, construcción de rutas, que también bueno ya sabéis que Martín Wallace, eh, eh, bueno, sus juegos eh, y demás beben de eso y este juego te voy a decir entre comillas que recuerde, no recuerda, vamos a ver, no, pero bebe, bebe, es construcción de, de rutas vale y un picante deliver bueno, Si te digo eso... Pues, hostia, pues más o menos pebe, ¿no? Sí. Desde un sí, punto sí, sí. de vista muy lejano. ¿Vale? Si sí tiene ese movimiento en tablero de, de mover hacia un lado o hacia otro y, y coger y entregar. ¿Vale? Y también tiene, que es lo curioso del juego, eh, un tablero con hexágonos. ¿Vale? coño, pues, pues sí puede parecer, ¿no? Sí, muy alejado, ¿vale? Digámoslo claro que es un juego muy alejado. ¿Vale? De... Del, del concepto Steam, ¿vale? Juego muy mucho, mucho más suave, vas moviendo ganado, vas moviendo y demás. Y bueno, está bien. No, digamos que el juego está bien. Juego muy correcto, pero de corte muy familiar. Que el juego ya que Martín Wallace, bueno, pues yo supongo que le piden o más o menos diseña y muestra y más o menos por ahí. Luego saca un juego siguiendo la línea no, no, miento, me estoy confundiendo. No, no se un juego siguiendo la línea. Luego saco un juego que también está muy bien, que es el Hit Z Road, que es de zombies. Es, a mí eso ya me echa para atrás. Pues mira, el juego no está mal. El juego está muy sí, curioso. Mí, yo sé es, es, es el tema zombies y ya el juego ya como que. Que no. Bueno, el jug, juego está muy curioso, ¿vale? El juego Está está guay también. Ya empezamos con diseños gráficos al no ser de, propiamente de Martin Wallace. Pues los, los diseños gráficos mejoran mucho, ¿vale? Bueno, aquí estamos ante un juego donde hay un poco de draft y tal, ¿vale? Bien. Sigue Martin Wallace con su línea de juegos, como decimos, más o menos esta línea. Eh, Saca varios, creo que son expansiones, de sí, eh, expansiones del juego de cartas de Doctor Doctor Who, que eso la funciona muy bien. Eh, Saca una segunda edición del juego London, ¿vale? Que tiene algunos cambios, ¿vale? Ya no tienes el tablero de Londres, sino que, bueno...
1: Va sacando sí, se, se, como se, le había, se le había checado un poco que el tema de los barrios en la, en la
2: anterior edición como que no acaba de funcionar del todo bien sí, aquí lo que hace es creo que son como una especie de, no, no lo he jugado, pero por lo que he visto son como una especie de losetas que sacan una barriada se hace sobre la barriada en ese turno van cambiando de barriadas cada turno una cosa por el estilo bueno, eh, saca otro juego de la línea de los juegos de lo que se fía creo no que es el Hanfu Star vale que es más parecido al Mitotopia directamente porque también es ese juego con deck building pero que de 2 a 4 jugadores lo que pasa es bueno que lo ambienta en otra en otra temática distinta pero más o menos lo mismo eh, puntos distintos para hacer control de áreas con, con un deck building de fondo vale eh, aquí sacó un juego que yo no he probado pero que, que ha sacado como muchas expansiones muchas cosas que es el Wildlands. no sé si tú eh, ese lo has, lo has yo, calado. Yo, yo yo he jugado al Wildlands uh-huh. ya estamos en el año 2018, hemos ido avanzando mucho en estos años, ha publicado menos y hemos avanzado mucho a mi mí, mí es un juego que
1: me ha dejado pues, eh, ni fun ni fa, es decir, eh, lo juego con el grupo adecuado, me voy, sé que me voy a reír pero no es un juego que me llame el lado positivo dura, no dura mucho, el lado negativo es que eres tan dependiente del azar uh-huh. y, no, y no es digamos la verlo hace eh, eh, euros, ¿no? ¿no? No neces- tengo que tenerlo todo controlado sino que es el golpe de suerte en el momento adecuado hace que que se acabe todo y que se vaya todo al garete, pero sin darte el momento épico de esa suerte. Por lo demás, pues es un juego que está entretenido, que te lo pasas bien, no es complicado de reglas. Es eh, un poco lioso al aclararte, porque tú tienes cuatro personajes que van corriendo por el tablero, ¿cuál es cuál? Es decir, yo para mí es un juego correcto, yo creo que cumple y el... eh, y cubre muy bien el nicho al que puede dirigido ¿vale? pero yo no es un, yo es un juego que pues, a ver si lo tengo que jugar lo juego pero vamos, no te lo sugeriría nunca
0: bueno,
2: bueno como decíamos eh, Martin Wallace en esta época, ya nos estamos acercando ya a nuestros años eh, está sacando algunas reediciones de sus, de sus juegos eh, entre ellas, pues bueno, viene la reedición del Brass por ejemplo ¿Vale? Eh, esta reedición de Marra del Bras, que luego tarda casi un año llegar, pero bueno, sale más o menos el Kickstarter, sale en este 2017-2018, ¿no? 2017 creo, en 2018 llega el juego. Y también saca un juego siguiendo la línea del Studio Emerald, mezclando con los mitos de Tulu y este tipo de cosas, saca el Auth, con Z, Australia. ¿Vale? que a mí no me... Bueno, también es cierto que a mí el Estudio in Emerald tampoco. Está bien, es un juego muy grupo dependiente, está bien, pero no es de los que más me llama la atención y es de Australia tampoco. ¿Vale? Pero bueno. Yo veo temas zombies y es complicado con los juegos. Bueno, no es zombie, es mitos de Tulu. Eh, eh, Tampoco soy de Cthulhu. Bueno. Y también saca el juego Lincoln, que también ha llegado en español de la mano de Maldito Games. Y aquí estamos en otra vez un juego de dos jugadores, Wargame Sí o sí, esto es Wargames, ¿no? no puede decir que no, ¿no? El de este tengo curiosidad. Bueno, eh, pero bueno, esto es Wargames, o sea, no, no tiene nada. Sí, más... sí, 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 bueno, lo estaba dando por hecho. ¿Vale? Perdón. Eso es, la pregunta, como dice algunos y sí, otros, no. Bueno, Wargames, muy sencillito, eh, con eh, lo mismo, un... vuelve un poco a sus inicios quita la parte de building que había sacado en otros juegos así de wargame, como las figuras no, pero sí sigue teniendo un control de cartas de mano ¿vale? Tiene cartas de manos que va jugando movimientos de punto a punto y control de mayor influencia, ¿vale? Un wargame muy suavito, ¿vale? es Un wargame de iniciación muy suavito. Tenía otro, ahora voy a buscar la lista, tenía otro juego, Martin Wallace eh, hace ya unos años, que yo lo tuve una cajita también así muy, muy rara muy cuadrada eh, que también era de, de la guerra civil americana muy simplón el juego, muy muy simple y no, 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 no soy consciente ahora de, de ello te lo, voy a, lo, lo voy a buscar porque la verdad es que el juego me gustó mucho, ¿vale? siendo un juego muy simple de la guerra civil americana eh, me gustó mucho cómo, cómo funcionaba, estoy intentando ver qué juego era, yo lo tuve juego de los que yo tuve mira mi lista de juegos que tuve anteriormente y lo vendí, no, tampoco lo jugaba mucho y lo, y lo vendí, sí Test Fire y 1861.
1: Pues sí, ahora mismo no soy ni consciente
2: del título. Bueno, pues era muy, ah, sí. era muy básico el juego porque mmm, en, en este, en vez de ser un, un deck building, eh, tú lanzabas el dado, ¿vale? Y si te sacaban, eh, dependiendo del resultado del dado, podías hacer acciones, ¿vale? Tú tirabas, creo que eran 2 tres dados, e ibas gastándolo en acciones. Si te saca si sacabas un 1, que hacías robar cartas. Si sacabas entre un 2 y un 3, lo que podías hacer era disparar con tus tropas, disparar. Si sacabas entre un 4 y un 5, lo que hacías es moverte. Y si sacabas un 6, lo que hacías es un líder, que articulaba todo lo que todas las um, las tropas que tuvieras alrededor en tu en tu zona, bueno, pues de control de zona, no son ni, ni nada, sino zona, en tu zona y en las zonas adyacentes y podías moverlos y tal. La verdad, el juego era muy simple, era el control de una zona en, en, con un interpuesto con un río entre lo, la, los confederados y los unionistas, el juego era muy simple muy sencillote de, de reglas pero estaba guay, estaba un wargame también así sencillote, guay, que a mí me recuerda un poco al Lincoln, Lincoln va un pelín más allá, tampoco mucho más allá ¿vale? y prácticamente con esto llegamos a todos los juegos que ha publicado Martín Wallace hasta, hasta hoy ahora tiene algunos lanzamientos no sé si me he quedado en el tintero o guismo alguno de los que tú querías nombrar
1: no, 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 más o menos, o sea, porque eh, hablaste hasta los, los que sacó con la revista Spillbox, uh-huh. que no los he jugado, pero bueno, ahí lo.
2: Ah, pues yo sí los he jugado, por ahí los tengo todos guardados dentro de, de una caja, dentro de, no recuerdo qué, qué expansión de qué juego, una caja de expansión, sí, de la del Troyes, eh, Lady of Troyes, tengo ahí la parte central de la revista con todos los componentes.
1: Ah, es igual, lo tengo igual. ¿También con el
2: Troyes? No no, una... no, yo lo, yo lo metí en la expansión de un juego de verdad exacto, que horror. <risa> <risa> bueno eh, y como ya hemos acabado de decir los juegos que ha sacado vamos a decir los juegos que tiene anunciado ¿vale? y la última novedad que me he enterado hoy, intentando informarme de, de Martin Wallace, bueno, Martin Wallace tiene ahora mismo anunciado tres juegos para este 2019 uno de ellos se llama Milito, que es una reimplementación del Feel of Glory de Game, que es un juego del que no hemos hablado que un juego que también estaba bien. Philo Glory también un juego está estaba bien, con una especie de wargame con cartas, bastante bastante simple, pero bastante curioso. Bueno, pues ahora va a sacar el Milito, ¿vale? Que, que, no, que no Miliki. No, no miliki ¿vale? Bueno, pues ambientado también en las en la guerras de la República Romana, con los cartagineses y tal, saca este jueguecito de cartas donde cada carta, bueno, pues tiene su su explicación de lo que hace, ¿vale? Tengo sus valores, ¿vale? Y, y eso es un juego de cartas en el que las cartas se ponen en el tablero y van como peleando entre ellas, ¿no? La verdad es que no lo no sé muy bien cómo va a ir, pero bueno, gráficamente sí te digo que no me gusta. No me gusta nada. <risa> Yo... la, el, dibujo de la, el dibujo de las cartas no está mal del todo, pero el de la caja, tío, o sea, es feo para pegarle a un padre, vamos. Parece que es un juego del año 90, tío. Si sí, sí, te soy sincero es que no he mirado lo nuevo que saca Wallace es, es, O sea, mi resumen de
1: Wallace Es que yo creo que es ese, es que es un gran diseñador ¿Cómo no? Que hace cosas buenas
2: Peter Dennis, ha vuelto a Peter Dennis
1: <risa> Pero que hay que, a ver Hay que saber lo que hace Y, y, y ahora mismo, digamos, quizás Los juegos que haya sacado no van en mi perfil
0: uh-huh.
1: Pero por, también, a ver Ahora mismo yo cuando miro un juego no miro Hay decir, no miro, ah, que saca Wallace Ah, que saca, no sé qué, sino veo el juego y me intereso por el resto, ¿no? No, no sé si me explico. Bueno. Quitando exploter que es, eh, ahí toma mi dinero. Uh-huh. El, el resto es decir, me interesa este juego. Ah, mira, pues resulta que también es de... Entonces, sí, me puede dar un poco de garantía. Sé que va a estar bien hecho. No, por ejemplo, lo del Nebula que tengo ahí sea Sé que el juego está bien hecho, sé que el juego funciona. Pero quizá ahora no es
2: eh, el perfil, ¿no? De lo que busco. Bueno, a ver, Nebula tiene un corte familiar. Te puede gustar jugarlo con, con tu niño en poco tiempo, ¿vale? En un... Año o dos, tu niño si sí lo puede coger y ya te digo que que, vas, que tu hijo va a encontrar ahí mecánicas de juegos que luego a ti te gustan más, ¿vale? Una forma de descubrir esas mecánicas, claro, lo que hace, igual ahora mismo estoy demasiado cubierto, ¿no? En ese nicho. Bueno, siguiendo y ya ahora ya acabamos, ya podemos hacer un planteamiento final o un poco de análisis. Eh, siguiendo con los juegos que tiene anunciado Wallace, tiene un juego basado en, en el juez Dread, ¿vale? Pero que es una reimplementación ¿Ah, del sí? Wildlands. Sí, creo que ese algo, algo he visto. Vale, eso está por ahí. Que además lo publica os Games. Bueno, ya sabéis que Osprey Games, bueno, es pues, un editorial que, que también tira mucho de un poco de algunas licencias y tal. Y luego otro juego del que se sabe prácticamente poco, que es el Monster Rock, vale, que lo publica con una editorial que no conozco, que se llama Colossal Games. No sé si te suena ese editorial.
1: Me quiere sonar, pero no, pero solo me quiere sonar, eh. No quiero decir nada al respecto,
2: porque bueno, pues al parecer es que dice. Algo así como que, como construir una banda de, de rock. Bueno, no sé. Vale, va, va. Por ahí va la historia. De construir una banda de rock. Algo así. Bueno, no, tampoco tiene mucha información, la verdad. Y me voy a la última información que he descubierto hoy. ¿Vale? Hoy buscando sobre Martín Wallace, ¿vale? Analizando un poquito antes de, de grabar. Eh, haciendo tu trabajo. Sí, veo, no como otros vagos. Claro, veo que Martín Wallace ha sacado una nueva web. Que se llama Wallace Designs vale y dice entras en la web vale que es wallandesign.com.au porque está en Australia no sé por qué vale se crea nueva Zelanda sí pero au nueva Zelanda au no lo sé bueno la cuestión eh, bueno pues eso, eh, entras y te dice un nuevo comienzo no a New Beginning a dice eh, Un poco traducido, ¿vale? Eh, Dice, después de un descanso de unos años, eh, he decidido eh, volver a sumergirme, sí. eh, Volver a meterme, volver a sumergirme en las aguas peligrosas de la publicación de juegos de mesa con con una nueva compañía, una nueva editorial. eh, Wallace Designs, es el nombre de la nueva editorial. El primer juego que se lanzará será el Runestones, que es un juego de guerra de fantasía para dos a seis jugadores. Y él mismo lo dice, atención, dice... Un tema muy... Usado, muy trillado, pero que se verá fresco debido a la presentación. Pues Como sea la presentación gráfica de Martín, ahora sí. bueno, vamos apañado. Bien. ¿Y le mete los colores suyos? Sí. Dice: eh, Quería diseñar un juego con una gama, eh, una gama no, un, un, un grupo de componentes reducidos, o sea, con, con pocos componentes, pero que tenga una buena profundidad el juego. En RuneStore, la mayoría de los componentes son fichas de estilo dominó. Flipa los mapas se imprimirán bueno, está por las imágenes de tela los mapas se imprimirán en tela y todo el juego vendrá en una bolsa de tela perfecto para tomar unas vacaciones cuando quieras algo que miedo me da pues que esto no sé lo que quiere decir bueno, pues, porque dice algo como más eco que un Bananagrams bueno, o sea, un juego, un juego de tela, o sea, flipa Dice, espero tener el juego en Kickstarter este noviembre. Bueno, se va a meter en el Kickstarter. Como el juego tendrá un, un coste alto de producción, tengo la intención de vender directamente al público y a las tiendas a través de la campaña de Kickstarter. Este juego no se distribuirá, pero puede haber copias disponibles para compra directa en ciertos eventos, ¿vale? Como en Essen, en Gencon, en la BGG y tal, ¿vale? Eh, dice que publicará más información en los próximos meses y que también ...mostrará un prototipo del juego en esas convenciones... ...en ese, no sé, no sé cuánto... ...en la de este año, supongo que el, el año que viene llevará el juego... ...y bueno, pues... ...vienen unas imágenes del juego... ...¿vale? claro, yo ahora viendo las imágenes... ...claro, ahora puedo entender lo que decía de, de las piezas tipo dominó... ...es madera... ...¿vale? yo cuando ha dicho pieza tipo dominó... ...me esperaba esa baquelita o algo... ...pero yo estoy viendo aquí sí. un juego de Wallach... ...estilo Wallach de toda la vida... Eh, un mapa con zonas ¿vale? zonas conectadas pero sin ser formas ni hexagonales ni nada como podrían ser los juegos de guerra de como clásicos de Walla y, y ya está es una, una como las fichas de la fábrica de automóviles in, impresas ¿vale? y más cubitos cubitos de madera ¿vale? y eso dice que, que dice cada una de las seis razas tiene su propio nombre para el mundo de no sé cómo se llama aquí de llamado Cers, o así eh, los dragones mmm, raiders son los dragones lo llaman cer para los negromantes dis mientras que para los recién llegados lo llaman tierra tienen nombres diferentes pero un mismo lugar y cada uno de los cuales de las seis razas compiten por, por la supremacía en este mundo una ¿no cosa así bueno que yo no me voy a entretener sí. mucho más a, 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 <risa> leyendo sobre el juego vale que la gente lo mire que a mí me ha llamado mucho la atención una sí. información que no tenía vale que mira pues parece que después de pegársela fuerte y flojo con Trifor pues va a volver en este caso con Kickstarter también es cierto que no es lo mismo eh,
1: sí, puede, puede ver y otras cosas claro. si,
2: si, si plantea bien el Kickstarter sí eh, eh, y aparte que de, yo creo que él no es que, que el fallo que tuvo no fue tanto el pre-order de los últimos juegos como el hecho de eh, es, es Australia con todo eh, Nueva Zelanda eh, bueno. irse a Nueva Zelanda e intentar distribuir desde Nueva Zelanda seguramente, ese fue el claro. error, ¿vale? no, no el preorden, que a lo mejor el preorden pues sí podía mandar pero eh, posiblemente el hacerlo sin el formato actual que se tiene eh, en, en Kickstarter ¿no? Es decir, utilizar eh, empresas que te gestionen la entrega de los juegos, ¿vale? creo que ese fue el error, intentar hacerlo él, pues claro hostia pues mandar juegos sí. desde Nueva Zelanda no tiene que ser barato. Yo creo que por ahí fue el error. Y que yo creo que se, si de ese error aprendido, cuando él esperemos, estaba. Esperemos. Claro, él viviendo en. En. ¿Nueva Zelanda? No, viendo antes en Inglaterra. Eh, ah. Que no recuerdo en el sitio de ¿no? Nueva Inglaterra. Manchester. En Manchester. Pues no tenía ese problema. ¿Vale? Yo creo que ahí tuvo el error. Y ahí se vino abajo, se reunió un poco. Bueno, ya. Y ya, bueno, pues. Eh, sí, de, había, había rumores de. de... De falta de liquidez. Sí, sí, sí. Vamos, de falta, ¿no? Completa. Es más, eh, el último juego, es que no recuerdo cuál fue, no sé si fue el, el mondre de este de los cojones, no sé cuál de ellos fue, eh, lo sacó con un año de retraso porque no tenía liquidez y porque por medio había sacado otros juegos y sí fiel a su palabra, eso sí, eh, lo entregó todo y lo hizo todo, ¿vale? Eso sí. Bueno, pues yo creo que hasta aquí la línea de, de Martín Wallace. Y, y lo que nos habremos dejado por camino Sí, son muchos juegos, muchísimos Sí, sí, sí Sí decir eh, que es cierto que Martin Wallace brillaba más en, sus, en su época media vale, no en su, Ni en sus inicios ni en su época final En su época media sí, en la media Sacó muy buenos juegos Y lo que sí, sí, sí sigo diciendo que es el tío que más ha tematizado los Eurogames Y sí que sus juegos son a tener en cuenta a ten... No a lanzarte por ellos, pero sí a tenerlos en cuenta. Ah, exacto. Por lo menos a echar un vistazo a ver qué, qué nos depara, ¿no? Qué, no qué, nos ha, ¿Qué nos ha preparado? Bueno, yo es... Si es Wallace, algo te tendrá. Sí, yo creo que en la época final, eh, en esta de como, tipo, tipo juegos vía nebula y tal, pierde un poco su, su seña de identidad, porque bueno, pues ya está con otros editores por atrás, que le pueden cambiar la temática a, su, C- a sus creaciones y tal, y que ya no son juegos tan temáticos. ¿vale? a mí me encantaría encontrar otra vez al Wallace que hagan juegos pues eso, muy temáticos en, una, en un periodo de época temática o, o eso como el de los automóviles o el de la revolución industrial y tal, ese, ese Wallace a mí me flipa, incluso I, I con f- algunos pseudo wargames o wargames de iniciación como bueno, el Lincoln no tanto a mí me deja un poco más frío, ¿vale? pero no está mal, es cierto que no está mal pero más como los juegos como el Waterloo, o como los juegos estos que, que hablabas antes, Laster the Flow, estos de juegos de tres jugadores tres horas que son geniales. Esos juegos me encantan. ¿vale? o igualmente un London, ¿no? Este otro tipo de juegos bastante, bastante buenos. Que son juegos que a mí me gustaría que Wallace volviera a ese, a esa línea de juegos. Ojalá. A, a ver si ahora con, con la nueva editorial. A ver. Ver veremos. Ver, veremos. Dijo el ciego. Bueno, pues Guizmo, nos vamos a Menciones y Repli. Venga. Venga, pues. Menciones y replis. Menciones y replis. Men- y replis. Y replis.
1: replis.
2: Guimo, yo sé que tú y me tienes preparado aquí. Menciones y replis. Algo. Ay, te, 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 tengo, te tengo acojonado. Me, no, acojonado. Te tengo acojonado. Acojonado, ¿no? Es que cuando lo escribiste no entendí. Y te pregunté y me dijiste, ya a entender? Ah, digo, ah, entonces nada, no te pregunto. Pero ya digo, todo esto es alguna troleada tuya. Pero bueno, bueno No, tenemos... no, no.
1: Pues mira, no es, no es nada de
2: troleo. Simplemente
1: me, por un canal me han dicho... Eh, nunca, el link creo que confunda la segunda parte, que es 13 bicis, puede ser. No sé. Sé que empieza por 13, pero... Que, te, que echaba de menos Cubo Magazine. Cubo Noticias.
2: En Cubo Magazine, bueno. sí. Sí, eh, quiero volver. A ver, eh, os lo digo a todo el mundo. Eh, he tenido un periodo de mi vida complicado, se me ha complicado más de la cuenta, por cosas que puedo contar y otras cosas que ya son más, más íntimas que tampoco es plan, ¿no? Pero principalmente, bueno, he tenido cambios en el trabajo, no de mi trabajo, sino, bueno, cambio, el trabajo al fin y al cabo para políticos, técnico de cultura, y he tenido cambio político, ¿vale? Eh, ha cambiado el político, eh, teníamos el grupo de trabajo, el área, lo teníamos bastante esquismada. Eh, he trabajado muchas horas eh, este, este verano, creo que ha sido más o menos final de verano julio, agosto, septiembre eh, y he estado out completamente eh, eso se ha juntado ahora con que estoy en plena mudanza vale cambiándome de piso, hemos grabado hoy hemos grabado porque sé que podíamos sé que mañana voy a tener tiempo suficiente de, de poder editar y, y publicar el, el episodio y voy a tener 15 no, el, días que desaparezco porque... El, el botón este de grabar, ¿para qué servía? <risa> y tú dando recomendaciones en, en Twitter de quién hay que pedirle consejos de podcast. Anda, que tú también. <risa> porque me lo has dicho tú, ¿eh? Sí, sí. sí, Porque pero, sé, no, pero además, porque además el maestro del podcasting, el señor Arribas. vamos. So.
1: Por eso, por eso. A ver, tú me lo has dicho, eh, yo me fío.
2: Hombre, lógicamente. Eh, bueno, y, lo eh, que, y lo que le veo y le escucho también. Entonces, eh, había un periodo de mi vida que no he tenido ni el... no no he podido tener ni el set de grabación instalado, o sea, grabar Cubo Noticias, grabar a diario sin el set de grabación instalado, teniendo que instalarlo a diario, olvídate o sea, eh, eh, grabar Cubo Noticias tiene que ser algo cómodo, en el que yo llego simplemente, eh, yo durante el día voy viendo las noticias, me he creado un canal propio de Telegram con una redirección de RSS que van llegando todas las noticias de todas las editoriales y de muchas webs, de las que yo nombro, de de, de noticias de juego de mesa, vale, y eh, voy durante el día leyendo algunas de ellas las marco las que voy a nombrar y luego ya cuando llego, llego a casa normalmente por la noche justo antes de irme a dormir es cuando grabo cubo noticias, vale, entonces eh, me pongo leo eh, o sea leo leo un previamente bien de nuevo las noticias y ya me pongo y voy pasando pestaña por pestaña sobre esa noticia voy comentándolas, vale, eso tengo que hacerlo tiene que ser de una manera cómoda rápida y eficaz ¿vale? para que no me ocupe mucho tiempo y para que pueda hacerlo prácticamente a diario prácticamente tres semanas, fines de semana es cierto que se pierden noticias y me estoy perdiendo la mejor época, posiblemente las épocas de más noticias con los lanzamientos porque viene ese y tal, pero, pero es que en mi vida ahora mismo sí que no he podido eh, ahora voy a estar 10 diez, 10-15 diez, días sin, sin conexión a internet, dejo un piso me, entro en otro, tengo que hacer todos los cambios todas las historias y, y no voy a poder grabar tampoco Pero mi intención es eh, montar mi set bien ya en la nueva casa, que voy a tener más espacio, y además reforzar. Eh, Yo llevo mucho tiempo indagando, viendo cómo crearme de manera también cómoda un canal para hacer un canal de YouTube como a mí me gusta. No digo ni peor ni mejor, ni ni seguramente siquiera distinto a como lo hacen otros youtubers, pero bueno, hacer lo que yo quiero y volveré, volveré con la parte de noticias y volveré con la parte de hablar de juegos y posiblemente de juegos una cosa que seguramente a Gizmo le guste de juegos más antiguos, juegos que a lo mejor cuesta más conseguir pero que se pueden conseguir y que creo que sin entrar sí. en la novedad por la novedad puedo hablar de otros juegos ¿Cómo tiene que ser? Ya está, pues eso es lo que lo que puedo ¿Qué? decir
1: Pues era, era eso, era eso simplemente ves ni troleada ni nada Hombre,
2: es que me pones hater sodio
1: no, es, eh, es que hay un par de comentarios del G.T. Sodio vale, vale, vale claro, a ver, yo, yo lo, las notas las voy poniendo para acordarme yo
2: sí, sí, pues, pues venga, pues dale tú que yo tengo todas las que, notas del último episodio de la jornada
1: sí, nada, el G.T. Sodio eh, tenemos a no sé no si llamarlo ya hasta la, hasta el oyente 13 a Juke 19.19 que ahí digamos en los, los bueno, os ponía comentario de que se había, se había reído un montón con el episodio y que me hizo mucha ilusión ver el comentario de Pinback. Que bueno, hablábamos de él cuando pero nos, nos, sí, fue el GT Sodio, sí, que hablábamos cuando hablamos del Scepter von Zabandon,
0: uh-huh.
1: y la partida que la, la había jugado con él, digamos que decía que me acordaba, pues, de hecho me acuerdo hasta, hasta el chiste del garambo. ¿Vale? Con el. Creo que era con el ibuprofeno. O sea, bueno, me hizo ilusión, ¿vale? Saber de él. Que hace mucho que no. Que no se vea nada de él. Y la otra nota que tengo solamente es para acordarme, porque, bueno, en una conversación que ha surgido por la BSK, pues bueno, Gelete nos hacía mención, ¿no? A nosotros de. Bueno, como podcast de los que le gustaba. O sea. Que. (coughs) Que hacemos hacemos lo que nos gusta. Básicamente. Es decir, hacemos lo que nos gusta, no. Hablamos de lo que tenemos que hablar y no, no andamos ni
2: esclavos de la novedad ni, ni nada. Esa fue la idea, eh, un poco de hacer esto. A ver, está claro que, que hablamos de la actualidad que no de la novedad. Es cierto que también jugamos novedad, pues como todos, eh, si no, no vamos a escapar. No, no somos, no somos como, como los abuelos que nada más que juegan a juegos que tengan 20 oh. años. <ríe> Y que son Eurogames Sí, aunque diga que son Wargames Sino que, bueno, que también jugamos a novedades, lógico ¿no? Yo por ejemplo acabo de hablar de Nartin king Que todavía no, no, no he hablado ahora con lo de Wallace Y lo tengo aquí al lado ¿Suena? Lo tengo aquí al lado para jugarlo ¿vale? Y seguramente eh, pues, saldrá en el en el próximo Timeline Porque es bueno, un juego que le tenía ganas ¿no? que, que estaba en el Kickstarter y tenía ganas También me han llegado otros Kickstarter que todavía no he hablado de ellos Y que tengo muchas ganas de, de jugarlo Pero que digo es que si he tenido poco tiempo para cubo Noticias, también he tenido poco tiempo para jugar, por mala para, suerte. Para, para y además, tengo campañas abiertas y las campañas también te quitan tiempo y no, no voy a hablar en todos los episodios de las campañas. Pero, por ejemplo, me ha llegado el, el Homesteader, la nueva edición la edición del este décimo aniversario del Homesteader, que es una delicia de juego. Pues, lógic- yo me comprado la expansión. Claro, lógicamente también quiero hablar de él. Eh, pues, yo qué sé, tengo más cositas por ahí que me han llegado y que que estoy y que tengo ganas de jugar y que, lógicamente, pues tengo ganas de hablar de ellos. Pero bueno, todo a su debido tiempo. ¿Vale? Pues la, la, yo era lo que tenía sin es mención especial, o sea, digamos, fuera
1: de los comentarios ¿no? que tenemos del episodio anterior Exacto, vamos ya a los comentarios del episodio anterior Venga, dale, que nos, nos, volvemos a, a nuestros orígenes en duración ¿eh? Sí,
2: sí, es que hoy estoy teniendo más tiempo, hoy estoy en la calma que precede a la tormenta, ¿vale? Como, no, ma- mañana cojo vacaciones ya, ¿vale? O sea, ya mañana tengo vacaciones y eh, pasado mañana firmo el piso ya me dan la llave y ya empezó la mudanza entonces ahora mismo mañana es mi, te- mi, mi calma antes de la tempestad entonces hoy podemos grabar tranquilos bueno eh, vámonos con los comentarios mira, eh, los tengo puesto por, por orden de, de, de gente que comentó ¿vale? ahora tú dices los NIC pues yo con los NIC me, me pierdo ¿vale? Sí. en San Martín Granados? ese, ese es Remy Levo. Vale. dice Coincido con Fran en que el City es muy diferente del el City, se habla del Big City, el City de Big Soldiers. Claro. Dice, es muy diferente de la ¿Cómo para justificar tener los dos en la ludoteca? Me pareció muy importante la colocación de trabajadores y la duración más contenida que tiene que la Riot. Cierto, tiene una duración bastante más contenida y bueno, yo lo que decía yo, guismo yo sé que tú no entraste, te llamó la atención el juego pero no entraste por esos comentarios el, en el prototipo que la gente el... pues, liberaron, ¿no? liberaron un play, play del juego para que la gente jugara y que no había tanta tensión como en los 18XX un poco lo que decía la gente el, re- el resumen es que me va a dar el coñazo hasta que no lo juegue en el club sí, sí, hace bien hace bien o sea O ese y el root son dos juegos que al final tú tienes que probar el root me lo voy a comprar lo voy a jugar en solitario sin que nadie se entere Oye, por cierto, eh, ¿fue Remy? Eh, o sea, es que quiero agradecer, dije en el episodio anterior que no tengo el root porque prácticamente está agotado Sí, fue Remy, y que me lo, fue. Me, me lo estuvieron buscando en una tienda para mandármelo, pero, pero estoy comprándome una casa, Remy, por, yo yo de verdad, gracias, gracias, pero estoy comp- comprándome una casa y no sé, ahora, ahora me vienen unos meses de apretarme un poquito el cinturón que seguramente no tenga ni que apretarme el cinturón verdaderamente, pero tú sabes, ¿no? Yo no tengo propiedad, no tengo sí. casa todavía, estoy de alquiler y de alquiler uno vive tranquilo, es decir no me van a embargar, ¿no? Eh, si veo que no puedo pagar alquiler me busco uno más barato y punto. Pero ahora, no. ahora me he metido en una compra de casa y siento esa responsabilidad de esperar a ver cómo va la cosa, ¿vale? <risa> de cara tengo como hablar, tengo mil cosas y de ver cómo va la cosa y ver qué fondos tengo. Entonces, de verdad gracias, o sea, no hay nada más bonito que en este mundo que la gente eh, intente pues, encontrar algo para ti, o sea, que piensen en ti así que agradecido muy agradecido, ¿vale? por el detalle ya se lo el viernes vale, o yo espero que lo escuche también bueno, seguimos, Com- también, también. comentario Setropo. Cetropo nos dice tanto a José como a mí creo que nos gustó mucho el City aunque como mejor recuerdo en cuanto a partidas me quedo con el Indonesia supongo que está hablando de de las partidas que echaron eh, en, el, en, en las, lúdicas, las lúdicas, ¿vale? Que jugaron ellos eh, juntos al City. Uh-huh. A ver. Y por eso digamos. Claro, vamos a ver. En Indonesia, lógicamente, a mí también me gusta más que el City. No os voy a engañar, ¿vale? Bueno, y muchas más. Pero lo mejor fue los momentos de las comidas y las cenas. Gracias, gracias y gracias por todo vuestro esfuerzo. Supongo que esto se lo dedica no a nosotros al podcast, sino a los organizadores de las lúdicas entre ellos. Sí. Por cierto, se me quedó grabada cierta cancioncilla en la cabeza. Y cuando la canturreo, mi mujer me mira raro.
1: Eh, me imagino que será la canción que le cantan a Dani. Lo que sea que, a ver, yo cantando soy fatal, ¿no? O sea, pero bueno, le cantan a Dani el Daniel Bonito, en, así un poco brasileño. Uh-huh. Fiestero. Uh-huh.
2: Cántalo un poco, ¿no?
1: Es que, no, no, si solamente es el nombre, ¿eh? no tiene ah, más vale. Que yo sepa, vamos. Y ya digo, yo
2: cantando. Cre- creedme que es mejor no escucharme cantar bueno y también nos dice en otro comentario posterior dice que acepta el reto vale se refiere a que cuando eh. nos hizo un comentario en el hater sodio pues hizo un comentario hater sobre el episodio no digo yo cuando quieras no. cuando quieras te vienes a, okay. nos mandas un audio o nos avisas y lo y le hacemos un día que vayamos a grabarlo lo incluimos en la grabación y- para eso, que va a hacer un, un, un poco de hater deal, vale, de meternos caña a nosotros también podemos sí. cañar a, a quien quiera a cualquier podcast eh. ahí, ahí está, la sección, vamos a hacer la sección hater vale, eso, vas a ser feliz <ríe> bueno eh, Cádiz Estocolmo también nos comenta dice, un poco de haterismo en cada capítulo puede ser bien <ríe> puede ser bien <risa> el peor juego de estas últimas semanas algo que no os gustara del mundillo eh, destilar odio viene muy bien para el cutis <ríe> tengo que decir que, eh, que sí Ese, como novato en unas convivencias eh, de este estilo quiero decir que me ha encantado las charlas, el ambiente y las partidas un 12 para la organización ¿cuándo será el próximo Conexión Lúdica? pues coño, hoy, tío, estamos grabando ahora bien grande. y ya se ha comprado el pack hace bien, hace bien bueno, eh, decirte que sí, eh, yo creo que sí, que al final vamos a tener que poner el momento hater, ¿vale? Yo por, más que sí. nada porque ustedes, ustedes no lo veis, pero Gizmo en los episodios está sufriendo. O sea, él si no dice algo, sufre. Y yo creo que cualquier día le va a dar es... una embolia, si no lo dejo hacer un poco de hater, porque, porque ya estoy mayor, además. Sí, entonces, en cualquier, o sea, yo creo que, que no ahora a lo mejor, pero el próximo episodio, voy a, voy a meter la, la sección de venga Gizmo. Momento hater. Y, y ahí, lo voy a soltar ahí. <risa> pero además, <risa> cuando, gizmo, cuando Gizmo no se lo espere. O sea, cuando estemos hablando de algo y decir, Gizmo, Gizmo, Gizmo. <risa> momento hater. Yo tendré preparado luego en edición una cortinilla, yeah. ¿vale? Y, y voy a dejar a Gizmo ahí. Que suerte la mujer. Me gusta. Me que gusta. Sea. ¿Vale? Y ya con eso feliz. ¿Vale? Y, <risa> y aparte, cada cierto tiempo, ¿vale? Hacemos un, un apartado o un apartado o un especial hater sodio. ¿Vale? Para, para pues, para meter caña. ¿Vale? Pero ya, ya lo iremos viendo, ya un poquito porque. Ahora, cuando acabemos en Menciones y Réplica, hablaremos de una cosa que quiero hablar en, en, en grabación con Guismo, que no lo hemos hablado antes. ¿vale? Lo hablamos en, en grabación porque quiero hacer un poco una reflexión con Guismo y para todos los que nos oí, esos, esos 12 oyentes que creo que tenemos ya. Venga, Venga. Eh, Hook 1919 nos dice: Muy grande Guismo, gracias por todo lo que has comentado. Y por mi parte, quedo a la espera de Fran y lo que tenga que aportar porque estoy seguro de que también será interesante. Supongo que se refiere a cómo montar unas jornadas. Sí. Y ya, de cara a ese abro hilo de organización de jornadas, ¿veis? Sí, se refiere de eso. ¿Cómo de viable? ¿Veis? En término medio, entre jornadas y convivencia. Desde mi experiencia, no me parece muy mala idea, aunque estoy seguro de que podéis ofrecer otro punto de vista más válido que el mío. A ver, en el momento en el que hicimos el, el repaso, no el cómo montar una jornada, sino el repaso de jornadas y, y de la CLBSK, Hablamos de que hay unas que son muy famosas, que tienen ese punto medio, que son las eh, TDN. TDN, o bueno, sí, TDN, porque Zona Lúdica no Bueno, lo tiene. Conexión Lúdica también lo tiene. Conexión o sea, Lúdica es una convivencia pues, en sí misma. Zona Lúdica, perdón. Zona Lúdica también lo tiene, o sea, pero, pero TDN sobre todo. TDN es sí. eh, eh, muestra de actividades, demostraciones de juegos y convivencia, todo en uno y funciona. Pero claro, funciona por su peculiaridad, pero ya lo haremos en el episodio que hablemos de, de jornada, ¿vale? Eh, Javi Rueda, yo aquí te digo que si tú conoces Nick, que lo suertes. Eh, no. Vale, pues Javi Rueda, no sabemos qué Nick tienes, pero Javi Rueda. Muchas gracias. Dice, buf, este podcast es muy malo para mi política de compras cero. Desde que os oigo, ya he caído en un en el QE y en un pedido conjunto de 1889. Yo también, cariño, <risa> te voy a decir. <risa> sí, yo también estoy pero dentro. Si... Si no ha caído ningún explotar, mal vamos Sí, eso es lo que, lo que nosotros aunque lo comentamos aquí en el episodio so, somos muy de responder en, en los comentarios que nos hacéis en E-box por porque por deferencia también, un poco Pues sí sí, sí. Eh, eh, Javi, eh, escríbenos un comentario y dirnos más o menos qué juego de exploter, más o menos si un poco te interesa que te vamos a explicar el por qué te lo tienes que comprar Ahí, ¿Vale? estamos. Ahí está hasta el box. Ahí está. Hostia, yo te lo vendo yo, ¿vale? El box te lo vendo yo. Yo, yo. yo no por coleccionismo. No, lo, lo, he, lo he cambiado en la última más guismo ¿vale? Bueno, eh, Anónimo, que no sé, no sé quién es, creo que dice su nombre, ¿vale? Pero bueno. Eh, me suena que sí, no me acuerdo ahora, pero... Bueno, sí. Dice, enhorabuena por el episodio de las Jornadas Lúdicas. Yo soy un español en Los Ángeles, metiéndome en el mundillo de los juegos de aquí. De adolescente en Madrid, jugaba Day Day a los juegos de NAC que había por España entonces. Sugerencia para futuros temas a tratar, si os llegaran a interesar. Sí, claro que sí, lógicamente. Dice, juegos made in Spain, ¿cómo está el panorama? ¿Hay diseñadores currándoselo para que las editoriales saquen algún juego creado por españoles en España? Bueno, a ver, te comento un poco por aquí rápido, aunque sí vamos a hacer, está por ahí dentro de los mil temas que tenemos ya guardados, está un poco hablar del mundillo lúdico español. Hablar a más de distintas editoriales españolas y cómo se le ocurran con distintos formatos a la hora de de ser una editorial en España, ¿no? Sí, el mundo de los juegos de mesas en España ha crecido mucho en muchos aspectos, en número de editoriales, en número de diseñadores españoles, en número de juegos eh, de de edición española, ya sea de, de... creadores españoles o incluso juegos que una editorial española crea de diseñadores internacionales como puede ser Ludonova, que incluso ha sacado un nuevo juego, un nuevo juego, no una reimplementación, un nuevo juego del señor Nicia, que lo saca una editorial editorial española como como Editorial Madre pues pues yo creo que es un paso también adelante en en este mundo, o sea que que bien, que el mundo de los juegos de mesa en España va va bien, creo que va bien, va por buen camino Eh, Más cosas, dice, ¿por qué por lo que veo, casi todos los juegos vienen de fuera. Bueno, pues diciendo aquí en España, pues sí, vienen muchos juegos de fuera, pero también hay muchos juegos españoles. Otro de los sí. temas, dice, participación de las mujeres en grupos y encuentros de juegos de mesa. ¿Por qué les interesan más estas cosas a los hombres? Yo desearía que las mujeres aparecieran más para mí, casi siempre que la distribución por géneros está, eh, si quiere, un pelín más nivelada. Las partidas son más amenas y nos salen mejor. Y hay diseñadores de juegos en Estados Unidos creando cosas bastante interesantes, rompiendo moldes. Bueno, eso ya no lo tendrás que contar, ¿vale? Eh, sobre el tema de las mujeres. Bueno, sí, si yo también es un tema que quiero abordar y además invitando a alguna mujer, ¿vale? No sé a quién, hay varias candidatas ahí, pero invitando a alguna mujer. Eh, yo creo que es una cuestión de generaciones. Eh, en las jornadas que yo organizo, bueno, yo ya no las organizo, que organizen mi asociación en Huelva, eh, yo lo veo mucho. Eh, conforme vas bajando de edad si llegas a los 20 años ves que prácticamente hombres y mujeres están a la par si empiezas a subir, te vas a la generación de los que tenemos 30 años, mucho más hombres que mujeres si subes más, solo hombres ¿vale? o sea que yo creo que es una cuestión de generaciones y de educación visualmente sí. sí. lo que comentaba de la biblioteca eran todos chicas es que yo creo que más o menos por arriba los tiros bueno, y con esto acabamos los comentarios Guismo pues que me querías comentar ahí El tema de los temas a tratar. (risa) El tema de los temas a tratar. Bueno, a ver, eh, tenemos muchos temas pendientes de tratar. Eh, Sí. eh, Muchísimos. O sea, muchísimos, muchísimos. Algunos de ellos pueden ir a una sección más corta, como puede ser el trending topic, y otros tienen que ir a una sección más larga, como es un abroil, o un hashtag. Hay muchos temas a tratar. Nos estáis cada vez diciendo más temas a tratar y me encanta. Y yo quería hablar con Guismo de que me gustaría invitar a esta gente que muchas veces quieren que tratemos un, un tema, el que sea, me gustaría invitarlos a que participaran en el podcast. Eh, no sé qué me tienes que preguntar, a mí me parece perfecto. Claro, es que me, me, parece, o sea, me parece muy interesante que me propongan un tema. A ver, a lo mejor hay gente que dice, no, no, si te propongo un tema como el Hater Sodio porque me gusta como lo hacéis vosotros. Vale, bien, venga, vale, te lo acepto. Pero si me proponéis un tema, como pueda ser eh, por ahí el de mezclar jornadas con con convivencia pues es hook creo que era no Sí, hook sí. Pues mira nosotros te invitamos que a lo mejor no tienes por qué estar las tres horas de programa que dure pero si una sección te invitamos en, eh, tú no dices Sí, solo quiero hablar de eso pues te invitamos en ese momento eh, cortamos guismo yo lo que estemos hablando te metemos en la conversación te, te, te dejamos que opines un poco sobre sobre esa idea de mezclar te contamos y, y te contamos nuestra réplica lo que sea y bueno hacemos una charla con vosotros como si hubiésemos con guismo con guismo perdón con Gurney ¿no, Guismo?
1: Este, el, el que se hace mayor era sí, yo. Sí,
2: sí, sí. Eh, la, la alopecia me tiene fatal. <risa> no, a mí me parece, la idea me parece perfecta. Claro, pues eso, pues chicos, los que proponéis temas, si además os animáis a participar, bienvenidos seáis, ¿vale? Ya os contaremos cómo, ¿vale? Yo creo que nos iremos al método antiguo de grabación, que creo que es el más cómodo cuando vamos a hacer más de dos. Y, sí. y, y lo vemos, que yo creo que, que podéis aportar mucho, y me parece guay, ¿vale? Y, hace, y lo hacemos divertido. Pues eso. Y yo, Aunque sea para reírnos de la gente de directo. Sí, pero... creo que sí. Y bueno, como os digo, mmm, espero tener internet en mi nueva casa en 15 días. Si no son 15 días, pueden ser 20. Intentar no, no mosquearos mucho. <risa> Haremos lo posible. ¿Vale? guismo como siempre, un placer hablar contigo un placer, un abrazo ¿no? otro para ti, y muchas
1: gracias y saludos a toda la gente que nos escucha, claro,
2: como siempre, y oye eh, una última anécdota, antes de irme, es que me acuerdo ahora eh, me llaman el otro día por teléfono de, 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 de Solidar Don Bosco, que estamos haciendo un proyecto desde Mente de Sagonada participamos en un proyecto que ellos llevan adelante, de creación de juego, gamificación y demás ¿vale? y, y me llama ¿Sí? un chico que, que está sustituyendo a otro eh, por Creo que por paternidad, creo que me dijo y claro, empieza a hablar conmigo. Entonces, Fran, no sé qué, mira, te voy a meter en, en una carpeta compartida que estamos dándole indicación a la gente que va a crear juego Por si tú que tienes más experiencia, a lo mejor en juego puedes puedes opinar lo que hay dentro, o puedes añadir cosas, tal, no sé cuánto. Bien, empieza a hablar con él, tal. Sí, también me ha dicho esta mujer, la compañera que lleva todo todo el tema, Rosa, tal, no sé cuánto, ¿no? Cabo dice, y ella, ya a nivel personal, ¿quién es el de tu asociación que hace un podcast? Y hombre, en esa esagonadas no hay nadie que hace un podcast. Yo, que soy de Mente Sagrado, un podcast que es con eso lúdico. Ah, sí, sí, yo soy uno de vuestros oyentes. Y me ha hecho mucha ilusión. Así <risa> <risa> que, pues cuando sí, no te lo pues esperas, sí. está guay, está, está chulo.
1: <risa> sí, 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 o sea... Y, y a ver, es eso, se agradece mucho. O sea, lo hacemos porque nos gusta. Pero, pero si encima le gusta a otros... A veces, claro. Se agradece, claro. O sea, claro. Lo, a ver, y los que no nos escuchan, pues que me vayan devolviendo ya
2: el, el cacharrito del Magic Maze. <risa> ¿Qué forma forma más bonita de decir que tienen el eso metido por el culo? (risa) Fue en el programa anterior cuando ese lo... Bueno chicos, eh, muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.